0: Alo, em xong chưa? Anh đang đợi em ở dưới nhà đây này. Nhi trả lời trong điện thoại. Vâng, em xuống ngay đây. Ngày hôm nay là ngày Nhi dẫn Quân về Hải Phòng ra mắt bố mẹ. Mấy ngày trước Nhi đã làm điện về nói chuyện với gia đình. Nhi đã kể hết mọi chuyện từ lúc quen Quân cho bố mẹ nghe. Cuối cùng Nhi mong sao mọi người khi gặp khi gặp Quân đừng nhắc lại câu chuyện quá khứ. Bởi dẫu sao cô cũng đã hối lỗi và mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp sau này. Tất nhiên là bố mẹ Nhi đồng ý Chẳng bố mẹ nào lại muốn đi bêu dếu cái xấu của con mình cả Chuyện quá khứ của Nhi trong họ hàng hầu như không ai biết Tuy không nhận con, đuổi con đi hơn 2 năm Nhưng bên ngoài bố mẹ của Nhi vẫn nói cháu đi làm ở xa Thỉnh thoảng mới về nhà Sĩ diện của những người bố người mẹ Quá coi trọng danh dự Đã vô tình giết đi một đứa sinh linh bé nhỏ Vô tình để con gái của mình vào con đường tuyệt vọng Giờ đây khi nghe con gái kể về một chàng rể đầy tương lai Để hứa hẹn thì cả hai ông bà lên làm vui mừng Bất đắc dĩ Nhi mới phải gọi điện về như vậy Bởi nếu muốn làm đám cưới Sao có thể thiếu vắng bố mẹ ruột của mình Còn thực chất Nhi căm thù bố mẹ đến tận xương tùy Cái ngày Nhi mang thai Bố mẹ thắng không nhận cháu đã đành, Nhưng ngay cả bố mẹ đẻ cũng coi Nhi như một con hồi Một nỗi ô nhục của gia đình Khi cái thai còn chưa lộ Họ đã xua đuổi Nhi chỉ vì hai chữ sĩ diện. Một mình Nhi sống tại ngôi nhà ba tầng, những tháng ngày sau đó là một chuỗi dài đau khổ, áp lực, thậm chí là cả điên khổng. Con người có một bản chất không bao giờ mất, đó chính là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhi bị mọi người quay lưng, bị ruồng bỏ tất cả. Một mình sống cô lập không dám ra ngoài nhiều, đã khiến Nhi có chút rối loạn về tâm lý. Có thể đó là chứng trầm cảm Mà rất nhiều người phụ nữ mắc phải Trong lúc mang thai Không có sự giúp đỡ Không có ai để cầu cứu Cuối cùng như quay ra trách chính đứa con Mà đang ở trong bụng của mình Mày là đồ nghiệt trùng Đồ quỷ con Tại mày, vì mày mà tao phải ra nông nỗi này Tại sao mày không chết đi Đó là những lời nói độc thoại của Nhi Mỗi khi cô ở trong phòng một mình Cô đổ hết tội lỗi lên thai Nhi Còn chưa kịp chào đời Tao phải giết mày Này em có nghe anh nói gì không đấy Nhi giật mình Những dòng suy nghĩ về quá khứ Đang hiện lên trong tâm trí Bởi cô đang quay về nhà gặp bố mẹ Mãi suy nghĩ Cho nên Nhi quên mất rằng mình đang nói chuyện với Quân Nhi ấp úng hỏi lại À anh vừa hỏi gì vậy Quân liền đáp Anh hỏi là bố mẹ liệu có thích anh không nhỉ? Lần đầu anh ra mắt bố mẹ vợ tương lai đấy Chỉ sợ không vừa ý thì chết Nhi cười rồi nói Anh đừng lo bố mẹ em dễ tính lắm Công dục em lấy chồng suốt mà Cái bà con gái hai mươi mấy tuổi đầu Không lo chồng con Cứ mãi mới công việc Gặp lại bố mẹ khiến cho Nhi nhớ lại chuyện cũ Đột nhiên Nhi thấy lo lắng Nhi tự chấn an mình Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ Quay trở lại ngôi nhà ba tầng Tại Hải Dương sau hai ngày muốn họp bàn với mọi người Nhưng nhìn ai cũng vui vẻ Thành ra Duy chưa dám nói Định tối nay trong bữa cơm Duy sẽ lựa lời hỏi ý kiến mọi người Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối Hiếu liền nói Sắp xong rồi mà hai cái thằng kia Chưa có thấy về nhỉ Duy đáp lại ờ, Thằng Tùng bảo là đi đá bóng Còn thằng Phước chắc lại đi với em người yêu rồi Dạo này chăm đi lắm Mày gọi điện cho hai thằng chúng nó xem sắp về chưa Hữu gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Tùng trước Sau vài câu ừ ả à, Hữu liền bảo với Duy Thằng Tùng thì nói là 15 phút nữa Còn xem thằng Phước xem nào Phước à, về đến đâu rồi Vì Hữu bật loa ngoài Cho nên cả Duy cũng nghe thấy Đây đang trên đường về nhà mình rồi đấy Đang chở sang đường Ta mua cả bia đây này Hình như Phước vừa chạy xe Vừa nghe điện thoại Hữu giả bộ quát Về nhanh lên mày lê mì quá đó Hữu đang nói chuyện điện thoại Duy đang sắp đổ ra mâm Không khí đang vui vẻ Thì đột nhiên ở bên trong ngôi nhà Văng lên một âm thanh ghê rợn, Một âm thanh quen thuộc những tưởng đã biến mất Đã nhiều ngày qua nó biến mất Không còn xuất hiện Nhưng tại sao hôm nay nó lại ở đây Tiếng mèo Đó là tiếng của con mèo đen đúng rồi đích thị là nó. Cả hữu và duy còn đang sững sờ sau khi nghe tiếng mèo, thì trong điện thoại lại có những âm thanh khác. Tiếng còi xe vang lên ở mỹ. Điện thoại vẫn mở máy. Cả hữu và duy đều tròn mắt nhìn nhau bởi từ trong điện thoại vang vọng những tiếng ồn ào. Thôi xong rồi tai nạn rồi đó. Ai gọi xe cứu thương đi. Ôi rồi ôi máu chảy nhiều thế kia. Hữu liền gào lớn alo alo phước mày mày có ở đó không vậy không có ai trả lời hình như là có ai đó vừa dẫm lên chiếc điện thoại cho nên bây giờ chỉ còn nghe tiếng tút tút bỏ lại mọi thứ duy hoang mang không kịp dò xếp chạy ra bên ngoài Hiếu lấy xe chạy theo sau bởi cả hai đều nghĩ phước đã gặp tai nạn đuổi theo duy hữu liền nói lên lên xe đi chết rồi không biết là có phải nó không ra đến đường lớn Cây ngã tư đang rất đông người đứng tụ tập Tiếng còi xe inh ỏi Tiếng người nói nhốn nháo Tất cả đang súng lại giữa đường Suy nhảy xuống xe băng ngang qua đường cố hòa mình chăn lấn vào đám đông Khi lên được vào phía trước Suy nhìn chiếc xe máy quen thuộc Nhìn lại biển số thì đó chính là biển số xe của phước Biển dưới đất vẫn còn loang lộ cả một vũng máu Chiếc xe bị đâm bởi một chiếc cam ri màu đen Hoàng hốt tìm kiếm xung quanh không thấy bạn đâu Duy hỏi mọi người bằng một giọng lo lắng Các bác ơi cho cháu hỏi là người bị tai nạn Ở đâu rồi ạ? À? Một người liền trả lời Mày là gì của thằng bị đâm mà Đường cho liên taxi trở đến bệnh viện rồi Máu chảy nhiều lắm Không biết là còn sống nổi không nữa Hiếu cũng vừa lên được vào Lên nghịch của Duy Hữu liền gặng hỏi Sao rồi sao rồi Duy liền đáp Chở chở tao vào bệnh viện ngay Thằng Phước không có xong rồi Xung quanh là những tiếng xì xào Mẹ cái thằng ô tô Ngã tư còn vượt đèn đỏ cũng khổ cái thằng này thấy đèn xanh là phi sang Mãi nghe điện thoại cho nên là không có nhìn thấy Sao được bây giờ sợ thật đấy Xanh ngay đỏ thì cũng chết Bên trong chiếc xe ô tô không còn thấy ai Mà giờ này cả hai cũng chẳng còn tâm trạng nào Để truy cứu trách nhiệm Quan trọng bây giờ là thằng Phước sống hay chết Một bác kéo tay của Duy nói Này số điện thoại của taxi Bà nãy đợi xe cứu thương sợ muộn cho nên là dân người ta vẫy taxi đưa đi rồi Taxi để lại số điện thoại nếu may người thân có đến thì còn gọi Hai cậu là bạn của cậu bị đâm hả à? Gọi xem trở đến bệnh viện nào Cái thằng lái xe nó ra khỏi đây chạy mất rồi Chắc là công an đến ngay bây giờ đó Nặng lắm, đâm xong là nằm bất động luôn Lại còn mất nhiều máu Thôi đi đi, đi cháu Duy cúi dạp đầu cảm ơn ông bác lạ Nhìn vũng máu ở dưới đường Duy thấy dùng mình Cảnh tượng này khiến cho Duy liên tưởng đến một điều hơi quen thuộc Nhưng bây giờ Tính mạng của Phước mới là điều đáng để quan tâm nhất Trong lúc dầu sôi lửa bỏng Hữu đột ngột quay lại hỏi Duy Liệu liệu thằng Phước có chết không hả mày? Thằng Phước chưa chết nhưng hồn mê bất tình Bác sĩ nói mất máu quá nhiều Và tính mạng vẫn đang trong cơn nguy kịch Tin báo được đưa về gia đình Bố mẹ của Phước tốc tức đến xem xét tình hình của con trai Vì hai nhà cũng gần nhau Cho nên mẹ của Duy cũng có mặt nhìn phước nằm trong phòng cấp cứu đối mặt với thần chết mà gia đình gần như gục ngã tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến tại hành lang của cầu thang mẹ duy nhìn con rồi thảng thốt nói con con làm sao không Trời ơi chúng mày đi học xa nhà mà lại xảy ra chuyện như thế này làm cho mẹ sợ quá lúc con gọi đi mà mẹ buồn dồn hết cả chân tay duy mặt mũi buồn dầu rồi đáp con không sao mẹ ạ à. Cũng tại bọn con Có lẽ không nên gọi điện cho nó lúc đó Hữu mếu máu đáp Là tại cháu Cháu gọi điện cho thằng Phước Lúc nó đang đi xe Là tại cháu Mẹ Duy an ủi hai đứa Là do xe ô tô nó vượt đèn đỏ Các con đừng có tự trách mình Hy vọng Phước nó sẽ không sao Cầu trời khấn Phật Duy liền hỏi mẹ thì bố đâu rồi hả mẹ Mẹ Duy liền đáp Hai ngày trước bố con đi với một đoàn người lên vùng núi phía Bắc rồi mẹ nghe nói là đi tìm mộ liệt sĩ thì phải chắc vào sâu trong rừng cho nên là điện thoại cũng không có gọi được đâu may mà con không sao nếu không thì ông ấy cũng lo lắng lắm duy hỏi bố bởi vì sau khi phước gặp tai nạn cành tường đấm máu nơi ngã tư khiến cho duy liên tưởng ngay đến vụ con mèo bị phước đánh bẫy tới ngày hôm đó máu từ chân con mèo chảy thành vũng lang lộ khắp mặt sân xi si măng sau khi bị thanh kim loại xuyên qua sống như vụ tai nạn mà phước đã gặp phải lúc duy và hữu đến Phước đã được đưa đi Nhưng vết máu đó thực sự ám ảnh Còn một chi tiết nữa Trước khi Phước bị tai nạn Bên trong ngôi nhà Duy chắc chắn có nghe tiếng mèo kêu Chuyện này đã vượt quá ngoài tầm kiểm soát Trước khi Duy kịp cảnh báo cho mọi người Thì Phước đã phải đối mặt với thần chết Như vậy có nghĩa là Những lời đồn đại xung quanh ngôi nhà Không phải là không có căn cứ Linh cảm xấu mà Duy cảm nhận được trước đây Đã biến thành sự thật Và có thể nó chỉ mới vừa bắt đầu Lúc này là lúc Duy cần sự giúp đỡ từ bố của mình Bởi ông là một thầy cống Nhưng chứa chiêu thay Bố Duy lại không có ở nhà Duy đang không biết phải giải quyết chuyện này làm sao Hiện giờ tất cả đang quá hỗn loạn Phước không biết sống chết thế nào Hữu đang trông tâm lý bất ổn Vì tới lúc xảy ra tai nạn hiếu đều cho rằng do mình gọi điện Cho nên Phước mới bất cẩn dẫn đến bị ô tô đâm Nói đến đây mới nhớ còn tổng Do xảy ra chuyện nên từ sớm đến giờ Chưa ai gọi điện cho Tùng cả mà máy điện thoại ra cách đó gần một tiếng trước Tùng có gọi điện cả cho Duy và Hữu Nhưng đang trong cơn hoảng loạn Cả hai đều không để ý Duy vội vã gọi lại Lúc này đã là 9 giờ tối Có chuông nhưng mà không ai bắt máy Duy gọi lại lần thứ hai Lần này bên kia có người nghe Duy vội hỏi Tùng Tùng ơi thằng Phước nó bị tai nạn rồi Nó đang nằm trong bệnh viện Nhưng mà tao có chuyện này muốn nói Mày phải rời khỏi cái ngôi nhà đó ngay Mà mày đang ở đâu đó Bên trong điện thoại không có ai trả lời Chỉ có tiếng ù ù như là tiếng gió Duy đột nhiên lạnh xuống lưng Nhưng mà Duy vẫn gặng hỏi tiếp Sao không có trả lời Mày làm sao đó Mày ở đâu, ở nhà hay ở đâu Đi ra khỏi nhà ngay Tông, Tông ơi Từ bên trong điện thoại bất ngờ vang lên một điệu cười lành lành đừng đi đừng đi khỏi đây mà duy sợ hãi đánh rơi điện thoại hữu nhặt điện thoại lên rồi lo lắng nói sao sao đấy thằng tùng có nhà không duy ấp úng trả lời nó là nó không không xong rồi phải về phải về gấp duy quay sang nói với mẹ mẹ bây giờ con phải về nhà mẹ về đó không có tiện cho nên là hôm nay mẹ chịu khó tìm chỗ ở ngoài ngủ nhé con phải về xem lấy đồ đạc cho thằng phước mẹ duy liền đáp Ờ không sao đâu Bà nãy bố mẹ Phước nói là phải chuyển lên tuyến trên Mẹ lên đây thích con không sao là mẹ yên tâm rồi Khổ thân thằng Phước Chắc lát mẹ bắt taxi về luôn Các con cứ về nhà giúp bạn đi Mà này đứng cẩn thận đó con Về nhà gọi điện ngay cho mẹ Duy chạy vội đi Hiếu chạy theo rồi gọi Này điện thoại của mày đợi tao với có chuyện gì thế Duy quay lại cầm điện thoại rồi nói Hiếu mày hôm nay phải ngủ ở bên ngoài đi Đừng có về nhà nữa Hữu ngơ ngác không hiểu chuyện gì Hữu liền nói Ngủ ngoài sao được Ta còn phải về mai vẫn còn phải đến trường mà Mà mày làm sao vậy Bộ nhà thằng Tùng có chuyện gì hay sao Mà mày nghiêm trọng thế Duy không biết phải giải thích với thằng Hữu thế nào Dẫu sao Hữu cũng chờ Duy đến đây Chẳng còn cách nào cả Hai thằng đành chờ nhau về nhà Trên đường Duy liền bảo với Hữu Lấy điện thoại gọi lại cho thằng Tùng xem sao Hữu gọi nhưng điện thoại thuê bao Sao máy của nó không có gọi được nhỉ? Thì bà nãy mày gọi thì nó bảo cái gì Duy liền đáp Không, không thấy nó nói gì cả Gần 10 giờ tối Duy và hữu đã có mặt tại con ngõ đi về nhà Đây là lần đầu tiên cả Hữu và Duy về muộn như vậy Dân xung quanh đây cứ 8 giờ hơn đến 9 giờ là tắt điện đi ngầu Giờ đã là gần 10 giờ Cho nên đường xá tới ôm như hũ nốt Không có lấy một tiếng động Hữu phát hiện ra một điều lạ Duy này sao hôm nay lại tối thế nhỉ Mẹ sư đường này lạnh thế Ngước lên cây cột điện Hữu liền nói tiếp Đèn đường cũng không có nhỉ Chẳng ra ngoài buổi tối bao giờ cho nên là chẳng biết có đèn đường hay không nữa Mặc kệ cho Hữu đang nói chuyện một mình Chiếc xe máy đang dừng lại ở chiếc cầm cổng không khóa Bên trong nhà tối om không có một chút ánh sáng Hữu mở cổng, Duy đi xe vào bên trong Bên trong sân dưới rắn có xe của Tùng Vậy là Tùng đang có ở nhà Để xe ở ngoài sân Duy lao vào trong nhà rồi gọi lớn Tùng! Tùng! Mày có nhà không? Chẳng có ai trả lời Ngôi nhà đáp lại tiếng gọi của Duy Bằng một sự im lặng đếm rợn người Trời đang chuyển dần về đêm Cho nên càng lạnh hơn Gió bên ngoài khẽ lùa vào bên trong nhà Khiến cho Duy cảm thấy nổi da gà Duy nói hữu bật đèn lên Nhưng hữu liền đáp Mất điện hay sao ấy không có sáng Hiếu sợ cho nên cố gắng bám theo Duy đi lên tầng 2 Vừa đi Duy vừa gọi Tùng Tùng ơi mày ở đâu đấy? Hiếu nói khẽ Quái gì Xe nó ở nhà mà sao gọi nó không có thưa Hay là nó ngủ nhỉ Bốn bề xung quanh tối om Nhưng phát đi sự im lặng chết người Là một giọng cười đầy mà quái Bất giác Duy quay lại hỏi Hữu Hữu mày mày có nghe thấy gì không Hữu liền nói Không, làm gì có tiếng gì mà nghe Ôi rồi ôi ma, cứu, cứu tao với Hữu nhảy cẩn lên ngã vật sàn đất Từ bên trong phòng của Hữu Ánh sáng của đèn pin vừa phát ra Sợ vãi đái chưa trò chung mày chết Đi đâu không có nói Ta gọi điện mà cũng không có nghe Đồ ăn thì bầy bữa rơi vã hết cả ra nhà Một mình ta phải dọn đó Người vừa lao từ phía phòng của Hữu Đó chính là Tùng tay của Tùng đang cầm chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt trông đáng sợ vô cùng. suy cũng giật thót tim sau pha dọa ma vừa rồi. Duy liền nói: Tùng à, sao bà đấy tao gọi điện mày không có nói gì? Hiếu vẫn đang ngồi bệt ở dưới sàn chửi bới. Tùng liền đáp: Mày gọi cho tao cuộc nào làm gì có? Điện thoại của tao hết pin từ tối rồi. Về đến nhà chẳng thích cái thằng nào cả. Gọi cho cả ba thằng thì cũng không nghe máy. Tao về thế đồ ăn bị vứt lung tung cả. Đúng lúc dọn dẹp xong thì mất điện. Tao đi tắm. Điện thoại hết pin Thì mày gọi cho tao bằng cái kiểu gì Bực chúng mày quá Cho nên là chúng mày về tao biết Tao nấp trong phòng thằng Hữu Dọa cho chúng mày một trận đó Duy buồn rầu Duy đáp Thằng Phước bị tai nạn Đang nguy kịch trong bệnh viện Bọn tao vừa về từ đó Nó giờ sống chết còn mong manh lắm Duy nói Tùng mới nhớ Lúc gần về đến nhà Tùng có thấy người ta súng lại ở ngã tư Nhưng không nghĩ bạn mình bị tai nạn Cho nên Tùng bỏ qua Hiếu đứng dậy trách móc Tùng đùa quá chớn trong lúc nước sôi lửa bỏng, còn duy vẫn còn đứng đó im lặng một chỗ, duy đang nghĩ lại cuộc điện thoại bàn nãy. nếu như điện thoại của tổng hết pin từ sớm, nhà lại mất điện đến giờ chưa có, vậy thì tại sao cuộc gọi ban nãy lại có người bắt máy? không chỉ vậy, nó còn cười ghê rợn rồi nói, đừng rời khỏi đây. duy Vân còn nghe rõ trong ngôi nhà này đang vang lên cái điệu cười đó. bên dưới cầu thang, một cặp mắt xanh đang lóe lên trong bóng tối nó hướng về phía duy nhìn không chớp mắt duy run rẩy hai bàn tay mấp máy môi duy nói như bị ai đó bóp cổ mày mày là cái thứ gì vậy <cười> duy duy mày làm sao đấy ê ê này mệt quá à? duy mở mắt ra sau hai cái vỗ nhẹ vào má tử hữu đã có điện suy thấy mình đang ngồi dựa vào hành lang cầu thang Ngồi trước mặt là Tùng và Hữu Tùng nhìn Duy lắc đầu Duy nói Chờ cả tối chơi có ăn gì đói quá Thì mới ngất đúng không May mà thằng Hữu đỡ kịp Không thì mặt mày cắm xuống sàn rồi đó Duy ngơ ngác nhìn xung quanh Tao, tao bị ngất à Lâu chưa Hữu đáp lại Cũng được hai phút rồi Mày vừa ngất thì có điện Thôi đi nghỉ ngơi đi Giờ cũng muộn lắm rồi Ăn tạm cái gì mai tính tiếp Tùng dìu Duy vào bên trong phòng Duy lúc này vẫn còn hoang mang Không tin là mình bị ngất Trước lúc đó Duy còn nhìn thấy dưới cầu thang Có thứ gì đó đang nhìn mình chầm chầm Tùng lắc đầu bước ra khỏi phòng Duy liền nói Này khoan đã Tao có chuyện này cần nói Tùng thở dài rồi nói Sắp nửa đêm rồi có cái chuyện gì để mai đi Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi Tao đi ngủ đây Mày cũng nên nghỉ ngơi đi Nhìn sắc mặt của mày xanh xao lắm đó Tao xin lỗi vì ta không biết chuyện của thằng Phước Mong là nó sẽ không sao Nhìn vẻ mặt buồn bạn của thằng Tùng Duy cũng không nói gì thêm nữa Đúng vậy ngày hôm nay đã là quá đỗi kinh hoàng Tính mạng của một người bạn đang trong cơn nguy kịch Nếu như còn bận tâm đến những chuyện khác E rằng nỗi ám ảnh mới thực sự giết chết một con người Hơn nữa tất cả mọi chuyện vẫn chỉ là do Duy suy đoán Khi trở về nhà Tùng vẫn an toàn Gần đây Duy cũng thấy cơ thể của mình không được khỏe những buổi tối ba ngày gần nhất duy luôn phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc ngủ mà ngăn kéo lọ thuốc ngủ từ chủ cũ để lại vẫn còn nằm ở đó bỗng dưng duy nhận miệng cười rồi tự nhủ co khi nào mình mới là người có vấn đề về thần kinh không vậy đêm hôm đó trong ngôi nhà không có chuyện gì xảy ra cả chỉ có điều chuyện một thành viên trong gia đình ba tầng bị tai nạn ngay ngã tư dường như tất cả mọi người trong xóm đều đã biết bảy giờ sáng khi mà tùng đang trên tầng 3 thu dọn đồ đạc trong phòng của phước qua cánh cửa sổ nhìn xuống dưới đường tùng thấy một vài người trong xóm đang chỉ trỏ về phía ngôi nhà không biết họ đang bàn tán nhau chuyện gì nhưng ai cũng lắc đầu ngán ngẩm nhìn họ lén lút như đang sợ hãi điều gì đó hữu dậy sớm đi mua đồ ăn sáng xin nhà hữu gọi duy và tùng xuống ăn luôn cả ba sau một đêm mệt mỏi bụng tuy đói nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn khi mà Duy liền báo tin Mẹ ta gọi điện bảo là người ta chuyển phước lên Hà Nội rồi Vẫn nguy kịch lắm Hữu đặt bắt phở xuống rồi nói Mẹ kiếp mấy cái nhà quanh đây Nhà mình có người tai nạn Đi qua không hỏi han được một câu Cứ chỉ trò gì dầm liếc qua liếc lại Xong tránh mặt tao như là tránh hồi vậy Người ở đây hình như là có vấn đề về lịch sự tối thiểu chúng mày à Tùng nghe Hữu nói vậy Thì vội đồng tình Thằng Hữu nói tao mới nhớ đúng là sáng nay họ cứ đứng ở bên ngoài đường bàn tán về cái nhà mình ta cũng thấy có gì đó là lạ đấy duy đi ra đóng tất cả các cửa lại trước ánh mắt đầy thắc mắc của hai người bạn duy liền nói tao ta có điều này muốn nói với hai chúng mày nhưng mà sợ chúng mày không có tin chuyện này có liên quan đến thằng phước Hiếu nhìn mặt duy cũng thấy hơi rờn rợn đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ gương mặt hốc hác lại thêm giọng nói đầy khàn khàn Chưa bao giờ thấy Duy tỏ ra như vậy Tùng liền đáp Tối qua mày cũng định nói cái gì đó Cứ nói đi xem nó thế nào Tùng và Hiếu im lặng chờ đợi Trong khoảnh khắc một luồng hơi lạnh từ đâu khẽ thổi qua Khiến cho cả hai cùng dựng tóc gáy Sau câu nói của Duy Ngôi nhà này có mà Hiếu liền bật dậy ngay Ê mày đừng có chơi hù nha mày Sao mà mày cũng làm như giống bọn nó á Nhưng Tùng kéo Hiếu ngồi xuống Khuôn mặt của Tùng khét câu lại Mặc dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh Tùng nuốt nước bọt rồi nói Thằng Duy nó không đem cái chuyện này ra đùa bao giờ cả Lặng yên nghe nó nói đi xem nào Hiếu xanh mặt ngồi xuống Tự nhiên Hiếu cảm thấy ngôi nhà này Cho nên âm u đáng sợ. Hiếu lắp bắp nói Thế thế đi ra ngoài rồi hãy nói Duy lắc đầu Có đi đâu thì cũng vậy thôi Một khi chúng ta đã ở trong ngôi nhà này Thì đồng nghĩa với việc nó sẽ đeo bám chúng ta Hữu gặng hỏi Nó, nó là cây gì? Sao mặt mày nhìn đáng sợ vậy hả Duy? Mày bị làm sao thế? Duy bỗng tự nhiên mỉm cười ngây dài Nó là thứ mà mày đã nhìn thấy ở dưới sân Từ trên sân thượng đó Chính là nó, con ma của nhà này Nó chính là cái thứ đã gây ra tai nạn cho thằng Phước Chứ mày có biết không? Nhìn Duy mà Hữu cảm thấy nổi ra gà Hữu quay sang phía Tùng Tùng liền nói Mày có thể nói rõ hơn được không? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? tắt nụ cười duy làm lại vẻ nghiêm trọng rồi nói chứ mày còn nhớ cái vụ thằng phước bẫy con mèo không rồi tối đó nó còn đốt cả con búp bê mà con mèo thao về con búp bê đó được vứt đi hai lần ngoài bãi rác nhưng mà chẳng hiểu sao cuối cùng con mèo vẫn tha nó về đây Hiếu mặt mũi tái nhợt đổ mồ hôi lạnh đang chăm chú nghe thì duy bất ngờ hỏi hữu hôm đó trên sân thượng mà nhìn thấy cái gì nói lại xem nào Hiếu liền đáp tao tao nhìn thấy một đứa trẻ chật như nhợt." Nó nó đứng ở dưới sân ngước mắt lên nhìn tao Duy trợn mắt lên khẳng định Chính là nó Chính là nó Bởi vì ta cũng đã nhìn thấy nó giống như mày Chúng mày có biết vì sao dân quanh đây lại xa lánh Thậm chí là sợ tiếp xúc với chúng mình không Tùng trả lời Bởi vì họ nghĩ rằng Ô nhà này có ma Duy gật đầu rồi nói Không sai Chính vì chủ nhà này đã bị ám đến mức con gái bị phát điên phát giải Vợ con chủ nhà muốn tự tử Đặt lọ thuốc ngủ trên mặt bàn Duy liền tiếp tục nói Có lẽ số thuốc ngủ này là của họ để lại Ta đoán chắc là họ cũng đã nhìn thấy những thứ mà ta đã thấy Và bây giờ ta đang phải đối mặt với những điều khủng khiếp Tùng cầm lọ thuốc ngủ lên lắc lắc Lọ thuốc ngủ đã vơi đi khá nhiều Nhìn đôi mắt thâm quần của Duy Dường như Tùng đã hiểu ra điều gì đó Duy, mày uống nhiều thuốc ngủ đến thế này ư? Mày điên rồi à? Duy lại mỉm cười rồi đáp Mặc dù tao uống một lúc mấy viên Nhưng mà vẫn không thể ngủ được Bởi dù thế nào chỉ cần nhắm mắt lại Tao lại thấy nó đang lớn vườn ở cuối giường tao Nhìn tao khúc khích cười Nó còn nói là chơi với con đi Chơi với con đi Cả Hữu và Tùng quay sang nhìn nhau Bởi vì Duy lúc này khác hẳn với Duy cách đây vài phút Tùng giơ tay tắt thẳng vào mặt của Duy một cái rõ mạnh Hữu sức người sau khi chứng kiến cái tắt của Tùng Tùng liền quát lớn Tỉnh lại đi mày bị mới sảng rồi đó Máu từ miệng của Duy chảy ra Cái tắt dường như ngay lập tức có hiệu quả Khi mà Duy ôm mặt hét lớn Chạy đi chạy khỏi ngôi nhà này đi Nó nó đang ở đây đó Như một phản xạ tự nhiên Tùng kéo người của Duy đứng dậy hữu vơ vội cái ba lô cạnh người của Duy Rồi cũng chạy sang bên ngoài sân May sao cánh cửa vẫn còn có thể mà Bên ngoài trời âm u bởi đây đang là cuối thu Thời tiết xe lạnh Đã 8 giờ sáng nhưng mà ánh nắng vẫn còn khá yếu ớt Duy lúc này toàn thân buồn rộn Không còn thể tự đi được nữa Nhưng Duy vẫn cố thiểu thảo Bỏ vứt cái bàn ô xuống đi Hiếu sợ đến run cả người Nhưng do không biết bên trong có thứ gì Cho nên Hiếu vẫn kéo khóa mà bàn lô xa Khi mà cả ba chạy ra đến ngoài sân Chẳng hiểu sao Hiếu liền hét ẩm lên Hiếu quăng cả cái ba lô lên trời cái ba lô rơi xuống mặt đất bên trong không được máy tính sách vở gì cả vì bên trong chiếc ba lô con búp bê rách nát quen thuộc rơi ra ngoài nhưng kinh sợ hơn nữa là cái đầu của nó đang lông lốc đến gần gốc cây gấc miệng của cái đầu búp bê đang nhận miệng cười cả ba lặng người khi mặt từ phần thân của con búp bê đang văng lên tiếng cười để mở quái đây là loại búp bê đồ chơi cho nên bên trong bụng có phát ra tiếng dành cho trẻ con nhưng rõ ràng nó đã bị đốt rồi cơ mà Tiếng cười phát ra từ con búp bê biến mất Duy cũng gần như không còn cảm nhận được gì Tùng liền quát lớn Hiệu lấy xe máy đi Rời khỏi đi ngay đi Gốc cây gốc cái đầu búp bê vẫn còn nằm ở đó Miệng của nó vẫn còn cười Nhưng đôi mắt lại đang chảy Những dòng lệ màu đỏ như máu Tỉnh lại rồi đâu mà mắt rồi kìa Giọng của hữu gọi Tùng khi mà Duy đã tỉnh dậy Tùng vội vàng lao đến Duy nhăn mặt vì đầu vừa trải qua một cơn đau dữ dội Nhận ra đây không phải là ngôi nhà ba tầng Duy liền hỏi Đây, đây là đâu đây Tùng trả lời Nhà nghỉ Mày ngất gần hai tiếng đồng hồ tới lúc rời khỏi nhà rồi đó Mày bị làm sao đấy Duy cố gượng dậy dựa vào thành giường Duy khẽ nói Tao không biết Nhưng mà tao nhớ lúc ngôi nhà đó tao nhìn thấy nó trong đầu của ta có giọng nói của nó Mấy giờ rồi Tùng liền đáp lại Gần 11 giờ trưa rồi Ý mày là con búp bê á Tại sao nó lại ở trong ba lâu của mày Ta còn nhớ con búp bê đó bị đốt rồi cơ mà yếu lấy cho Duy một chai nước lọc Cố gắng uống một ngụm Đầu vẫn còn đau nhức Duy theo thảo nói với hai người bạn Chúng ta không xong rồi Nó còn kinh khủng hơn con búp bê nhiều lần Chính nó Chính nó là thứ đã gây ra tất cả mọi chuyện nó ám ảnh tất cả những ai từng sống trong ngôi nhà đó Đặc cũng chính là lý do vì sao Cô gái hàng xóm đã cảnh báo với tao rằng Hãy rời khỏi ngôi nhà đó ngay Tùng và Hiếu vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa Trong từng câu nói của Duy ấy nãy cả hai bỏ chạy là bởi vừa nhìn thấy Con búp bê trong ba lô của Duy Con búp bê giống với con búp bê Đã bị phức đốt mấy ngày trước Nhưng Duy vẫn cứ luôn miệng nhắc đến nó Trong khi nó là ai Thì vẫn còn là một bí ẩn Không chịu nổi sự tò mò Tùng liền hỏi lại Lúc ở nhà mày có nói Là thằng Phước bị tai nạn Do đốt con búp bê Nhưng mà rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào Tại sao mày nói tao chẳng hiểu gì cả Hiểu liền chen vào Nhà, nhà đó có ma thật hả Duy ngồi im lặng một lúc Sau khi chấn tĩnh lại Đầu cũng đã bớt đau Duy bắt đầu kể lại mọi chuyện Mà Duy đã âm thầm tìm hiểu được Trong suốt thời gian vừa qua Duy liền nói Trước tiên phải nói về ngôi nhà mà chúng ta đang thuê Đã bao giờ chúng mày thắc mắc Tại sao ngôi nhà ba tầng đầy đủ tiện nghi như vậy Mà chủ nhà lại đồng ý cho chúng ta thuê Với một cái giá rẻ bẻo như vậy không Nội những cái đồ vật trong ngôi nhà Cũng đáng giá gấp trăm lần Nếu mà chúng ta có ý định xấu Thuê rồi mang đồ đi bán Đằng này chỉ với 6 tháng đặt cọc mà ta cho chúng ta toàn quyền sử dụng ngôi nhà Thậm chí là còn không thèm đến kiểm tra Tình hình thế nào cả Đó là bởi vì ngôi nhà đó bỏ không Cũng không có ai dám thuê cả Tại vì ngôi nhà đó có một lời đồn đại về ma quỷ Tùng nghe không bỏ sót một chữ nào Tùng liền nói Lời đồn gì Duy tiếp tục nói Trước đó ai ở thì ta không biết Nhưng mà theo lời bà cụ nhận xác Nhà ở tận cuối con đường đất trong ngõ Thì tao biết được chủ nhà này công chính là anh trai của bà An Từ bên Đức quay về Việt Nam Đã từng sống ở đây mấy tháng Kết quả là con gái của ông ta Đang từ bình thường trở nên điên loạn Thậm chí là cả vợ của ông ta cô đã suýt nước tự tử từ trên sân thượng Cuối cùng thì cả gia đình Đành phải quay trở lại bình tức Hiện nay thì không rõ thế nào Hiểu cố gắng chống chế Nhưng mà chẳng phải đó chỉ là lời đồn thôi sao Duy lắc đầu nói Đúng vậy Bà cụ nhặt giác cũng nói đó chỉ là lời đồn Nhưng mà thêm một chi tiết nữa Khiến tao cho ngôi nhà này có vấn đề Đó chính là chủ thuê nhà trước Cả khi anh trai của bà An về Bà An từng nói là người thuê trước kia chẳng hiểu vì sao mà người ta bỏ lại toàn bộ đồ đạc Rồi chấm dứt hợp đồng thuê nhà bà An bảo là do họ xây xong cái nhà mới Cho nên là không cần đồ cũ Tuy nhiên thì nhiều khả năng đó chỉ là một lời nói dối Họ bỏ đi vì một lý do khác Một lý do giống như chúng ta bây giờ Hoặc là Đang nói bỗng nhiên Duy dừng lại Hiếu và Tùng như bị cuốn vào từng câu từng chữ Những phân tích chặt chẽ của người bạn mình Hiếu liền gặng hỏi Hoặc là làm sao Mày nói tiếp đi chứ Duy tiếp tục bằng một giọng run rẩy Hoặc là chính họ đã gây ra điều gì đó Tại ngôi nhà này Một tội ác Và vì thế họ đã vội vã rời đi Tao ta đã từng mơ thấy một giấc mơ Có người bị giết trong ngôi nhà đó Một giấc mơ hỗn loạn Không rõ ràng Nhưng với tất cả những gì đang xảy ra ta dám khẳng định ngôi nhà này vô cùng đáng sợ Tất cả chúng ta đã dính vào cái chuyện này Và kết cục như thế nào Thì không ai có thể biết Hiếu toát lạnh mồ hôi Đúng như lời Duy phân tích, những người dân xung quanh ngôi nhà đó có một thái độ cư xử rất lạ với bốn cậu thanh niên. Họ luôn tìm cách xa lánh, tránh tiếp xúc với những ai ở trong ngôi nhà ba tầng đó. Đó chính là lý do vì sao bà hàng xóm thả chó đuổi Hữu, mặc dù Hữu có ý tốt. Bà ta sợ đem đồ đạc từ ngôi nhà ma đó sang đây rồi gia đình họ sẽ bị gánh họa. Hữu ấp úng hỏi Duy: "Vậy, vậy bây giờ phải làm thế nào mày?" Duy liền đáp: Rời khỏi đó ngay Chúng ta không được ở đó nữa Hiện tại đây là cách duy nhất Tất cả những người từng sống trong ngôi nhà này đều phải bỏ đi Trước khi có chuyện gì xảy đến Chúng ta phải đi ngay nếu không đã quá muộn Tùng liền đáp lại Vậy, vậy còn đồ đạc sạch vở nữa Nhưng mà có một chuyện ta thắc mắc Đó là tại sao người dân xung quanh ở đây Lại không cảnh báo cho chúng ta biết Duy thở dài rồi đáp Họ cũng không hẳn là xấu độc. Nhưng mà bà An ở đây cũng không phải là người hiền lành Bà ta cho vành đẳng lái Có lẽ bà ta đã đe dọa dân xung quanh đây Không ai được bếp xếp về ngôi nhà Họ cũng có thể là do dân họ xả Nếu mà tiết lộ ra điều gì đó Thì họ sẽ gặp họ Tao nghe bà cụ kể mấy nhà gần đó có kháo nhau Cứ nửa đêm họ lại thấy tiếng khóc Rồi lắm hôm trước khi chúng ta đến thuê nhà Đến tầm 1-2 giờ sáng Thì điện bên đó lúc bật lúc tắt Mặc dù là không có ai ở cả Còn chuyện tại sao bà An cho chúng ta thuê rẻ mà không sợ bị mất đồ Là bởi việc gia chủ bị ma ám ra Thì còn có một tên trộm lần vào đó thoát đồ Đồ chưa lấy được hôm sau Đã thấy nằm ra giữa hiên nhà Với một đôi chân bị gãy tên trộm khai là bị ngã cầu thang Nhưng hắn có nói thêm là hắn bị một thứ gì đó đẩy Với những chuyện này Thì việc không ai muốn liên lụy Là điều có thể hiểu được Đồ đằng không quan trọng bằng tính mạng Công nhân dịp trường được nghỉ hai tuần Ta tạm thời là chúng ta nên quay về nhà Ta sẽ tìm sự giúp đỡ từ bố của ta Tuy những chuyện này khó giải thích Cơ mà cần thắc vụ ánh náy Hiếu vội vàng đồng tình Thằng Duy nó nói đúng đó Bây giờ ta mới xả Hôm trước thằng Phước bị tai nạn nhìn vũng máu trên đường Ta lại nhớ lại cái cảnh bẫy mèo Về về nhà thôi Giờ có cho tiền ta cũng không có ở đó đâu Hiếu là người sợ ma Cho nên nghe Duy nói như vậy Cũng đồng ý ngay Nhưng Tùng thì khác Giống như Phước Tùng cứ không tin vào mấy chuyện ma quỷ Mặc cho Duy đã phân tích từng chút một Nhưng Tùng vẫn chỉ cho đó là suy luận không có căn cứ Tùng mến cưỡng chấp thuận Ở về quê cũng được Nhưng mà tao phải quay lại đó lấy đồ đạc cả xe máy nữa Chẳng lẽ để là hết đó sao ta vẫn chưa tin chuyện này đâu Trước mắt tao sẽ lên Hà Nội thăm thẳng Phước đã Chúng mày có đi không Hữu ngập ngừng Còn Duy thì nói Mày đi thăm đi, tao về nhà tìm bố Tao biết chuyện này kể ra rất khó tin Nhưng mà tao tin vào linh cảm của mình Hữu liền nói với Tùng Mày có thể không tin Nhưng mày giải thích dùm ta xem tại sao con búp bê đó Lại có ở trong ba lô của thằng Duy Nó bị đốt rồi cơ mà Tùng nhếch mép cười rồi đáp "Cái loại búp bê đó người ta sản xuất cả ngàn con Hơn nữa biết đâu có người tự kiếm búp bê Rồi dựng lên câu chuyện để làm trò về mục đích nào đó thì sao Thằng Phước bị tai nạn là do nghe điện thoại không chú ý được Đừng nghĩ chỉ vì một câu chuyện ma nhảm nhí Có thể thay đổi được hoàn cảnh Bố mày là thầy cũng có phải không Duy Hữu liền gắt Kìa Tùng mày nói gì đấy Bạn bè với nhau mày nỡ nói như vậy sao Thằng Duy nó nó cũng có ý tốt cho nên là Hữu chỉ nói hết câu Thì Tùng đã quát lại Im đi để tao ghét nhất là các bọn thầy cúng Nhưng tưởng cho với nó sẽ khác Nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là những trò mèo bẩn thỉu. Chúng mày sợ thì cứ việc đi Còn đối với tao Mà quỷ cũng chẳng là cái nghĩa điện gì cả Tùng bước ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại Bên trong Duy đứng lặng người Hữu an ồi Đừng suy nghĩ Chắc nó có lo lắng quá cho nên vậy thôi Giờ tính thế nào Duy cười buồn rồi nói Tao với mày về quê vậy Nhớ giữ liên lạc Có chuyện gì thì tao sẽ thông báo À, em em xin phép một chút Nhi chạy vội vào trong nhà vệ sinh Khi đang dùng bước chưa viết quân vẻ mặt của Nhi khá là xanh xao. Một lát sau Nhi quay lại quân hỏi Em ốm sao Nhìn sắc mặt của em không có tốt đâu Lát anh mua thuốc cho em uống nhé Nhi xua tay Cô nhìn quân sau đó nhìn sang xung quanh Cô khẽ nói thị thẩm Hình hình như là em có thai rồi hay sao ấy Quân đứng bật dậy Thật hả Em có thai như sự nhớ ra xung quanh còn có người khác Cho nên Quân dừng lại Nhưng về mặt của Quân không giấu nổi sự sung sướng Đôi mắt long lanh lên niềm vui Quân nắm tay của Nhi vội vàng hỏi Em có chắc không Nếu mà đúng thì sự thật là quá tốt rồi Anh phải gọi điện ngay cho mẹ để thông báo Nói là làm Quân toàn rút điện thoại ra gọi Thì Nhi ngăn lại Kìa anh làm sao đấy Em mới đoán vậy thôi chứ đã chắc đâu Anh đừng làm mọi chuyện dối lên mà kể cả có thai bây giờ cũng không phải là chuyện đáng gì vui mừng cả Quân mặt tiêu nghỉu nói Anh vui quá cho nên là quên mất Nhưng mà sao có thai lại không có tốt Hay là anh đưa em đi khám thai nhé Có con tốt mà sao em lại nói như vậy Nhi thở dài rồi nói Tháng này em bị chậm hơn một tuần rồi Ban đầu cứ nghĩ chắc là do uống nhiều thuốc tây cho nên bị trễ Nhưng mà gần đây em thấy hơi mệt mỏi Cảm giác buồn nôn khó chịu Còn giờ có thai nhưng mà Gia riêng mới cưới Em sẽ lúc ấy bụng to mặc váy cô dâu Sẽ xấu lắm Quân cười ngặt rồi đáp Anh tưởng chuyện gì Vậy thì mình cưới luôn trong năm nay có được không Cưới xong là giải quyết được vấn đề của em Em vẫn là một cô dâu xinh đẹp Mà cưới rồi sau đó mọi người biết có bầu lại hợp lý Nhi ngại ngộng đáp Nhưng mà em sợ gấp gấp quá Chuẩn bị không có kịp Với lại mẹ đi xem ngày cũng nói là ra tết cưới đẹp mà anh Quân tặc lưỡi đáp Ôi xảo ôi Đám cưới bây giờ có như các cụ ngày xưa tổ chức nữa đâu mà cầu kỳ. Chẳng phải anh với em đã bàn nhau rồi. Mình tổ chức sau kiểu hiện đại. Làm tại lễ đường với sự góp mặt chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè trong một ngày là ok mà. Thế bởi bây giờ mà em còn lo. Chỉ cần em đồng ý mọi chuyện cứ để anh lo. Còn mẹ anh á, mẹ mà nghe tin sắp có cháu thì chắc mẹ còn vội cưới hơn cả anh đó. Tính của mẹ anh biết mà. Bà mong mỏi có cháu bé bao nhiêu năm nay rồi. Thế nhì vẫn còn đang ngập ngừng. Quân khẽ mỉm cười rồi đáp Em còn lo công việc phải không Mình làm đám cưới theo phong cách châu Âu Không tốn quá nhiều thời gian đâu Phải lại lịch trình tiến độ của công ty Phải hai tháng cuối năm mới bận rộn Cưới vào cái thời điểm này là tốt nhất đó Hôm trước xếp tổng quản triệu anh là cưới Thì cưới luôn đi Không cuối năm bận rộn không có ai đi được đâu Chỉ cần em muốn là được Nhìn nhìn khuôn mặt đầy hạnh phúc Cô quý mặt kẽ nói Em có thai rồi Quân vui mừng đến nỗi nói cũng bị vấp Em, em nói thật, thật chứ Đừng có lừa anh Nhi nhìn sang rồi đưa tay vào trong túi sách Lấy ra chiếc que thử tay Hiện hai vạch rõ một một Sáng, sáng nay em thử rồi Em có rồi anh ạ à. Quân nắm chặt hai tay hồ toáng lên xe vậy là thật rồi Tuyệt quá Nhi ơi Mọi người xung quanh nhìn Quân không hiểu quân làm sao Nhi đỏ mặt cố ngăn quân lại Nhưng quân mặc kệ anh nhìn quân đều trả lời bằng câu nói Tôi sắp được làm bố Tôi sắp được làm bố rồi Nhi vội thanh toán tiền rồi kéo quân ra khỏi nhà hàng Tất nhiên không chỉ quân Mà bà Tâm cũng vô cùng vui sướng Khi nghe tin cô con dâu tương lai có bầu Bà gấp rút chuẩn bị mọi thứ Dặn dò Nhi đủ điều Kinh nghiệm khi mang thai Kinh nghiệm cho con có bao nhiêu năm và chuyển lại tất cho Nhi Cuối cùng cả hai bên gia đình đều thống nhất Một tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho đôi bạn trẻ Địa điểm tổ chức đám cưới sẽ tại một khách sạn sang trọng Có view biển ngay tại quê của cô dâu tại Hải Phòng Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi và tốt đẹp với Nhi Khác hẳn với cuộc tình cây đắng trước kia Những người bạn thân của quân đối với Nhi rất tốt Nhờ có quân mà bố mẹ của Nhi cũng phần nào quân đi lỗi lầm của con gái Bạn bè thì ghen tỉ pha lẫn ngưỡng mộ Bởi Nhi vừa xinh đẹp vừa giỏi giang Lại còn kiếm được một người chồng tuyệt vời Tất, á, tất cả đang háo hức chờ đợi một lễ cưới trăng hoàng rực rỡ dưới đôi uyên ương tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình trái ngược hoàn toàn với niềm vui của nhi một người đã từng sống tại ngôi nhà ba tầng tại hải dương cũng chính là người đã chứng kiến ngôi nhà này trở nên một hiểm họa vô hình với tất cả những ai sống ở đó thì duy gần một tuần nay chưa đêm nào duy có một giấc ngủ ngon lành thậm chí là giữa đêm chưa còn phải giật mình tỉnh giấc về những giấc mơ lạ lùng. Thuốc ngủ đối với Duy bây giờ không còn tác dụng Bước xuống nhà Duy thấy mẹ đang gọi điện Thấy Duy mẹ liền hỏi Con ngủ dậy rồi à Ăn sáng nhé Mẹ để trên bàn ăn đó Sao máy bố gọi không có được thế nhỉ Duy liền đáp Chắc bố ở sâu trong giường cho nên là không có sóng mẹ à Mẹ đừng có gọi nữa để đâu có phải lần đầu bố đi như vậy đâu Mẹ Duy hạ điện thoại xuống Cũng đúng Hàng năm bố Duy đều đi một chuyến dài ngày Nhanh thì 2-3 tuần Mà lâu cũng phải đến cả 2 tháng Công việc mang một ý nghĩa rất lớn đối với ông Đi tìm hải cốt nơi rừng sâu thăm thẳm Càng về sau những chuyến đi càng gian nan hơn Bởi phải đi vào những khu rừng nguyên sinh không bóng người Mỗi chuyến đi như vậy Đoàn thường phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng bào thiểu số Sinh sống tại các địa phương dẫn đường Mỗi lần trở về Duy nhìn thấy bố rất thương Bởi mái tóc ngày càng trở nên bảng do sương gió rừng thương nước độc gương mặt gầy ruột đi bởi hành trình dài ngày nhưng ông không bao giờ than ván ngược lại ông còn coi đó là một niềm vui niềm hạnh phúc bởi những người thân được nhận lại hài cốt của con cháu mình sẽ có những linh hồn được siêu thoát nơi hoang vù lạnh lẽo đối với duy ông là một tấm gương sáng để noi theo có thể xã hội còn những kẻ lợi dụng tâm linh để đi lừa đảo do vậy mọi người có quan điểm xấu về người thầy cúng thầy bói điển hình như là thằng Tùng Nghĩ đến Tùng Duy nhớ lại cái hôm còn ở Hải Dương Thái độ của Tùng tất nhiên là Duy hiểu Bởi mẹ Tùng mất cách đây 3 năm Câu chuyện Duy nghe được chính Tùng kể lại Bà quá mê tín Mê tín đến nỗi thì phán cái gì bà cũng nghe Bố Tùng đi lao động nước ngoài Cười về bao nhiêu tiền Mẹ Tùng đều nướng hết cho một bà thầy cúng Một thầy cúng đến nhà xem phong thủy Rồi chỉ vào chiếc cầu thang Một nói chiếc cầu thang kết thúc ở cửa tử Nếu không nhanh đục đi làm lại ắt ra chủ sẽ có tang nhà cửa đang yên đang lành bỗng dưng mẹ tùng nghe theo lời thầy bói thuê thợ về đục đẽo sửa lại cầu thang chuyển luôn ban thợ theo ý thầy tốn không biết bao nhiêu tiền của mỗi lần mụ ta bảy ra cúng bái giải hạn giải sao làm bùa làm phép mà khốn nạn ở chỗ trong họ có một ông bác bị ung thư làm xong cái cầu thang thì ông ấy mất mụ thầy ngồi nhâm nhi cốc rượu nói với mẹ tùng ít ra thì cũng tránh được cái hạn vẫn số người ta cũng chưa đến lúc tận Nhưng mà vì gánh hạn cho nhà cô Cho nên là phải đi sớm May cho nhà cô làm xong kịp thời Không thì người chết còn chưa biết là ai đọc Mẹ Tùng nghe xong thì vái mộ như tế sao Sau vụ đó mẹ Tùng càng tin vào bà thầy cũng hơn nữa Mấy tháng sau chẳng yêu thiên nào Mụ ta lại lừa vay được của mẹ Tùng 300 triệu Kết quả mụ ta mất tích không một lời chăn chối Không một câu từ biệt Tiền nong vay mượn khắp nơi Tiền bốt Tùng gửi về mấy năm đi lao động vất vả nơi xứ người Cũng bị đốt sạch vào mộ thầy cúng Chủ nợ đến đòi tiền Mọi người chỉ bới giảm pha Một buổi sáng thức dậy Tùng không thấy mẹ đâu thì gọi khắp nhà Cửa phòng bên trong khóa gọi không ai thưa Khi cánh cửa bị phá tan bản lề bị bung ra Bên trong mẹ Tùng đã uống thuốc chuột tự tử Chết từ bao giờ Toàn thân của bà thâm tím Nhiều chỗ máu tụ đen xỉ Mắt mở trượn trừng hướng lên trần nhà Miệng của bà vẫn còn dì ra những giọt máu tươi chưa kịp đông lại. Không chịu nổi áp lực, lo lắng sợ hãi vì chủ nợ, mẹ Tùng đã chọn cái chết để tức tươi Bố Tùng trở về thì ngôi nhà chỉ còn một màu tăng thương trong tiếng kẻn đám ma. Bên ngoài chủ nợ mặc cho xác người phụ nữ cả tin nằm trong quan tài, họ vẫn ra sức chửi rùa. Mọi chuyện vỡ lở ra số tiền của mẹ Tùng chung làm ăn với mụ thầy bói còn nhiều hơn cả mấy lần như vậy. Cả ngôi nhà cũng bị đem cầm cố đến ngân hàng. Từ đó Tùng luôn căm thổ những trò mấy tiếng dị đoan. Ngày mới quen Duy ban đầu Tùng không biết bố Duy là người thầy cống. Trời lâu quý nhau cho nên dần dà Tùng cũng bỏ qua. Bởi Duy là Duy còn bố Duy là ông ấy. Cho đến cái hôm mà Duy nói chuyện về tâm linh ma quỷ thì Tùng phản ứng gầy gắt. Quá khứ và định kiến với cái nghề thầy cống khiến cho Tùng không còn tin tâm linh hay là ma quỷ nữa. Trong suy nghĩ của Tùng tất cả chỉ là chiêu trò lừa đảo. Đã 6 ngày trôi qua Kể từ hôm ba thằng tạm biệt nhau ở Hải Dương Chưa thấy có chuyện gì cả Hàng ngày Duy vẫn nhắn tin nói chuyện với Hữu Hiếu. Hiếu cũng không gặp phải điều gì bất thường Còn Tùng thì không nhắn lại Gọi điện cho bố mẹ Phước thì hai bác con nói Tùng có lên đây thăm Phước Nhưng chỉ ở lại một ngày sau đó ra về Phước vẫn hôn mê bất tỉnh chưa có dấu hiệu hồi phục Bất ngờ điện thoại của Duy có chuông Số máy này là số máy lạ Bấm nghe Duy liền hỏi Alo ai vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên Tao, tao hữu đây Dì ơi có cái chuyện này không ổn rồi Thằng, thằng Tùng, thằng Tùng nó Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra Nhưng mà giọng của hữu nói như sắp đứt hơi Duy gặng hỏi Làm sao thằng Tùng làm sao? Hữu liền nói tiếp Không, không biết nó đi đâu ấy Ta gọi số điện thoại máy bàn của nhà nó hôm nay Bố nó nghe xong ta bảo là cho cháu gặp Tùng thì bố nó bảo là thằng Tùng không có nhà Nó bảo là lên trường từ hai ngày trước rồi Ta lo lắm hay là Hay là có chuyện gì xảy ra với nó rồi hả Duy Duy vội lên trên tầng tránh cho mẹ nghe thấy Bởi sau vụ tai nạn của Phước Mẹ Duy cũng rất lo lắng cho con của mình Bố mẹ nào cũng vậy thôi Nhân dịp trường còn đang nghỉ Duy trở về nhà cũng khiến cho bà yên tâm hơn phần nào Biết tính của mẹ Cho nên Duy cũng không dám kể chuyện gì những ngày qua Duy đều cố gắng gọi điện cho bố Nhưng kết quả cũng giống như mẹ mình Điện thoại của ông luôn trong tình trạng không liên lạc được Mà bây giờ mới nhớ Trong rừng thì làm gì cốt điện để mà sạc điện thoại Cầu gạch châu pin thì cũng chỉ được độ một tuần Đóng cửa phòng lại Duy liền đáp Được vội lo lắng cứ bình tĩnh đã Thế mày có hỏi được bố nó thêm gì không? hiếu liền đáp Không, bố nó cũng hỏi ta là không ở chung với nó hay sao Mà còn gọi điện hỏi thì tao trả lời là khoa cháu ngày mai mới phải lên trường Xong là tao cúp máy luôn Trường nghỉ 2 tuần cơ mà Với lại chẳng phải đã bảo nhau không quay lại ngôi nhà đó nữa còn gì Thằng này đang nghĩ gì vậy Duy suy nghĩ một lát rồi liền bảo hữu Tao, tao phải quay lại ngôi nhà đó Hữu liền gào lên Mày điên à, ngôi nhà đó có ma đó Mày quay lại đó làm gì Tao nhớ rồi, đúng cái hôm đó tao cũng nhìn thấy nó Mà hình như là tao còn muốn nhảy từ trên sân thượng đó Ánh mắt, ánh mắt của nó Cứ như là đang gọi tao vậy Không, tao thả chết chứ không quay lại đó đâu Mà có khi tao còn nghỉ học luôn đó Không có học nữa đâu Mà quỷ không có đùa được đâu Nó muốn giết hết chúng ta đấy Đừng quay lại đó, nghe tao đi Duy khẽ đáp Nhưng mà nhiều khả năng thằng Tùng đang ở đó Nó không nghe, không tin những gì mà tao nói đâu Mày cũng biết là nó không muốn về nhà con gì Nhưng ngày nghỉ lễ tết nó chỉ về nhà một ngày Rồi sau đó lại quay lại nhà trọ Mày không phải đi chuyện này để tao đi một mình thôi dẫu sao tao cũng có một giấc mơ kỳ lạ tuy ở nhà nhưng mà điều đó vẫn còn đang thôi thúc tao phải quay lại cái ngôi nhà đó hôm qua tao mơ thấy đang nói chuyện thì điện thoại báo ngắt nhưng ngay sau đó có tin nhắn từ số của hữu bố tao lấy lại máy rồi điện thoại của tao hết pin chỉ nhắn tin được thôi mày đã nói thế thì tùy mày còn tao tao sẽ không quay lại ngôi nhà đó đâu cẩn thận nhé trong bốn thằng chơi với nhau mỗi thằng một tính Hiếu nhát ma là điều ai cũng biết. Nghe kể ngày bé Hiếu bị ma dẫn ra tận nghĩa địa, mất nguyên một ngày sẽ định mới tìm thấy. Từ đó trở đi Hiếu như bị kẻ yếu bóng vía, không dám đi đâu vào buổi tối quá chín giờ. Hiếu nó kể bố mẹ nó ngày xưa phải đem nó lên chùa để gửi, vì đêm hôm đó nó không ngủ được mà cứ quấy khóc. Lắm lần nó ngủ yên, thì sáng ngày hôm sau người cứ bị bầm tím như có ai đó bấu bẹo vậy. Mà chính Hiếu còn bảo năm nó học lớp chín. Bảy giờ tối đã đi mua mì tôm Đi qua gốc đa gần chợ Nó nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên cành đa vắt vèo Tóc dài xóa từ trên cành cây chạm xuống dưới đường Sợ đến chết đứng cả người May sao có ông trông chợ buổi tối lê đèn pin qua lại Thì nhìn thấy nó đứng ở đó bèn chạy lại xem Lần đó nó sợ đái cả ra quần Sau người ta bảo đó là bà chúa của cây đa Từ thời các cụ đã linh rồi Ít ai thấy lắm Phải hợp phong vía lắm mới có thể nhìn thấy đời lạ một cái là những kẻ sợ ma yếu bóng vía thì lại nhìn đâu cũng ra ma còn những người không tin thì cả đời mong gặp một lần cũng khó điều đó giải thích vì sao thằng hữu đã một lần nhìn thấy nó tại ngôi nhà ba tầng tất nhiên là hữu nó sợ là đúng ban nãy duy định kể cho hữu nghe về giấc mơ gần đây duy hay được gặp giấc mơ không đáng sợ không có máu me không kinh dị mà ngược lại rất đối êm đềm trong mơ Duy thấy mình đang nắm tay một cậu bé Đi dạo trên đồng cỏ xanh Cậu bé khoảng 3 tuổi Nó lững chững đi với Duy Rồi nhiều khi lại đưa tay lên đòi Duy bế Điều làm cho Duy ám ảnh Đó chính là khi Duy quay lại đằng sau Thì bãi cỏ xanh chỉ còn lại những vũng máu Mỗi bước chân của Duy Đều có những bàn tay nhỏ nhắn Ngồi lên từ vũng máu đòi bắm lấy Cứ đến đó Duy chẳng tỉnh dậy Đã mấy ngày qua giấc mơ đó Liên tiếp lặp lại Bố Duy đã từng nói Trong ba ngày mà mơ cùng một giấc mơ Là có điểm liên quan đến những thứ trong giấc mơ đó Hôm nay nghe tin của Tùng không có nhà Giấc mơ có nó và máu Duy sợ rằng Tùng đang gặp nguy hiểm lấy điện thoại gọi cho Tùng Nhưng chỉ có chuông Vẫn không ai bắt máy Duy ơi con không ăn à Chưa rồi đó Mẹ phải đi có việc Cơm mẹ nấu ở dưới nhà rồi con nhé Duy mở cửa phòng chạy xuống Duy liền nói Mẹ con phải lên trường ngay mẹ à con không có ăn cơm đâu. nếu mà bố có gọi về hay là mẹ liên lạc được với bố thì bảo bố gọi cho con nhé. mẹ duy suýt xòa rồi nói: thì ăn cơm đi rồi hãy đi. từ nhà mình đến hải dương con bắt xe có phải chập tối mới đến. duy cười rồi đáp: dạ vâng mẹ cứ đi đi. lát con ăn rồi con đi mẹ ạ. con nói không mẹ về không thấy đâu mẹ lại lo. mẹ duy gật đầu rồi ra khỏi nhà. duy cũng nhanh chóng thu xếp vài bộ quần áo cho vào ba lô. là một điều đã sáu ngày mà bà an vẫn không gọi điện cho duy nhà cử bỏ không thì chắc bẫy phải gọi điện rồi đằng này vẫn như bình thường điều đó càng giúp cho duy khẳng định tùng đang ở trong ngôi nhà ba tầng bởi còn có người ở cho nên bà an không gọi hoặc cũng có thể bà ta biết chuyện phước bị tai nạn cho nên không dám bến mảng đến ngôi nhà đó nữa sắp xếp đồ đạc xong duy ăn vội bắt cơm rồi ra bến xe bắt xe đi hải dương trên đường xảy ra một vụ tai nạn khiến cho giao thông bị ách tắc Chờ đợi càng khiến cho Duy cảm thấy sốt ruột Trong lòng nóng như lửa đốt Duy đã gọi điện cho Tùng ba cuộc Tới lúc rời khỏi nhà Nhưng kết quả vẫn là không có ai bắt máy Chuyến xe khách dừng lại Tại địa phận tỉnh Hải Dương Lúc này đã là gần 7 giờ tối Lý do Duy bị chậm hai tiếng so với bình thường Bắt ôm đến khu vực xóm Lũng Cũng là nơi Duy cùng bạn bè thuê ngôi nhà 3 tầng trả vội tiền xe ôm Duy đi bộ vào bên trong ngõ Trong đầu không biết liệu rằng Tùng có ở nhà hay không Đứng trước cánh cổng khép hờ không khóa, ngôi nhà tối om không lấy có một ánh điện. Một cảm giác rờn rợn bủa vây xung quanh Duy, ngôi nhà im lìm chìm vào trong bóng tối, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Đôi chân của Duy dường như muốn bỏ chạy, linh tính mách bảo Duy ngôi nhà này chứa đựng những điều nguy hiểm, tuy nhiên lý trí lại muốn Duy bước vào, bởi chẳng biết trong ngôi nhà có người hay không. Nhưng cánh cửa vừa được mở ra Kèm theo những âm thanh gai góc rợn người Trong nhà vẫn không có ánh sáng Duy cất tiếng gọi Tùng, Tùng ơi Mày có ở trong đó không? Chẳng có ai trả lời Hai cánh cửa mở rộng như đang mời gọi Duy đi vào bên trong Và Duy đã làm như vậy Nỗi sợ hãi khiến cho toàn bộ cơ thể của Duy đang lạnh cóng Nhưng đôi chân vẫn bước đi từng bước chậm chạp cho đến khi duy hòa mình trong bóng tối của căn nhà cánh cửa đóng sầm lại khiến cho duy giật mình duy liền hét thật to tùng mày ở đâu lên tiếng đi tao biết mày đang ở trong nhà sau tiếng gọi của duy bóng đèn trong nhà bỗng trở nên lập lòe lúc bật lúc tắt bất chợt duy nghe thấy trên tầng hai có tiếng động như ai đó vừa mở cửa nén lại nỗi sợ hãi duy chạy tục mạng lên tầng hai cánh cửa phòng của duy và hữu vẫn đang đóng Bên ngoài hành lang điện bật không sáng Nhưng trên tầng 3 đang có tiếng cười Trên này này tìm con đi nè Tiếp đó là tiếng bước chân chạy rầm rầm trên tầng 3 Có người, có người đang ở trong nhà Duy bật đèn điện thoại rồi chạy lên trên Miệng vẫn gào lớn Tùng trả lời tao đi Lên tầng 3 Duy không thấy ai cả nhưng thoáng có một cái bóng vừa vụt qua ở lối sân thượng cái bóng đó lao đi rất nhanh như một phản xạ tự nhiên suy tiếp tục lao theo cái bóng đó trên sân thượng lúc này gió thổi vù vù không khí bỗng trở nên lạnh toát suy nhìn thấy đứng giữa sân thượng không ai khác chính là tùng nhưng có lẽ người đó chỉ mang hình dạng của tùng còn bên trong đang là nó trong không trung lại vang lên tiếng cười tìm được rồi tìm được rồi mặc cho gió thổi mạnh tùng vẫn đó nhận miệng cười để ngây dại nhưng không chỉ có vậy trên tay của tùng đang ôm con búp bê cũ nát mấy ngày trước con búp bê đã bị hữu làm dây súng đất rụng cả đầu thì nay đã được hàn gắn lại nguyên vẹn dưới anh đèn pin điện thoại suy nhìn thấy trên khuôn mặt con búp bê được tô vẽ thêm sắc màu đôi mắt của nó được vẽ đèn nhánh phần miệng được tô đỏ lòm lòe loẹt điều kinh ngãi hơn nữa là tùng đang ôm chặt con búp bê và âu yếm nó vẫn là tiếng cười phát ra từ bụng của con búp bề mà quái Duy chưa dám lại gần Đứng cách đó một đoạn Duy đưa tay ra gọi Tùng mày làm sao đấy Mà có nhận ra tao không Nhưng Tùng không đáp lại Mà chỉ cười như người bị bắt mất hồn phách Đôi mắt của Tùng trở nên vô hồn Biết rằng Tùng đã bị nó điều khiển Giống như cái cách mà nó đã làm với mình mấy ngày trước Cho nên Duy cất lời hỏi Mày mày là ai Tại sao mày lại muốn hại bọn tao nhưng việc chúng ta làm ở đây chỉ là vô tình Vì trước đó không có biết gì cả Làm ơn, làm ơn tha cho bọn tao đi Mày muốn gì ta cũng làm được Những tường nó không đáp lại Nhưng không Từ trong cây máy phát trong bụng của con búp bê Bỗng vang lên những âm thanh rẻ rẻ Kèm theo giọng nói của trẻ con Mọi người không ai chơi với con Mọi người xa lánh con Ghét con Chết đi, chết đi Tiếng nói vừa chấm dứt Duy còn chưa kịp phản ứng về có đang quá kinh hãi Sau những âm thanh ma quỷ Thì Tùng đã quay người chạy ra thành lan can phía sân thượng Tùng ôm cả con búp bê chạy như một người điên Vừa chạy Tùng vừa cười man dại Duy liền hét lớn Đừng, đừng, đừng chạy xuống Chẳng phải mày muốn tao giúp mày hay sao Làm ơn, tao sẽ giúp mày, tao sẽ giúp May mắn thay Tùng đã kịp dừng lại Khi mà chỉ còn cách thành lan can nửa bước chân nữa Là Tùng đã lao đầu xuống bên dưới cái nền sân xi măng tùng đứng đó bất động lưng quay về phía duy tiếng rè rè từ con búp bê lại cất lên anh sẽ giúp tôi thật anh sẽ chơi với tôi chứ anh có bỏ rơi tôi không hai bàn tay của duy run sợ lúc này duy mới dám thở bởi vì chỉ chậm một chút nữa là duy đã phải tận mắt chứng kiến người bạn của mình chết thảm toát mồ hôi lại ướt đẫm cả áo duy trả lời nó có tao sẽ giúp mày chỉ cần mày đừng làm hại ai cả xin mày đấy Tiếng cười từ đâu vọng ra Vui quá, vui quá Có người chưa với con rồi Trời bớt gió Lúc này mọi thứ dường như trở lại trạng thái bình thường Không gian dần chuyển sang tĩnh mịch hơn Duy thích cơ thể dần được thả lỏng Nhưng toàn thân vẫn còn có cảm giác lạnh buốt đến tận sống lưng Phía làn căn sân thượng Tùng vẫn đang đứng im ở đó Đột ngột Tùng hét lớn a à, á à, cái gì đấy Duy cố gắng chạy đến kéo người của Tùng lại Tùng quay ra nhìn thấy Duy, nhưng nhìn xuống tay của mình thấy bản thân mình đang ôm con búp bê để ma quái. Thì Tùng hất thẳng nó lên trời. Tuy nhiên Duy đã giữ lại con búp bê đó và thiểu thảo nói Mày, mày quá mày đây rồi. Nói xong thì Duy cũng gục xuống bởi hôm nay Duy đã quá mệt mỏi. Nhất là mới cách đây vài phút, Tùng suýt nữa đã phải bỏ mạng. Tùng cõng vội Duy xuống bên dưới, trên tay của Duy vẫn cầm chắc con búp bê. Điện đóm trong ngôi nhà ba tầng lúc này được bật sáng Để Duy nằm trên giường Tùng vẫn còn đang hoang mang không biết chuyện gì đã xảy đến Tại sao Tùng đứng ở mép len can sân thượng Và tại sao trong tay của Tùng lại ôm con búp bể đó Rồi Duy xuất hiện từ bao giờ Tất cả mọi chuyện là sao Tùng không có nhớ rõ ràng một chi tiết nào cả Duy nằm ở trên giường bỗng nhiên sốt khá cao Mồ hôi cứ như vậy đổ ra gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp không hiểu Duy đang mơ thấy gì Nhưng bên ngoài Duy liền nói Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con Tùng ở bên cạnh chăm sóc cho bạn Hình như Tùng cũng dần nhớ lại điều gì đó Hoặc cũng có thể Tùng thấy có lỗi Khi mà cách đây mấy ngày Đã nói nặng lời với Duy Tùng thở dài nói Cho tao xin lỗi Cả đêm hôm đó Tùng thức trông bàn Gần về sáng Duy cũng đỡ hơn Hơi thở đã dần trở nên bình thường Không còn sốt nóng và sốt nữa thầy cái khăn đắp liền chắn cho Duy Tùng cũng dựa vào ghế ngủ tiếp đi vì mệt Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng từ ngoài cửa sổ Hôm nay trời quang đáng có chút nắng nên khá dễ chịu Duy mở mắt ra Điều đầu tiên Duy làm là ngồi bật dậy Bởi Duy còn đang nghĩ đến chuyện buổi tối ngày hôm qua Duy lo sợ rằng mình không còn ngăn cản kịp lúc Tùng nhảy xuống nhưng nhìn sang bên cạnh chiếc ghế Thấy Tùng đang ngồi đó ngủ gật Thì Duy thở vào nhẹ nhõm Tùng vẫn còn sống Cái giật mạnh khiến cho Tùng giật mình Rồi rụi mắt thấy thằng bạn đã tỉnh Tùng vội hỏi Mày không sao chứ Cả đêm mày suốt tao sợ chết khiếp Cũng chẳng gọi ai tỉnh là tốt rồi Nhưng mà sao mày lại ở đây Chẳng phải mày với thằng Hữu về quê rồi sao Chúng mày chẳng bảo là không quay lại đây nữa là gì Còn chưa nói đến việc tại sao mày lại gọi tao lên sân thượng, Rồi tao lại cầm con búp bê quái quỷ ấy chứ? Mà đến gần sáng nay mày mới chịu buông nó ra Giải thích đi hay là mày lại định Duy nhìn từng hỏi lại Mày đến đây từ bao giờ Tùng trả lời Tao về đây hôm qua mà sao Tối qua tao mới lên đến đây Tao còn nấu mì ăn nữa mà Duy tròn mắt Tối qua tôi qua lúc mấy giờ Tùng liền đáp Tối qua lúc 7 giờ Mà mày hỏi cái này làm cái gì Tao đang định hỏi mày đi này Sao mày lại ở đây Duy bật dậy Duy đi xuống dưới tầng một khu nhà bếp Tùng cũng đi theo Ở trên bàn soạn vẫn còn đó bát mì tôm Nhưng có một điều là bát mì đất trưng phẩn Lên thiêu thối bốc mùi khó chịu Tùng ngạc nhiên hỏi Ở thế quái nào bát mì lại còn thế này nhỉ Chẳng lẽ pha xong ta không ăn à Chuyện này là sao Tại sao ta cứ nhớ nhớ quên quên cái gì đó Ui ta đau đầu quá Duy tiếp tục hỏi Mày có nhớ hôm mày lên đây là mùng mấy không Tùng đáp Ngày 25 trước bao nhiêu Mày nghĩ tao bị điên à Tối 25 cũng là tối ngày hôm qua tao lên đến đây Được chưa Duy vẫn hỏi Thế điện thoại mày đâu sao tao gọi mày không có nghe Tùng tặc lưỡi Mấy hôm trước mày nhắn tin nhưng mà tao không muốn trả lời Còn hôm qua lên đây xong tao sạc máy Ở trong phòng truyết động Cả đêm qua trông mày tao còn không sợ về điện thoại Đưa mày xuống phòng mày dựa ở đó luôn đó Duy bật tivi Rồi mở luôn điện thoại của mình ra xin tivi đang có chương trình cà phê sáng MC xin nữ đang giới thiệu Xin chào quý vị và các bạn Mời các bạn đến với bản tin cà phê sáng ngày 27 tháng 9 Bản tin sẽ có những nội dung chính sau đây Duy đưa điện thoại dưới trước mặt của Tùng rồi nói Mày nói mày đến đây tối ngày hôm qua Là tối ngày 25 Nhưng mà hôm nay là ngày 27 rồi Tối qua tao đến đây là ngày 26 Bố mày nói là mày cũng đi hai ngày rồi Còn một chuyện nữa Đêm quay mày suýt nữa nhảy từ trên sân thượng xuống đó Mày không nhớ tại sao mày lại ở với tao trên sân thượng à Tùng bất chợt nổi ra gà Tùng dùng mình không thể tin đây là sự thật Nhưng bát mì thiêu vẫn còn đang ở trên bản soạn Dù cho thời gian trên điện thoại có thể làm giả Nhưng bản tin trong tivi không thể nào sai được Tùng đã ở đây hai ngày từ đêm 25 và cả ngày 26 Nhưng sang đến ngày 27 Ký ức vẫn chỉ nhớ được kể từ lúc pha gói mì tôm Tùng run giọng nói Chuyện... chuyện này là sao vậy Nhìn Tùng đang thất thần toát mồ hôi lạnh Duy hỏi tiếp Thế mày thực sự không nhớ gì hai ngày vừa qua sao Tùng ấp ống trả lời Tao Tao nhớ không rõ Cái gì nó cũng rất mơ hồ Cả hai cùng dạo một vòng quanh ngôi nhà Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường Chỉ có cái nhà kho là mở toang, Không biết nó, nó mở từ bao giờ Nhưng đêm qua trời tối Lại đang vội cho nên Duy không để ý Nhìn vào bên trong nhà kho Tùng và Duy phát hiện ra một số đồ đạc cũ chưa kịp dọn lần trước Cũng đã bị lục lọi bới tung Trên nền xi măng vương vãi một số thỏi son Đồ trang điểm mà chủ trước để lại Có mấy thứ nhỏ lần này trước dọn kho Cả bọn thống nhất vun lại một góc Bởi nó không tốn nhiều diện tích Và cần dọn những thứ cổng cảnh trước Duy liền hỏi Mày có lục đồ trong nhà kho không vậy? Tùng lắc đầu đáp Không, tao lấy mấy cái thứ đó làm gì? Nhưng mà tao nhớ rõ ràng hôm lên đây Tao có kiểm tra lại cửa nẻo đàng hoàng Tao chắc chắn là nhà kho có khóa ngoài Duy cáo tay của Tùng lên tầng 3 Khi cánh cửa phòng của Tùng được mở ra mọi thứ bên trong khiến cho cả hai người giật mình Đồ đạc trong phòng bị đảo lộn Trên tường là những hình vẽ nguệch ngoạc Giống như trẻ con viết bậy Chăn gối bị xét tung Bông gòn bên trong tung té khắp nơi Sàn nhà có những hình vẽ kỳ dị Khó hiểu bằng son môi Nhìn kỹ những hình vẽ đó suy thấy nó giống như vẽ một đứa trẻ mới đầy đủ hình thù. Cánh cửa phòng của mình mở ra Mà nhìn vào bên trong Tùng không nói được lời nào Mọi chuyện với Tùng càng lúc càng khó hiểu Căn phòng đang xảy ra chuyện gì vậy Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất Đó là đợi Duy giải thích Quay trở lại phòng của Duy ở tầng 2 Còn búp bê kỳ quái vẫn đang nằm ở trên giường Miệng của nó được tô màu son đỏ lẹt loẹt chung với loại son ở trong phòng của Tùng. Duy bắt đầu nói Tao biết mày không tin nhưng mà mày cũng không thể giải thích được vì sao phải không? Để tao nói cho mày nghe đó là mày đã bị một hồn ma ở đây nhập vào trong hai ngày vừa qua. Hai ngày qua chỉ có một mình mày ở trong ngôi nhà này. Chính mày đã lục lọi nhà kho lấy những thứ đó đem lên phòng rồi tô vẽ lên tường. Tất nhiên là không phải sao mày chủ đích làm như vậy. Chỉ là lúc đó mày làm gì thì chính mày cũng không nhận thức được Mày chỉ nhớ được lúc pha mì tôm Cho nên đến đêm qua mày nghĩ là vẫn chỉ ngày 25 Thực tế thì 7 giờ tối ngày hôm qua tao mới đến đây Bát mì mày pha đã thiêu thối từ hai ngày trước rồi Lý do tao gọi cho mày nhưng mày không nghe máy Mà trông vẫn đổ Đó là vì mày cắm sạc điện thoại trong phòng đã hai ngày Mày mở máy ra và xem đi Có đúng là những tin nhắn Những cuộc gọi của tao từ ngày hôm qua không Nếu mày vẫn cho rằng hôm nay mới là ngày 26 Thì tại sao tin nhắn của tao lại gửi vào lúc trưa mà bây giờ mới chỉ là buổi sáng Rồi những cuộc gọi nhớ tầm khoảng 4-5 giờ chiều Điện thoại vẫn còn lưu ở đó Biết là khó tin Nhưng mà đây là sự thật Còn nữa tối ngày hôm qua Mà còn định nhảy từ trên tầng thượng xuống Còn búp bê đó không phải ta đưa cho mày Mà chính mày đã ôm nó suốt thời gian mày ở đây một mình vậy Tùng nghe Duy giải thích Những điều đầu tiên thì còn hợp lý Nhưng Duy nói tối qua Tùng định nhảy lầu tự tử Thì Tùng không tin Tùng liền đáp lại Không thể nào làm sao ta lại muốn nhảy từ trên sân thượng xuống được chứ Chuyện này ta không có tin Duy lắc đầu nói Thế mày nghĩ sao Tao với mày lại ở sân thượng tối ngày hôm qua Lên đó để hóng mát à Mày nhìn đi Duy lấy điện thoại của mình đưa ra trước mặt của Tùng Trong điện thoại vẫn còn phát một đoạn video ngắn Ánh sáng mập mờ không được rõ Chỉ vì ánh đèn phát ra từ chiếc điện thoại Nhưng Tùng vẫn thấy rõ Trong đoạn video đó chính là mình Tùng đang đứng ở giữa sân thượng Ôm chặt lấy con búp bì mà quái Đang nằm ở trên giường kia Máy quay của điện thoại vẫn còn cảnh Tùng cười ngây dại như ma làm Nhưng có một điều lạ Trong video chỉ có tiếng của Duy độc thoại một mình Nhưng khi Duy dứt lời Thì đoạn video chỉ phát ra những tiếng rẻ rẻ Như âm thanh của bộ đàm bị mất sóng Chưa hết Sau những âm thanh không rõ ràng đó Thì chẳng hiểu sao Tùng lại quay lưng về phía lan can Chiếc điện thoại bị rung lắc không còn quay được chính diện nữa Những tiếng hét thất thành của Duy vẫn còn đó Tùng toát mồ hôi lạnh Bởi chính bản thân của Tùng vừa chứng kiến Những hành động cổ quái của chính mình Đặt chiếc điện thoại xuống Tùng nhìn con búp bê nuốt nước bọt Khuôn mặt lộ rõ và kinh hãi. Tùng liền nói Chuyện này, chuyện này thật kinh khủng Vậy là những điều mày nói trước đây đều là sự thật hay sao Con búp bê kia chính là ma quỷ Và chính nó đã khiến cho thằng Phước bị tai nạn Còn tao đêm qua Cũng suýt bị giết chết phải không Duy khẽ gật đầu Nhưng Duy suy nghĩ một lát rồi giải thích còn búp bê này có lẽ chỉ là một vật mà linh hồn của nó ẩn náu thôi. Mày đã từng nghe câu chuyện kể về đồ vật có linh hồn chưa? Ma gương, ma lược, ma búp bê. Người ta khi một người chết đi, nếu mà linh hồn không được siêu thoát thì họ sẽ tìm đến những đồ vật mà họ yêu thích. Lâu dần linh hồn sẽ hòa nhập với đồ vật đó mà biến chúng thành những đồ vật có linh hồn. Còn búp bê này đã có mặt ở đây trước chúng ta khá lâu. Búp bê chính là nơi mà nó lưu giữ linh hồn. Điều đó giải thích vì sao mà chúng ta đã đem con búp bê vứt ra ngoài bãi rác hai lần Thậm chí là còn đem đốt đi Nhưng mà cuối cùng nó vẫn có mặt tại đây Ngồi trong căn phòng chỉ có hai người Bên ngoài trời vẫn đang có nắng Nhưng da gà của Tùng cứ nổi lên dần dần Nhất là khi Tùng ngó lên trên giường Con búp bê vẫn nhớ cái miệng được tô xoăn đỏ ra cười Đôi mắt của nó đen nhánh như một vật thể sống Chỉ nhìn qua thôi mà Tùng dùng hết mình bởi nếu những gì mà Duy nói là sự thật Thì suốt hai ngày vừa qua Tùng đã ôm con búp bê và chơi đùa với nó trong ngôi nhà này Không dám nhìn nó nữa Tùng chăm chú lắng nghe Duy giải thích mọi chuyện Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tùng thấy sợ một câu chuyện mà Duy liền tiếp tục nói Chuyện thằng Phước bị tai nạn Ta nghĩ đó là do nó đốt con búp bê và bẫy con mèo Ta cảm nhận thấy con mèo và con búp bê này có liên quan đến nhau bữa thật từng nói là những đồ vật bị ám ảnh với linh hồn người chết thì đừng bao giờ động vào cả một là thờ cúng nó hay là giúp cho linh hồn đó siêu thoát rồi mới đem cái đồ vật đó bỏ đi suy nghĩ lại thì chính chúng ta là người mạo phạm đến nó trước bởi trước khi con mèo theo con búp bê từ bãi rác trở về lần thứ hai thì chúng ta không bị làm sao cả nó dường như đã cảnh báo chúng ta không nên động vào đồ của nó nhưng mà thằng phước đã làm điều ngược lại bẫy con mèo và đốt con búp bê hai hành động đó là nguyên nhân dẫn đến tai nạn mà thằng phước gặp phải Đấy là ta suy đoán như vậy mà thôi Bởi vì ta luôn có giấc mơ kỳ lạ về nó Chỉ có điều là Tùng gặng hỏi lại Là điều gì Duy liền đáp Không có thể là ta đoán sai Vì ngoài thằng Phước đã đốt con búp bê và bẫy con mèo ra Thì ba người chúng ta là tao Mày và Hữu Đâu có ai làm gì khiến cho nó tức giận đâu Vậy tại sao tối ngày hôm qua Nó lại định bắt mày nhảy từ trên lầu nhảy xuống Nếu mà không làm gì mà nó vẫn hại người Thì xem ra mọi chuyện không chỉ đơn giản là như vậy điều đó đồng nghĩa với việc là tất cả chúng ta những người ở trong ngôi nhà này đều bị nó báo hại sau này tùng đan hai tay vào nhau đang run lẩy bẩy rồi nói bằng giọng đầy sợ hãi không không đâu có lẽ mày mày nói đúng rồi bởi vì người đốt con búp bê tối ngày hôm đó chính là tao duy trọn mắt sửng sốt duy vẫn còn tưởng người đốt con búp bê đó là phước nhưng ngày hôm nay khi mà Tùng thú nhận Duy mới biết ra điều này Vậy là nó chỉ báo oán những kẻ con liên quan mà thôi Đó là lý do mà hữu những ngày qua Chẳng gặp vấn đề gì cả Nhưng bản thân của Duy cũng chưa dám chắc điều này Bởi vì Duy cũng không hề làm gì đến nó Nhưng trong số bốn người Thì nó lại tìm đến Duy nhiều nhất Ngay từ những hôm đầu tiên chuyển đến đây Khi mà mọi người còn chưa ai cảm nhận được điều gì Thì Duy đã mơ thấy nó Thậm chí là còn nhìn thấy nó Điều này có nghĩa là sao Tạm gác lại tất cả mọi chuyện sang một bên Duy nhớ lại buổi tối ngày hôm qua trên sân thường Những lời mà Duy nói lúc tính mạng của Tùng Trước cách cái chết đúng nửa bước chân Tao sẽ giúp mày Duy không hiểu sao khi ấy mình lại nói ra những điều này Những gì mà Duy suy nghĩ lúc đó Chính là câu nói của nó trong giấc mơ Giấc mơ lặp đi lặp lại như ngày qua Trong mơ vẫn luôn là một khung cảnh trên đồng cỏ xanh mướt Nó là một đứa trẻ không rõ khuôn mặt Đang nắm lấy tay của Duy kéo đến một nơi nào đó Nhưng chưa bao giờ giấc mơ trọn vẹn Bởi mỗi khi Duy quay lưng lại nhìn phía sau Thì chỉ thấy toàn máu là máu Khi đó nó cũng biến mất Duy chỉ còn nghe tiếng nói từ đâu vọng về Giúp con với, cứu con với Mẹ ơi Khi tỉnh dậy Duy đều hoang mang bởi giấc mơ như thật Mọi thứ Duy đều cảm nhận được Kể cả nơi bàn tay vương vấn chút gì đó lạnh toát Đó chính là lý do tối ngày hôm qua Trong lúc nguy cấp Duy đã nói Tao sẽ giúp mày và nhờ vậy mà Tùng vẫn còn sống Tuy nhiên nó cần giúp gì Và phải giúp như thế nào Thì vẫn còn là một mớ bỏng bong chưa có lời giải Ngay đến nó là ai Duy cũng còn chưa biết Nhìn Tùng Duy đưa ra một ý kiến Tùng này Những điều ta nói với mày không phải để đe dọa Hay là nhằm mục đích gì khác Ta biết những gì mày đã trải qua Và mày căm ghét những kẻ mây tín Tin vào tâm linh mà quỷ như thế nào Nhưng mà xin mày hãy tin ta một lần Mày hãy rời khỏi đấy đi đi Tao nghĩ nó sẽ không làm hại mày đâu Tùng liền hỏi lại Thế mày thì sao Mày cũng đi khỏi đây chứ Duy lắc đầu nói Không tao phải ở lại Bởi tao đã hứa với nó một chuyện Mặc dù tao vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu Nhưng mà đến lúc này bỗng nhiên tao lại không thích sợ nó nữa Thậm chí là đêm qua tao còn mơ thấy Tao và nó chơi đùa với nhau rất vui vẻ Có lẽ là mày chưa biết điều này Tao cũng là trẻ con bị bỏ rơi Bố mẹ tao bây giờ không phải là bố mẹ đẻ nếu không có họ có lẽ là ta cũng đã chết rồi Phải chăng đây chính là nhân duyên Mà bố tao đã từng nói đến Nếu đúng là như vậy thì tao càng phải ở lại Tùng mỉm cười Bởi chính Tùng cũng đã đoán được câu trả lời Của thằng bản thân Bao giờ cũng vậy Trong đám bạn Duy luôn là đứa có tấm lòng bao dung Duy luôn sẵn sàng chịu thiệt hơn Về bản thân mình từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất Tùng lên nói Tao xin lỗi Xin lỗi mày về những cái lời nói hôm trước của tao ta cũng sẽ ở lại đây với mày. Duy cau cặp mắt đáp, không được, ta đã nói như thế mà. Tùng ngắt lời. Thứ nhất, ta không phải là thằng bỏ bạn lúc hoạn nạn. Thứ hai, ta không muốn về nhà và ta cũng hết tiền rồi. Cuối cùng thì tao vẫn chưa tin lắm. Tùng chưa nói hết câu thì trên giường con búp bê bỗng phát ra tiếng cười khinh khách. Tùng liền hét lên thất thanh. Duy liền hỏi lại, mày làm sao thế? Nó lại nhập vào mày à? Tùng run rẩy ngón tay chỉ lên trên giường, máy mét nói: "Nọ, nó, con búp bê nó vừa đảo mắt nhìn tao, tao tao tin rồi." Duy quay lại nhưng không thấy con búp bê có hiện tượng gì cả, chỉ cái miệng nhèn cười đỏ lòm tô son của nó cùng với đôi mắt đèn nhánh, nó vẫn đang nằm bất động. Chỉ có Tùng lúc này đang sợ cho nên nói không thành lời. Lấy cho Tùng một cốc nước, bây giờ đã là giữa trưa nhưng Tùng vẫn đổ mồ hôi lạnh. Đặt cốc nước xuống bàn, Duy liền nói. Này uống đi mày Tùng không nhìn cốc nước mà liếc sang phía đối diện Nơi con búp bê đang ngồi ở đó Tùng lắp bắp hỏi Mày mày không sợ nó à Thế với mày lúc nãy nó đảo mắt qua nhìn tao Rồi phát ra tiếng cười Mà sao mày cứ đem nó đi theo vậy Duy cầm con búp bê lên rồi đáp Ta cũng chẳng biết nữa Nhưng mà qua một đêm Bây giờ ta không còn thấy nó đáng sợ nữa Hơn nữa ta cũng đã hứa giúp nó rồi Mà giờ con búp bê này là vật duy nhất Để liên kết với nó Tất nhiên là tao phải đem theo bên mày Nếu mày sợ thì mày về nhà đi Tùng ấp ống đáp lại Không không mà sợ thì có Sợ nhưng mà tao vẫn ở lại đây Đúng là điên mà Sau một đêm quan niệm của tao hoàn toàn thay đổi Bảo sao người ta nói là chưa thích quan tài chưa có đồ lệ Giờ chỉ nhìn con búp bê này thôi ta cũng thấy ám ảnh rồi À mà này Thế mày định giúp nó như thế nào Mà giúp cái gì nữa chứ Đặt con búp bê sang bên cạnh Duy khẽ trả lời Như mày cũng biết đó, bố ta làm người thầy cúng. Tuy là ta không có tìm hiểu nhiều về công việc của ông Nhưng mà ta có nghe qua một số chuyện Bố ta từng bảo là linh hồn của người chết không thể tiếp tục nói chuyện Hay là truyền tải thông tin đến người còn sống Âm dương cách biệt Nên là khi những linh hồn muốn phát đi một thông điệp nào đó Thì họ sẽ phải báo mộng trong giấc ngủ Bởi khi ngủ bộ não của chúng ta hoạt động với tần suất thấp nhất Cái này cũng có nghiên cứu khoa học đó mày Nhưng mà bố ta cũng nói Vì là mơ cho nên là những mạng thông tin ấy thường không rõ ràng Vì vậy mới có những người thầy chuyên giải mộng hay là xem quẻ Để nói lại những thông tin từ người đã chết như những ngày qua ta đều mơ thích của một giấc mơ Nhưng mà nó đều vỡ vụn không rõ ràng gì cả Điều duy nhất mà tao nhớ Đó chính là có một đứa bé không rõ mặt nắm lấy tay của tao và kéo đi Dường như nó muốn đưa tao đến một nơi nào đó Nhưng mà cứ mỗi lần gần đến nơi Thì đứa bé đó lại biến mất Phía sau của tao chỉ còn lại biển máu Với những lời kêu cứu vang vọng khắp nơi khi đó thì tao giật mình tỉnh dậy Tùng liền thắc mắc Nhưng mày có nói là mày có thể nghe được tiếng phát của nó thì trong cái bộ phát của con búp bê Vậy sao nó không nói luôn cho mày là nó cần giúp cái gì Vì điều này Duy cũng đã nghĩ Duy liền tiếp tục trả lời Mày đã nghe đến tần số chết chưa Tùng lắc đầu Trước này không tin vào ma quỷ Lại thêm định kiến cay nghiệt với cái nghề thầy bói Làm sao mà Tùng để ý đến mấy câu chuyện tâm linh phản khoa học này Duy uống một ngụm nước rồi đặt tay vào bụng con búp bê rồi nói Ta cũng chẳng thể giải thích được tại sao Thông qua cái bộ phát tiêu và con búp bê có thể truyền được lời nói của nó Mặc dù cũng không có rõ đâu Nó chỉ có rẻ rè thôi Mà cũng chỉ có tao nghe được Khi quay lại video Trong cái đoạn video cũng không có tiếng của nó Có một bộ chuyện nói về bước sóng Nôm na có thể hiểu đó là một mảnh đất hội tụ đủ những cái yếu tố như là nguồn nước không gian rộng Có hàn khí mạnh hơn ở những chỗ khác ở đó có nhiều khả năng người ta sẽ dò được tần số chết Giải thích theo nghĩa đơn giản Một chiếc radio dựa vào việc bắt sóng các kênh tần để thu phát lại Người ta có nói đến việc linh hồn của người chết Cũng thuộc dạng một tần số không xác định Và khi hội tụ các yếu tố rồi được tần số chết Thì người còn sống có thể nghe được tiếng nói của linh hồn ở nơi nào đó Tuy chỉ là một bộ chuyện kinh dị Nhưng mà tự nhiên khi mà áp dụng vào trường hợp này ta lại thấy có sự liên quan Thêm nữa một điều mà ta chỉ nghe được tiếng của nó là vào lúc nửa đêm Lần trước mà thằng Hữu ở trên sân thượng Cũng đã vô tình nhìn thấy nó Hôm qua cũng trên sân thượng thì mày suýt chết Nhưng mà nhìn kỹ xem Từ sáng đến giả Nó chỉ là một con búp bay bình thường À không nhìn cũng đáng xả Bởi vì mày đã tô vẽ thêm cho nó quá kỳ dị Thế nên tao nghĩ là muốn nghe được thông tin từ nó chỉ có hai cách Một là báo mộc Và tìm được đúng cái tần số chết Nghe có vẻ là hư cấu kìa Tùng nãy giờ nghe chăm chú một cách lạ thường Trước giờ tôi không dám nghĩ những câu chuyện về tâm linh Lại có sức hút đến như vậy Mặc dù những con búp bê bây giờ tôi cũng sợ đến cả sợn ra gà Đột nhiên Tùng nhớ ra một chuyện Tùng liền nói Về cái chuyện tần xấu gì đó thì ta không có rõ Nhưng mà ngày trước lúc mẹ tao mất Trong tuần đầu tiên ta có nghe bố ta nói chuyện Hôm ấy bố ta bảo là đêm qua mẹ tao hiện về để nói lời xin lỗi Ta còn nghĩ là bố ta cũng bị lẫn rồi cho nên là không có nghe Nhưng mà ông ấy nói rằng vào lúc 12 giờ đêm Ông ấy có nghe tiếng xì xèo phát ra từ chiếc đài nhỏ Bố tao thích nghe đài mà Bây giờ vẫn vậy Cứ phải nghe xong chuyện đêm khuya thì mới đi ngủ. Bố tao nói ông ấy không nhớ có tắt đài hay không Nhưng mà tiếng rè rè phát ra từ cái đài Có sen lẫn ba từ Em xin lỗi Mà đúng là giọng của mẹ tao Ngày đó ta bảo là bố tao vì quá buồn Cho nên nằm mơ rồi nghĩ linh tinh Nhưng mà ông vẫn luôn tin là tiếng của mẹ tao hiện về Để xin lỗi hả bố con Giờ mày nói ta mới nhớ lại chuyện cũ Và giờ tao tin là nó có thật Bây giờ tao chỉ mong được nghe lại Giọng của mẹ tao một lần nữa Tùng bật khóc nức nở Những cây đắng, những thù hận nén lại Trong Tùng mấy năm qua Tự nhiên vỡ òa. Đúng vậy Tùng đã từng trách mẹ mình Bởi vì mẹ Tùng mà hai bố con Tùng Cho đến bây giờ vẫn còn khổ Bố Tùng rất yêu vợ Ông vẫn ngày ngày nhang khói cho người vợ quá cố Tùng không muốn về nhà là bởi Nhưng người trong xóm vẫn chửi Tùng là con của đứa lừa đảo Họ mất của họ sót Người chết thì đã chết rồi Nhưng người sống vẫn phải gánh chịu hậu quả Nhưng hôm nay Tùng đã khóc khi nhắc đến mẹ Duy an ủi bạn: Mày tha thứ cho mẹ mày như thế là được rồi Đôi khi người chết họ chỉ cần một lời tha thứ Một tấm lòng bao dung cho những việc họ đã gây ra khi còn sống Là họ đã được siêu thoát rồi Tuy nhiên thì ít ai làm được điều này Vậy cho nên là Phật mới dạy con người Phải sống có đức hiếu sinh Mà rộng lòng tha thứ Cũng chính là giúp bản thân được thanh thản Sống mà oán hận thì sẽ bị nỗi hận đó giết chết Kẻ đã chết vẫn mang oán nghiệp Sẽ khó mà đầu thai Hoàn oàn, oàn tường báo bao giờ mới hết Nếu mà chúng ta cứ mãi như vậy Tùng nghe bạn nói mà như dãi bày Được hết những khúc mắc lâu nay Tùng ngạc nhiên nói Này mày nói nghe như là các vị cao tăng đắc đạo vậy Nhưng mà nghe xong ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn Duy cũng ngạc nhiên không kém Khi mà Duy cũng lại nói được chính những lời như vậy Trước này bố mẹ Duy luôn dạy Duy phải sống tốt Làm việc thiện Ngày như bố Duy cũng là một tấm gương sáng cho Duy học tập Những việc ông làm với Duy Luôn là những điều vĩ đại Quay trở lại với câu chuyện giang giả Duy tiếp nói Sầu chuyện hết lại những việc mà ta biết lại với nhau Thì tạm thời có thể đoán như sau Ngôi nhà này có một hồn ma cư ngộ Có thể hồn ma muốn được siêu thoát Nhưng mà không thể siêu thoát được Vì một lý do nào đó và nó muốn tao giúp Vấn đề bây giờ chính là ai đã chết ở đây Và chết như thế nào Và lý do vì sao lại chết Giống như một vụ án để kết luận tìm ra hung thủ Thì đầu tiên là phải tìm được những nguyên nhân từ đâu Bồ ta mỗi lần làm lễ cho người ta Ông thường nói Muốn làm yên lòng các vòng hồn Thì trước hết phải tìm hiểu được họ cần gì Nhưng một lần có người đến nhà nói là nằm mơ Thì ông cụ trong nhà báo mộng Người ít súng Mặt mũi thì tái nhợt, run cầm cập Hỏi vì sao thì không có nói bố ta hỏi phần mộ có biến động gì không thì nhà kia khẳng định là đã đi xem mộ không có suy chuyển gì cả vậy mà bố tao vẫn khẳng định là mộ bị sụt nước động thành vũng cho nên ông cụ mới báo mộ như vậy quả nhiên khi nhà kia đi xem lại phần trước của mộ do thợ làm ẩu nhìn từ bên ngoài không có thấy nhưng mà gõ phần nền thì có một chỗ âm thanh rất lạ chính là chỗ bị sụt ở bên dưới vậy cho nên là tao nghĩ cần đi tìm nguyên nhân trước có như vậy mới biết giúp được thế nào tùng liền ổ lên hay là nhờ bố mày làm được không Duy lắc đầu nói Tất nhiên là ta muốn nhờ bố ta lắm chứ Nhưng mà hiện giờ ông đang đi tìm Hai cốt liệt sĩ tận trong rừng sâu Mà chuyến đi có thể kéo dài một Thậm chí là hai tháng Cả tuần ta không liên lạc được với bố Trong rừng làm gì có sóng với điện để mà dùng được điện thoại Trước khi bố tao về thì ta cũng nghĩ Là tao tự đi tìm cách trước Tùng nhìn Duy gật đầu Tùng liền nói Duy này, tự dưng tao thấy mày khác hẳn Khi làm việc gì liên quan đến tâm linh thì phải Không còn là thằng Duy ít nói hiền lành như trước nữa nay giờ những điều mày nói ra có gì đó lạ lắm Duy mỉm cười Ta cũng không có biết Nhưng mà trước bố ta có hỏi Có muốn theo cái nghệ thầy cúng hay không Vì ông cũng nói là ta có cần có quả gì đó Nhưng mà ta nói không Ông ấy chỉ cười rồi bảo là có Duyên Thì muốn tránh cũng không có được Nhưng mà dù sao Duyên đi chăng nữa Thì con người ta vẫn vậy Đã giúp ai thì đó có là ma đi chăng nữa Thì ta vẫn cố gắng Nếu đúng là Duyên như bố ta nói thì đây chính là lý do tao với mày ở lại đây Và ngay lúc này Tùng gật đầu đồng ý Tùng liền hỏi Nhưng mày định bắt đầu từ đâu Chúng ta đâu có manh mối gì đâu Duy xòe tay ra một vật Khiến cho Tùng thẳng thốt Duy liền nói Đã nói tất cả đều có duyên mà Chúng ta sẽ bắt đầu từ cây này Trong tay của Tùng là một bức hình chụp ba người Thực tế là Tùng cũng nhận ra bức hình này bởi chính là đồ vật trong nhà kho lần trước cả nhóm thu gom để vứt đi theo lời của bà an chủ nhà nhưng tùng nhớ bức hình bao gồm khung ảnh đã được cho vào trong chiếc túi quần cũ sau đó quăng ra ngoài bãi rác tùng liền hỏi sao mày lại còn giữ bức ảnh này duy trả lời hôm đó đúng là chúng ta đã vứt đi cùng với một số đồ đạc khác mày còn nhớ bà cụ nhặt rác mà tao đã kể không chính là bà cụ đã nhặt lại những thứ mà chúng ta đem vứt đi hôm đó thú thực là tao cũng không biết là do sắp đặt hay là tình cả nhưng mà vô tình ta gặp được bà cụ ở ngoài đường ta giúp bà xách đồ về nhà rồi nhìn thấy những thứ mà chúng ta vứt đi trong nhà bà cụ bà cụ nói là nhặt những cái thứ đó về và nếu còn dùng được sẽ đem cho những người ngoài bãi bồi trong số những món đồ đó Ta xin lại cái khung hình và tấm ảnh này cũng khó giải thích lắm nhưng mà ta nhìn thấy đằng sau khung hình có vệt gì đó giống là máu khô nên đem về đến sáng nay tỉnh dậy Ta thấy trên bàn cái khung hình tao để ngay ngắn từ trước chẳng hiểu sao bị vỡ vụn Ta mới cầm ảnh lên xem thì Tùng có một chút hoang mang Tùng nhìn kỹ bức ảnh Duy nói Nhưng rồi sao Ba người trong ảnh này thì có liên quan gì Đột nhiên Tùng cảm thấy rợn sống lưng Khi mà Tùng vừa nghĩ ra một giả thiết Chẳng lẽ chẳng lẽ Đứa bé mày mơ thấy chính là đứa bé trong ảnh Và và nó đã bị giết Thôi đúng rồi Chắc vì vậy cho nên là bọn họ mới vội vã bỏ cái ngôi nhà để chạy trốn đấy Duy cũng có chút đồng tình với Tùng Duy liền đáp Đây cũng chính là điều mà Tùng nghĩ đầu tiên Khi nhìn thấy bức ảnh trong giấc mơ của ta còn nhìn thấy một cô gái tự vượt cạn Sau khi đẻ xong cô ta cho đứa con của mình vào một chiếc hũ Ta không nhớ được mặt của cô ta Nhưng mà giấc mơ đó rất khó để định hình Ngoài lý do mà mày nêu ra đứa bé trong ảnh bị giết Thì cũng có thể đứa bé bị bệnh gì đó rồi mất ở ngôi nhà này Nhưng mà linh hồn thì vẫn còn vất vưởng ở đây Chứ ta không có dám nghĩ là bố mẹ nào lại đang tâm giết con của mình cả Nhìn xem, đứa bé trong ảnh cũng phải độ 6 tuổi rồi Nhìn bức ảnh có thể thấy họ rất vui vẻ và hạnh phúc Tùng nuốt nước bọt Quả nhiên bức ảnh này chính là mảnh ghép đầu tiên Trong cuộc hành trình tìm kiếm nguyên nhân vì sao Nó lại ám ngôi nhà này Tùng liền nói Vậy, vậy ý mày bây giờ là thế nào Không phải mày định đi tìm gia đình này đấy chứ Mà làm sao có thể tìm được Duy lật tấm ảnh sang mặt sau Tùng ổ lên ngạc nhiên bởi sau tấm ảnh Có một số điện thoại Duy liền tiếp Ta đoán rất có thể đây là số điện thoại của gia đình Đã thuê ngôi nhà này trước đây Đây chính là manh mối đầu tiên tùng chưa thấy hài lòng bởi nếu chỉ dựa vào một số điện thoại thì rất khó để đi tìm người trong khi chưa kể đây là sim giác hoặc gọi điện thuê bao mà kể cả có gọi được chăng nữa Cứ không biết người đang bắt máy tên gì thì sao có thể nhưng duy cười rồi nói mày đang thấy khó khăn phải không tất nhiên chuyện này rất khó khăn nhưng mày cần phải tập trung suy nghĩ và gỡ dần gỡ dần các nút thắt ta có cách để biết được tên của người chủ cũ đã thuê ngôi nhà tùng tròn mắt rồi đáp cách gì nếu mà mày hỏi những người xung quanh đây Thì đảm bảo chẳng ai nói đâu cả Miệng họ bị gắn keo năm 502 rồi Duy chấp miệng Tất nhiên là ta không hỏi những người xung quanh đây Thứ nhất là cứ cho họ sợ đi Nhưng mà thứ hai chưa chắc họ đã biết Bởi vì hình như gia đình này chỉ thuê độ Một hai tháng xong thì phải rời đi thì phải Tùng cảm thấy khó chịu Khi Duy cứ úp mà Thì mày định hỏi ai Duy cười rồi đáp Còn ai nữa Chính là bà ăn chủ nhà này chứ ai mày quên mất rằng bà ta luôn làm hợp đồng thuê nhà và phải có chứng minh thư vô tù à chỉ cần bà ta chịu cho chúng ta xem thì mọi chuyện sẽ tiến thêm được một bước tùng không thể ngờ thằng bạn mình lại có những suy nghĩ sắc sảo đến như vậy tuy nhiên vẫn còn kẽ hở liệu có chắc bà ăn giữ lại hợp đồng thuê nhà đó vấn đề này thì duy đưa ra lập luận tao nghĩ chắc chắn là bà ta còn giữ bởi bà ăn là người làm trong nghề cho vay tín dụng và cờ bạc những loại người này thường rất quan trọng giấy tờ hợp đồng Hơn nữa về lý thì hai vợ chồng nhà kia bỏ đi không có rõ lý do Biết là một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà Nhưng mà bà An vẫn còn cầm tiền cọc của người ta Một người như bà An cần phải bằng chứng gì đó Nếu như sau này gia đình người kia quay lại đòi tiền Và cái hợp đồng đó sẽ là bùa hộ mệnh cho bà ấy Bởi hai bên đã ký kết giấy trắng mực đen Cuối cùng là cái hôm mà ta ký hợp đồng và đưa tiền nhà cho bà ấy Bà ấy có nói một câu Hợp đồng cô giữ một bản mày giữ một bản Yên tâm người ta thuê nhà từ mấy năm trước mà cô vẫn còn giữ hợp đồng cơ mà Đó chính là lý do mà tao nghĩ chắc chắn là bạn còn giữ hợp đồng Kèm theo chứng minh thư photo của gia đình trước để lại đây Duy càng nói càng khiến cho Tùng há hốc mồm ngạc nhiên Tùng liền bảo Nhưng mà làm cách nào để bẫy cho mình xem hợp đồng đó Chẳng lẽ bảo bẫy nhà có ma Còn bẫy có khả năng là của gia định thuê trước đây à Chúng cháu cần xem họ ở đâu để mà báo oán sao Duy liền xua tay Máy với thằng Phước đúng là chẳng bao giờ chịu suy nghĩ một cách sâu xa cả Tất nhiên là ta phải có cách thì mới nhắc đến bà An. Ngôi nhà này có vấn đề, nhưng mấy vẫn cho hết người này thuê đến người khác, mặc cho ngay cả anh trai của bà cũng không thể ở được. Vì sao? Đó là vì tiền. Bà An tham tiền đến quên cả nhân cách, mà cho vay nặng lãi với làm cờ bạc thì vốn dĩ đã không tốt rồi. Mình chỉ cần nhử mồi bà ấy bằng việc đồng ý thuê nhà dài hạn là được. Và lại ta có kế này, nếu như nói ngon ngọt thì nhiều khả năng bà ta sẽ cho chúng ta biết cái cần tìm. Dưới với tay tùng lại gần rồi nó khẽ vào tay. Giờ chúng ta phải làm thế này Thế này Sau đó nói như thế này Như thế này được chưa Tùng vô tịch cái đét Được đấy Nhưng mà có sợ bẫy biết không Duy thở dài rồi đáp Yên tâm đi Bà ta trong nhà này cái gì mà chẳng nhớ Thì sao mà biết được cái đó Ta đoán tin thằng Phước bị tai nạn bấy cũng biết rồi Có lẽ bây giờ đang sợ vỡ mặt ra đấy chứ Giờ điều tao sợ nhất là gọi điện bấy không có dám nghe đi này Nhưng mà trước đó chúng ta cần phải làm một việc này đã Tùng liền hỏi Làm việc gì mày cứ nói tao sẽ làm theo Duy nhìn xung quanh nhà một lượt rồi khẽ đáp Việc này không chắc chắn nhưng mà sẽ rất đáng sợ đấy Hơi khó và mơ hồ bởi chỉ là giấc mơ của tao Nhưng mà tao muốn chúng ta tìm mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này Xem cái hũ sứ đó có thật hay không Và nếu nó là thật thì nó đang ở đâu Ngôi nhà ba tầng quá rộng rãi quá nhiều đồ đạc Quả đúng như lời Duy nói Chuyện này không hề đơn giản cái hũ sứ đựng đứa trẻ con mà Duy nhìn thấy trong giấc mơ Nghĩ đến thôi mà Tùng cũng dừng cả tóc gáy Có một điều Tùng chắc chắn Đó là hiện giờ cả hai đang phải ở trong ngôi nhà ma Với một con búp bê kỳ quái Trong khi Tùng và Duy nói chuyện Nó vẫn đang ngồi yên ở trên ghế Tất nhiên rồi Bởi nhìn thì nó vẫn chỉ là một con búp bê vô trì vô giác Nhưng chẳng hiểu sao Tùng luôn có cảm giác Con búp bê này vẫn luôn theo dõi mình Cơ mà đáng sợ nhất vẫn là sự thay đổi của Duy Sau một đêm mê man xuất độ cao Sáng nay tỉnh dậy Duy như biến thành một con người khác Ma quỷ là có thật Nó giống như khi bạn đục thùng một chiếc lỗ trên bức tường Nếu như bạn tò mò nhìn vào bên trong cái lỗ đó Và nhìn thấy những thứ không nên nhìn Bạn sợ hãi quay đi Nhưng đáng tiếc dù bạn không nhìn vào nó nữa Thì bên trong chiếc lỗ Thứ bạn nhìn thấy vẫn đang theo dõi nhìn bạn Cho dù bạn đã cố biệt cái lỗ lại Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ hãi Chính là đối mặt với nó mà thôi Tại một tiệm váy sang trọng bậc nhất tại Hà Nội Quân đang đứng ngắm nhìn cô dâu tương lai của mình Trong một bộ váy cưới màu xanh dương Xung quanh Nhi là những người thợ Đang tỉ mỉ căn chỉnh lại từng nếp váy Nhi ngại ngùng quay lại hỏi Quân anh thấy thế nào Quân mỉm cười rồi đáp Tuyệt lắm em mặc gì cũng đẹp hết á Nhìn em mặc váy cưới mà anh nôn nóng quá Phải chi mai là ngày cưới luôn nhỉ Nhì khẽ lượm Quân rồi nói Anh nôn nóng cái gì chứ Chẳng phải mẹ cũng đã chọn ngày rồi sao Hai tuần nữa thôi mà Ban đầu tính ra riêng mới cưới Mà bây giờ chỉ còn có nửa tháng nữa Anh đúng là hư quá thể Quân lại gần ngắm thật kỹ người vợ tương lai Quân khẽ nói đối với anh thì dù cho chúng ta có cưới ngày hôm nay thì anh vẫn thấy là lâu anh muốn ngày nào cũng được nhìn em nhất là khi chúng ta còn sắp đón thành viên mới trước đó có lẽ hai ta nên tận hưởng tuần trăng mật tuyệt vời cái đã bởi khi đứa bé này lớn lên em sẽ khá vất vả đấy tình cảm của hai người khiến cho nhân viên tại tiệm váy cưới ai cũng trầm trồ thán phục Cô dâu quá đỗi xinh đẹp còn chú rể là một người đàn ông chứng chạc lịch thiệp và hiện đại đúng vậy sau khi thông báo tin đã có bầu, mẹ Quân vui mừng lắm, bà lập tức đi xem ngày, thề bảo một là cưới tháng 10 âm lịch, hai là ra riêng cưới sẽ có ngày tốt. Sau khi hỏi ý kiến của các con, Nhi và Quân đều đồng ý cưới ngay trong tháng 10 tới đây. Cũng đúng lúc này công ty đang có giai đoạn không mấy bận rộn, ai cũng ủng hộ, chị Lan còn nói. Đúng rồi, cưới là phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ nó dèm pha. Hơn nữa cứ bây giờ hai vợ chồng vẫn còn có thể đi chơi đây đó trong cái tuần trăng mật. Già riêng khi ấy bụng nó to rồi đi lại cũng khó khăn. Mà những cái kẻ lắm lời được dịp đảm tiếu mất việc mà. Nên là chị nghĩ cưới thời điểm này là ok nhất đấy. Chẳng có lý do nào khi cho đám cưới phải dừng lại khi mà mọi thứ đã được quân của mọi người chuẩn bị rất nhanh chóng. Gia đình của Nhi tất nhiên cũng vui mừng đồng ý. Khác với trước đây khi mà họ giấu nhẹm đi mối quan hệ đáng xấu hổ của con với người yêu cũ. Lần này thiệp mời được chính hai ông bà Đi đưa cho người thân trong họ Kèm theo những lời có cánh Khen cậu con rể tương lai không ngớt Những chuyện vui đến vinh Nhi liên tục Khi con người ta sống trong niềm vui Niềm hạnh phúc Họ thường quên đi những chuyện buồn Những chuyện xấu trong quá khứ trước kia Nhi cũng không ngoại lệ Công việc, tình yêu gia đình Tất cả đều đang ở trong tầm tay của cô Khác với lần trước cô bị tất cả mọi người ruồng bỏ Xô đuổi Thì bây giờ cô đang được đón nhận Đương nhiên là Nhi sẽ tìm mọi cách Để xóa toàn bộ những gì đen tối u ám nhất nơi sâu thẳm tâm hồn của mình Bởi lẽ đã gần 2 năm Nhi vẫn đang sống tốt Cực kỳ hạnh phúc Những gì mà bà thầy bói tên miệng phán năm xưa Chưa từng thành sự thật Suy cho cùng bói toán cũng chỉ là một trò lừa đảo Nhi đã nói như vậy Khi tình cờ gặp Trinh Cô bạn dẫn Nhi đến nhà cô Miện để xem bói Ngồi trong quán cà phê Trinh xem qua những tấm ảnh như chụp bằng điện thoại khi đi thử váy. Trinh suyết xòa nói Đẹp thế hả mày Nhìn cứ như là đi thi hoa hậu hoàn vũ vậy Đẹp mê hồn Ước gì ta cũng đẹp như thế này để mặc váy cưới Nhìn nó ngon nghẻ hơn Nhi mỉm cười rồi đáp lại Câu do cái tiệm váy đó đẹp nữa Mà này cái hôm đó nhớ được cả người yêu đi cùng đấy nhé Trinh gật đầu rồi đáp Tất nhiên rồi Mà tổ chức theo phong cách châu Âu phải không Ui chà nghĩ đến cái cảnh mày với anh quân Lên ý tưởng mà ta thấy lãng mạn quá Sao mày sướng thật đấy Người ta bảo là hồng nhan bạc phận Mà mày thì đã hồng nhan lại còn phận kim cương Vậy mà bà thầy bói nói là phải làm cái này cái nọ Nếu không sau đó khó mà yên ổn Như thở giả rồi đáp Thôi mày cũng đừng tin mấy cái thứ đó nữa Lần đó ta cũng sợ lắm Nhưng mà đến nay thì vẫn ổn Câu năm rưỡi rồi chứ ít gì Trinh uống một ngụm nước rồi trả lời À tháng trước ta cũng có đến đó xem Cũng hơn một năm từ ngày ta đưa mày tới đó Chẳng là đợt vừa rồi Tao đi làm được cất nhắc lên trước nhưng mà sao chẳng hiểu sao lại bị phá Tao nghi mình bị làm sao cho nên là muốn đến thỉnh bãi xem cho một quả Nhưng nhưng mà nhà đấy bây giờ nhìn những ngôi nhà hoang mày à cỏ cây trong vườn thì mọc cao lắm Chẳng thấy con chó đen kia đâu nữa cả Nhìn ngôi nhà hoang vu và lạnh lẽo cả người Tao cũng chẳng dám vào Đứng bên ngoài mãi mới có người đi qua Hỏi ra thì họ mới nói Đang nói chưa hết câu Thì điện thoại của Trinh báo có tin nhắn Cầm máy lên xem ai nhắn tin Nhi sốt ruột hỏi bạn người ta nói cái gì? Con này đang nói chuyện thì dừng đột ngột thế. Trình tắt màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào mắt của Nhi. Trình nói bằng giọng chậm chậm. Họ nói là bà ấy chết cách đây một năm rồi. Chỉ như vậy thôi, bỗng rừng như cảm thấy nổi ra gà, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, nó len lỏi vào tận cột sống khiến cho Nhi bất giác cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình như bị tê cứng. Ú ớ như hỏi bằng giọng run rẩy. Thật thật không Bà ấy chết rồi á à? Trinh gật đầu nói Ờ người quanh đó họ nói Thì chắc là không có sai đâu Họ còn bảo bà ấy chết trong nhà ba ngày Sau đó thì mùi thối bốc ra Dên đi qua đó người thấy mùi thối quá cho nên vào xem Chết thối ở trên giường từ lúc nào rồi Còn chó sau khi có người vào trong nhà Thì nó chạy đi đâu mất không có quay lại nữa Chẳng còn cái gì Mà lần đó mình đến thấy cũng ốm yếu lắm rồi Người trong làng mới đem xác cổ bảy đi hòa thiêu Bởi họ sợ bảy mắc bệnh truyền nhiễm Lại lây cho cả làng Nghĩ thì cũng khổ, Nhưng mà dù sao báy xem cũng có cái đống. nhưng nghe Trinh kể về qua cái chết của cô miệng Mà dựng tóc gáy Chết một năm có nghĩa là sau khi xem xong cho Nhi Thì mấy tháng sau cô miệng chết Đúng như lời Trinh nói Thì lần đến nhà cô miệng Nhi thấy bà thể bói cũng khá ốm yếu Bà ta còn ho khủ khủ Nhìn tuổi cũng đã già Sinh lão bệnh tử người chết ngày nào chẳng có nhưng mà chết trong nhà tận ba ngày dân làng mới phát hiện thì cũng thật kinh khủng thêm chi tiết con chó phục vụ bên cây sắt ba hôm đến khi có người vào thì nó lại chạy mất nhi nuốt nước bọt bởi câu chuyện trinh vừa kể cứ như thể một câu chuyện ma mang sắc màu kinh dị để đáng sợ nhìn thấy nhi sắc mặt hơi tái trinh vội vã xin lỗi chết thật tự nhiên tao lại nói cái chuyện chết chóc khiến cho mày suy nghĩ Mày đang có chuyện vui thì đừng nghĩ đến cái điều ta nói đó già cả rồi thì ai mà chẳng phải chết Ta chỉ thấy tội nghiệp cho bà ấy vì không có con có cái Đến lúc chết rồi thì cũng chẳng ai biết cả Nhi cười một cách gượng gạo Ừm, ờ, ta không sao đâu Ta cũng chẳng tin vào mấy cái bói toán từ lâu rồi Cứ an yên mà sống như bình thường là được rồi Ta còn đang lo mẹ chồng tao là người cực kỳ tín Sao về nhà mình không biết gì lại bị ghét đó Bà ấy hay đi chùa nữa Chắc là tao phải lấy lý do công việc Để thoái thác mấy cái vụ chùa triển quá. Cả mày nữa đấy Tao thấy mày ham mê quá rồi đó Còn đặt mua cả con búp bê gì đó bên tận Thái Lan phải không Trình đưa tay ra giấu xịt Nói bé bé cái mồm thôi Đó là Cuman Tao phải tốn rất nhiều công sức lẫn tiền bạc mới thỉnh được một em bé về đó Không giấu gì mày Tao có quen một anh chàng người Thái Lan Vì lần trước không tìm được cô miệng Tao thấy không có ổn nên bút lịch đi Thái Lan một tuần Cùng với anh chàng kia Nhà và mãi mới được dẫn đến chỗ một nhà sư thái Để giúp bé ấy về đấy Nhưng mà cũng phải công nhận là từ khi bé ấy về nhà Ta cảm thấy thoải mái Và mọi việc đều tiến triển rất là tốt Nhi lắc đầu ngán ngẩm Mày đúng là hết thuốc chữa rồi tao thấy trên mạng rầm rộ nhiều con búp này kiểu như vậy lắm Mà mày không có sợ à Trinh cười rồi đáp lại Sợ cái gì mà sợ Mày đừng nghe những lời đồn ở trên mạng nuôi cùng bàn thòng nó có ý nghĩa khác lắm Cũng còn tùy người Nói chung thì tại mày không có tin Nên con nói gì mày cũng chẳng hiểu được đâu Cũng như mày sống có mục tiêu Thì ta cũng có lý tưởng riêng của mình chứ Mỗi lần gặp Trinh quay đi quẩn lại Đều là những câu chuyện tâm linh Chuyện bói toán Cho nên Nhi cũng đã quen Cả hai tiếp tục bàn đến việc cưới xin của Nhi sắp tới Lúc này sau hai ngày gọi điện cho bà An không được Đến hôm nay bà ta đã chịu nghe máy Duy khéo léo nói Chào cô, sao mấy hôm nay cháu gọi mãi mà cô không được vậy Bọn cháu có chuyện này muốn bàn với cô Bà an ấp ủng đáp Chuyện, chuyện gì Mấy hôm nay cô bận quá cho nên là không có chú ý điện thoại Có gì nói luôn đi nhé Duy cười rồi đáp Dạ trong muốn nhà cô cái chuyện này Tiền thể bọn cháu tính trả tiền nhà một năm Tại ở đây cũng tiện đi lại sẽ sáu 6 tháng có người trả cao Cô lại tống bọn cháu ra bên ngoài Khi chưa hết năm học thì chết lắm Bà An ngạc nhiên Không giấu nổi sự vui mừng Bà ta vội vã trả lời Thế ạ à, được được À này, Nói chuyện thì ra quán cà phê ngoài đầu ngã tư nói nhé Chứ cô bận lắm không có vào nhà được đâu Nhà cửa chúng mày ở gọn gàng sạch sẽ là được rồi Thế thế gặp luôn nhé Thế cô chắc không để cô còn làm hợp đồng Duy trả lời Dạ chắc chứ Cháu có phải trẻ con đâu cô Vậy 15 phút nữa cháu đợi cô ở quán cà phê ban mai nhé cô Tắt máy Duy nhìn sang Tùng rồi nói bảy đồng ý gặp rồi đó chuẩn bị thôi mày ở nhà tao đi chút về tùng liền nhặng lên mày điên à nghĩ sao tao ở nhà một mình tao cũng đi chứ ở nhà nhìn có búp bê kia tao cũng kinh hồn bạt vía thôi đi đi duy nhìn tùng mà không nhịn được cười một thằng bạo dạn sau mấy ngày đã thay đổi một cách chóng mặt có điều là lạ đã bà hôm nay duy không còn mơ thấy nó nữa còn búp bê vẫn bình thường nó cũng không phát ra tiếng nói hay tiếng cười gì cả tại sao lại như vậy sự im lặng trong ngôi nhà này rốt cuộc là thế nào ba giờ chiều tại quán cà phê ban mai Duy và Tùng có mặt trước khi bà ăn đến Vì quãng đường từ ngôi nhà ba tầng ra quán cà phê gần hơn Vẫn còn có một chút lo lắng Tùng liền hỏi Này mày định thuê ngôi nhà này thêm 6 tháng thật à Điên quá rồi thì tiền đâu ra mà trả bà ấy Duy liền cười Bà ấy nói chuyện khi nhắc đến việc thuê nhà tôi thấy bà ấy mừng lắm Mày đừng có lo, ngôi nhà này bây giờ ngoài chúng ta chẳng ai dám thuê đâu Vậy nên túng miếng mồi nhự báy là cắn câu ngay Còn tiền đâu nhất thiết phải đưa ngay Trong khi chúng ta còn gửi bẫy tận 6 tháng tiền nhà Cứ gia hạn thêm rồi bảo là đưa sau Cùng lắm là trả trước tiền nhà tháng này là được Đó chỉ là lý do để mình tìm hiểu vấn đề Mày cứ ngồi yên ghi âm cuộc nói chuyện lại là được đang nói rồi bỗng lời Bởi từ bên ngoài bà ăn đang sách túi sách đi vào bên trong Duy làm dấu Bà ấy đến rồi đó đừng có nói linh tinh gì liên quan đến ma quỷ Kể cả việc thằng Phước bị tai nạn Cũng chỉ bảo là do nó vô ý nghe điện thoại Khi tham gia giao thông thôi Tùng gật đầu lìa lìa Bà An nhìn thấy Duy vẫy tay thì cười đi nhanh lại bàn Bà An liền nói Đấy thanh niên đang phải thức thời như vậy Nhà tốt lại tiện việc học hành như vậy Thuê là chuẩn lắm rồi đấy Đừng có mà nghe thiên hạ nó đổ linh tinh Duy chấp ngay cơ hội Ờ đồn gì hả cô Bà An biết mình vừa nhỡ mồm Cho nên chữa cháy À không, ý cô là bọn hàng xóm nó ghen ăn tức à, nói xấu chủ nhà Xóm đó chúng nó ghét cổ lắm Thôi gác chuyện đó sang một bên thì cháu bảo là muốn làm hợp đồng thuê nhà dài hạn hơn hả Đây là cô chuẩn bị kỹ rồi đây này Chỉ cần ký vào đóng tiền cọc là ok rồi Bà An lấy trong túi sách ra một túi toàn giấy tờ Vừa tìm bà ta vừa nói Trong này đựng cả hợp đồng cũ Nếu làm hợp đồng mới thì sẽ nát cái cũ đi là xong suy Dường như thấy được điều mình cần Duy liền hỏi Sao tập giấy gì mà lại dày thế hả cô? Bà an liền cười Ờ thì là có cả hợp đồng của những người thuê trước Cô là người làm ăn mà Giấy mai là cứ phải rạch giỏi Nhất là cái chuyện hợp đồng cháu ạ à. Cứ phải giữ nó lại Tại trong số này có những người chưa hết hợp đồng đã bỏ đi Sợ sau này họ rửa chứng quay lại đòi tiền Thế có phải chết không? Thế cho nên là cô cứ giữ lại Giấy trắng mực đen không có cãi được đâu tùng ngay đến đây thì quay sang nhìn Duy Bởi những điều Duy nói đến thời điểm này Vẫn đang chính xác từng chút một Nhận tờ hợp đồng mới từ tay của bà An Nói chung nội dung vẫn như cũ Chỉ có tiền cọc với thỏa thuận mất cọc Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng Là thay đổi chút ít về con số Lít qua một lượt Duy giả bộ thắc mắc vài chỗ Bởi đây là hợp đồng đã được đánh từ trước Hiện nay một số vật dụng trong nhà đã không còn Nói chung đó chỉ là những cái không đáng nói Nhưng mà Duy vẫn cố khiến cho nó trở nên nghiêm trọng Cuối cùng bà An đành phải chấp nhận Thôi được rồi Để cô về sửa lại xong chúng mày ký Lắm chuyện quá Có mỗi tí thì mà cũng thắc mắc Tùng liền nói Dạ thì như cô là người sạch giỏi Sau này cô bắt để bọn cháu thì sao Bà An đang hậm hực Về chuyện đi mất công Nhưng Duy liền xoa dịu Đây mới là đầu tháng nhưng mà cháu gửi cô tiền nhà tháng này luôn À còn các chuyện này cháu muốn hỏi cô Xem cô có thể giúp cháu được không Bà An đưa tay nhận tiền Nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ nghi ngờ chuyện Chuyện gì thế tai nạn tay nước gì thì cô không có biết đâu không có giúp được gì đâu nhé duy nghe bà ấy nói thì cũng đoán chắc bà ấy biết sơ qua về việc của phước đã cũng là lý do mà hôm nay gọi điện bà ấy không nghe máy duy lắc đầu nói không hôm trước bọn cháu dọn kho thêm một số đồ vật của chủ cũ mà trong đó có một số giấy tờ với đồ đạc mà cháu nghĩ là chủ thuê ngày trước mà cô nói họ sẽ cần vứt đi thì không đành vì bây giờ mà làm mấy cái đó khó khăn lắm cô ạ Cháu định hỏi cô địa chỉ của người thuê trước đây để gửi lại cho họ thôi cô. Bà An tặc lưỡi nói, gớm nữa phật mẹ nó đi, chắc không có cần nên mới không quay lại lấy. Cười làm gì mà chắc gì nó đã nhận. Tùng liền thêm vào, thì cô cứ cho bọn cháu xin thông tin của người ta rồi bọn cháu ship đến cho họ thôi, có mất gì đâu. Chứ vất đi thì cũng phải tội, toàn thức quan trọng mà cô. Bà An liền câu mặt nói, thì đây, nhưng mà tao chỉ có mỗi cái photo chứng bình thư rắn kèm với hợp đồng chứ có cái gì đâu. Đây này, lục lọi trong tập giấy tờ, chẳng tốn nhiều thời gian, bà đã đưa ra một chiếc hợp đồng thuê nhà cũ, mà sang chàng khác có kẹp một tờ giấy phô tư chứng minh thư. suy cầm tờ giấy lên rồi đọc lẩm nhẩm ở trong mồm. Trần Văn Thiện, sinh năm 1972, nguyên quán Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Đọc đến đây thì Tùng liền ổ lên, ồ sao chỗ này tao nghe quen quen, mày có thích quen không hả Duy? Duy không trả lời tùng mà nhìn bà an thở dài. Ôi dào cháu tưởng có số nhà hay địa chỉ chi tiết, chi thế này thì mò làm sao được. Thôi cháu trả cô này. Bà an đặt bàn hợp đồng lên bàn rồi cười nói, đấy cô đã bảo chúng mày rồi tìm làm sao được mà tìm. Mày ra có số điện thoại thì còn gọi hỏi được, cơ mà số cô không có lưu. Thôi cô vào nhà vệ sinh một chút. Đợi bà an đi khỏi, Duy vội cầm lấy máy điện thoại chụp lại bản photo chứng minh thư của người tin Trần Văn Thiện. Tùng thì cũng vẫn đang suy nghĩ tại sao thời điểm mà Duy đọc chứng minh thư của ông Thiện này lại nghe quen đến vậy Chắc chắn là Tùng đã nghe được ở đâu rồi Bà an quay lại bàn, vừa đi vừa nghe điện thoại Đây em đây, em nhớ hôm nay là ngày đóng lãi rồi Em đang chạy đi có chút việc, lét em qua chị luôn Tiền đây rồi khổ lắm công cảnh cho vay mà chị cứ làm cho em không biết gì đó, thế nhé Cho giấy tờ vào lại trong túi, bà an vội vàng nói Thế hôm nào xong hợp đồng mới cô gọi mày ra quán này ký nhé Giờ cô phải đi có chút việc Nói xong bà An bỏ đi Ngồi lại quán cà phê Thì tụi nãy giờ vẫn đang nặn óc suy nghĩ Xem cái chỗ quen đó ở đâu Duy đứng dậy rồi nói Thì ra là vậy Đúng là mọi chuyện đều phải có nguyên nhân của nó không muốn trốn tránh cũng không có được Nhưng mà tại sao đang đi đúng hướng Mình lại cảm thấy bất an nóng ruột thế này nhỉ sắp xảy ra cái chuyện gì chắc? tùng thắc mắc mày đang nói nhảm cái gì vậy duy thở dài sau đó rồi khẽ đáp nay mày vừa hỏi tao có thấy địa chỉ đó quen thuộc phải không tùng gật đầu rồi nói ở ờ, cái lúc mày đọc xong tao thích quen lắm duy trả lời tất nhiên là quen rồi bởi tất cả chúng ta đã từng đến đó đó chính là quê của thằng hữu năm ngoái chẳng phải chúng ta đã về xã bắc sơn về nhà thằng hữu chơi rồi đi thăm đền gióng còn gì còn một chi tiết quan trọng nữa mày biết vì sao ta lại chụp lại cái tờ giấy chứng minh thư photo ban nãy không tất nhiên là tùng không biết tùng lắc đầu cho thằng bản thân trả lời mở Mà màn hình điện thoại duy nhìn vào tấm ảnh chụp ban nãy sau đó trả lời đó là vì bố của thằng hữu là phó chủ tịch xã Bạc sơn tùng thảng thốt nói phải có nghĩa là chúng ta sẽ tìm được người đã thuê cái ngôi nhà trước đây từ đó sẽ dần biết được nguồn cơn của mọi chuyện duy gật đầu đáp Tạm thời là như vậy Nhưng mà trước tiên bọn mình cần phải gọi điện Để xác nhận lại xem cái số điện thoại viết đằng sau tấm ảnh Có phải là cái người này không đã Giờ thì về thôi Quay trở về nhà Cả hai anh ấy cũng đều vô cùng hồi hộp Để tấm ảnh chụp gia đình ba người lên trên mặt bàn Lộn lại phía sau để lấy số điện thoại Duy vẫn đang phân vân chưa biết nên bắt đầu như thế nào Tùng thúc giục Gọi đi chứ còn chờ đợi gì Duy khẽ lắc đầu Thì đặt vào trường hợp của mày là người gây ra chuyện này Hoặc là biết một bí mật gì đó trong ngôi nhà này Đến mức phải bỏ đi vội vã như vậy Thì liệu rằng khi có người gọi đến Và gợi lại vấn đề từ ngôi nhà Thì mày bắt chuyện không Tùng liền đáp Tất nhiên là không rồi Ngu gì tao lại đi nói về cái nơi Mà tao đã sợ đến chết khiếp phải bỏ chạy Mà nếu tao là kẻ giết người thì lại càng không Duy thở dài rồi đáp Thì đúng là như vậy cho nên là khi chưa chắc chắn Thì chúng ta không thể rút dây động dừng được Mà giờ gọi thì phải biết nói làm sao Không cẩn thận đến manh mối đầu tiên này Cũng bị vuột mất Bởi trong chứng minh thư cũng chỉ có nguyên quán Còn thực chất gia đình họ vẫn có thể sống ở nơi khác Ngôi nhà này là một ví dụ cho thấy Họ không ở một chỗ cố định Ta đang suy nghĩ đến vấn đề này ngẫm một lúc lâu sau Cả hai vẫn đang cố gắng tìm cách Để tiếp chuyện một cách tự nhiên nhất Tùng vẫn đi đi lại lại Chưa tìm ra phương án thì bất ngờ Duy lấy điện thoại bấm số Khiến cho Tùng ngạc nhiên Có chuông, có chuông số điện thoại này liên lạc được Duy quay sang nói với Tùng Tùng gật đầu đang sốt ruột chờ đợi Bất ngờ một giọng nói từ trong điện thoại vang lên Nhưng đó là một giọng nữ Alo ai đấy à Duy liền trả lời Dạ chào chị đây có phải là số máy của anh Thiện không à Người phụ nữ trong điện thoại đáp không phải, đây không phải là số của anh Thiện Nhưng tôi là vợ anh ấy Số điện thoại này là của tôi Cho hỏi ai đấy hả à? Tùng ghé sắt tay lại hóng Duy liền tiếp tục À vâng em chào chị Em là nhân viên bên shop đồ bé yêu Chẳng lẽ anh Thiện có đặt một bộ quần áo Cho một bé gái tầm 6 tuổi Anh ấy có cho số điện thoại này Cho nên hôm nay em gọi đến để xác nhận thông tin giao hàng chị ạ à? Chị cho em xin địa chỉ nhà Để shipper giao đến cho chị nhé Người phụ nữ vội nói Ủa lạ vậy Chồng tôi có bao giờ mua hàng trên mạng đâu Hơn nữa chúng tôi không có con gái Cháu trai nhà tôi năm nay cũng hơn 8 tuổi rồi Chắc là nhầm số rồi bạn nhé Duy ngay lập tức giải thích À em nhầm đúng là bé trai chị ạ à? Chắc anh đưa nhầm số tuổi Thế nên để cho chắc chắn Chúng em phải gọi lại cho khách hàng Chị cho em xin địa chỉ nhà mình chị nhé Em nghĩ là anh mua tặng quà bất ngờ cho bé ấy mà Tùng ngồi bên ngoài che miệng cười Bởi con nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra cách này Phải nói rằng thằng Duy là một người quá thông minh Chỉ bằng một vài câu mà sắp tới đây Nó sẽ khai thác được địa chỉ chính thức của gia đình này Nhưng khi người vợ đang định đọc địa chỉ Thì có lẽ là chồng của chị ta anh Thiện đi về Thấy chồng chị ta liền hỏi Anh mua quần áo cho con mình à Họ gọi đến bảo xác nhận thông tin để xếp hàng đi này Phía bên này Duy khẽ lắc đầu bởi trong điện thoại Duy nghe rõ tiếng người đàn ông đang quát lớn không, anh có mua gì trên mạng đâu Chúng nó lừa đảo đấy, đưa máy cho anh Sau đó là một chàng chửi bới rồn rập Lũ chó này mày định lừa tao hả Tao không có mua bán gì cả nhé, biến đi Điện thoại bị tắt ngay sau đó Duy ngồi xuống mặt đầy tiếc nối Một chút nữa là biết được Ở rồi không, tiếc thế chứ Tùng cũng ngao ngán Ừ bà kia lề mề Đọc thì đọc mẹ nó nhanh lên Duy khẽ cười không sao, ít nhất cuộc điện thoại này cũng đem lại một vài thông tin quan trọng Qua đó chúng ta có thể xác nhận được một vài điều như sau rất là hữu ích Tùng mặt đầy nghi hoặc khi vẫn chưa hiểu hết những gì Duy đã nói Tùng liền hỏi Thông tin gì? Chẳng phải chưa lấy được địa chỉ nhà đã bị chửi suối xả rồi sao? Duy bảo Tùng ngồi xuống và bắt đầu giải thích Đúng là chúng ta chưa biết được nơi họ đang ở là chỗ nào Nhưng mà ngay từ đầu ta gọi điện không phải với mục đích tìm chỗ ở của họ thứ nhất là cái đầu tiên chúng ta cần xác nhận đây có phải là số điện thoại của người trong ảnh gia đình đã thuê ngôi nhà này trước đây hay không câu trả lời đúng là số của họ thứ hai tại sao trong ảnh là đứa bé trai tầm 6 tuổi nhưng mà tao lại bảo ông chồng mua quần áo cho một bé gái tùng sốt sắng mày muốn xác nhận họ có con hay không à duy gật đầu đúng vậy mục đích nói bé gái sẽ khiến cho người vợ phản biện nếu như họ không có con gái nhưng mày nghe chị ta nói là con trai của chị ta năm nay 8 tuổi, trùng khớp với bức ảnh của gia đình họ đã chụp. Nhưng chưa hết, câu trả lời của người vợ còn mang một ý nghĩa quan trọng khác. Tùng chấp miệng rồi nói, còn cái gì nữa nói luôn đi, rối não với mày quá. Duy tiếp tục, chị ta nói vậy chứng tỏ đứa bé trai trong ảnh còn sống. Điều này loại trừ khả năng mà tao với mày dự đoán, đó là họ giết con rồi bỏ chạy khỏi ngôi nhà này. Biết rằng hơi vô lý Nhưng việc đứa bé còn sống khiến cho mọi chuyện dễ thở hơn rất nhiều Từ đó khẳng định gia đình họ cũng như anh trai của bà An Và chúng ta gặp đều chung một rắc rối Đó là nguyên nhân họ sợ hãi Phải rời bỏ cái ngôi nhà này Tùng ồ lên kinh ngạc Đúng rồi mày giỏi quá Duy à Chỉ một cuộc điện thoại mà mày phân tích được bao nhiêu là vấn đề vậy Duy không cười vẫn chậm ngâm Duy liền nói Còn một điều nữa Theo những cách họ nói chuyện Thì sau khi họ rời khỏi ngôi nhà này họ vẫn sống tốt Sống khỏe mạnh Như vậy không phải ai sống ở đây đều bị ám mạnh Có một điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra tại đây Thằng Phước bị tai nạn Có thể do đã bẫy con mèo Và chủ ý đốt con búp bê Còn mày trực tiếp đốt con búp bê Nên suýt nữa bị chết Nhưng mà tại sao vợ chồng ấy cho bà ăn lại bị nó ám mạnh đến mức Mà con gái thì phát điên Còn bà vợ thì cũng đã một lần chết hột Tùng nổi ra gà Khi mà Duy nhắc lại chuyện hôm trước Tùng ấp úng nói Biết, biết đâu khi sống ở đây Họ đã làm cái gì đó khiến cho hồn ma tức giận Nhưng Duy này Theo những gì mày đã nói Thì hồn ma này đã ở đây trước đó nữa phải không Duy khẽ gật đầu Nhiều khả năng là như vậy Có thể những người ở trước cũng phải gặp chuyện này Nhưng giờ chỉ còn cách lần theo từng dấu vết một mà thôi Có điều nếu như mà gia đình kia vẫn yên ổn Thì tao nghĩ nó không hề có ý hại người Nếu như không bị ai làm ảnh hưởng Thu dọn đồ đi Chúng ta sẽ đi một chuyến tông liền hỏi Đi đâu Duy trả lời Đến gặp thằng Hữu Đây là lý do vì sao chúng ta lại có mặt tại ngôi nhà này Mỗi người chúng ta đều có một mảnh ghép của câu chuyện Và giờ nhiệm vụ của chúng ta Là đi ghép lại những mảnh đó lại với nhau Đây chính là cây duyên mà bố tập vẫn nói Sáng mai mình bắt xe đi sớm lá tập sẽ gọi điện nhắn tin cho thằng Hữu Giờ nấu tạm cái gì ăn đi đã Đói quá rồi Tới đó tùng vác chăn gối xuống phòng của Duy ngủ Vì lý do sợ ngủ một mình Trong cơn mộng mị sẽ làm điều gì đó không hay tuy nhiên nhà có hai người hơn nữa nói gì lúc này thì sự thật cả hai đang sống trong một ngôi nhà ma cho nên duy dẫu không còn hoảng loạn như những ngày đầu thì trong tâm trí vẫn đang có một sự hoang mang nhất định nhìn con búp bê đặt trên bàn học nơi góc tường tùng không thể nào có thể chụp mắt nổi mặc dù con búp bê chỉ ngồi im bất động phù chỉ vô giác nhưng mà không mười hai giờ đêm khi mà tùng vẫn đang run rẩy bởi tiếng mèo cưu trên tầng ba chính xác hơn là nó văng vọng khắp ngôi nhà quay sang bên duy thì duy vẫn đang ngủ xanh như chết nãy tùng còn chửi thầm sao thằng này nó lại ngủ ngon đến vậy nhưng tiếng màu dứt cũng là lúc duy liền cơn ác mộng toàn thân của duy dãy rủa miệng u ớ không thành lời tùng vội vàng bật điện thì thấy bạn như người bị động kinh duy liền kêu 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 tùng sợ quá chạy đến lay người của bạn nhưng duy không tỉnh không biết trong mơ duy đã thấy gì nhưng bên ngoài Duy đang khóc Cơ thể giật lên liên hồi để đau đớn Tùng liền gọi lớn Duy, Duy, tỉnh lại đi, tỉnh lại Nước mắt của Duy cứ như vậy chảy ra không ngừng Nhưng đáp lại Tùng chỉ là tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc Con búp bê nơi góc tường Vẫn đang hướng đôi mắt đèn nhánh nhìn về phía Duy để mà mị <cười> Tiếng mèo vừa dứt Cũng là lúc Duy mở trừng mắt hồng hộc Toàn thân của Duy tê cứng như chưa thể cử động được ngay Duy hai mắt đỏ ao nhìn lên trần nhà Không chớp lấy một lần Tùng cũng khá hoảng khi mà bạn mình đột nhiên trở nên như vậy Tùng không dám chậm vào Duy Mà chỉ ngồi bên giường ấp úng hỏi Mày mày tỉnh rồi à Mày làm tao sợ quá Duy à Hơi thở của Duy lúc này Điều hòa trở lại Nhìn sang bên Tùng Duy khẽ hỏi Mấy giờ rồi Tùng liền trả lời Đã quá nửa đêm Mới có 12 mười 15 phút đêm thôi Nhưng mà ban nãy mày mơ thấy cái gì vậy mày vừa khóc vừa kêu cứu nhìn mày đau đớn lắm duy với tay giải đáp quá nửa đêm rồi à đỡ đỡ tao ngồi dậy đứa bé đứa bé nó đang khóc nó đau đớn buồn bã cô đơn và có chút hờn giận nhưng nhưng hình như là nó sắp tan biến tùng ngơ ngác không hiểu duy đang nói gì tùng liền hỏi mày làm sao vậy ai đang khóc chỉ có mày khóc trong mưa từ lúc nãy đến giờ thôi ngồi dựa vào thành giường duy bắt đầu kể trong giấc mơ tao gần như đã hóa thân vào từng cung bậc cảm xúc của một hài nhi từ lúc bắt đầu có sự sống trong bụng mẹ khi một linh hồn bắt đầu có cảm xúc với thế giới xung quanh nó rất hoan hỉ vui mừng mỗi ngày chưa qua linh hồn đó lớn dần với thể xác và giao tiếp với chính người mẹ mang thai nó niềm mong ước của tất cả chúng ta khi chưa được chào đời là được gặp mẹ gặp đấng sinh thành người đã ban cho chúng ta sự sống gắn kết mối nhân duyên từ tiền kiếp chỉ có điều sau đó chúng ta không nhớ được những chuyện đó mà thôi Nhưng đứa bé này Nó đã phải chịu đau đớn từ khi chưa lọt lòng mẹ Người mẹ đã chèn ép nó từ những tháng ngày sơ sinh Nhưng nó vẫn vui Bởi mẹ nó vẫn giữ nó cho đến ngày sinh nở. Tuy nhiên cảm giác vui mừng đó chỉ thoáng qua vài giây Khi nó đến với thế giới bên ngoài Thì nó nhận ra là nó đã sắp phải chết Nó biết mình không sống được Vì mệnh của nó chỉ có đến vậy ngay lúc mới sinh ra nó đã òa khóc Nó khóc thương mẹ nó Bởi cô ấy đã phải chịu rất nhiều đau đớn Đau buồn vì không được ở bên mẹ Nhưng khi nó gần như chấp nhận từ bỏ cõi đời này Thì mẹ nó lại đăng tâm bỏ dưới nó một lần nữa Có thể nói với một con người Thì nó đã bị giết chết đến hai lần Ta không hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy Tại sao cô ta lại chối bỏ đứa con của mình Nhưng mà cô ấy đã khiến cho nó cô đơn Lạnh lẽo buồn tội Đau đớn suốt những năm qua Ta không biết vì sao ta lại có thể cảm nhận được từng chút Từng chút cái cảm xúc của đứa bé đến tận chân tư kẽ tóc như vậy Nhưng mà tao biết đứa bé rất đáng thương Tùng lặng người đi sau lời nói của Duy Tùng khẽ hỏi Vậy, vậy mày nói đứa bé sẽ tan biến là sao? Duy nhìn con búp bê rồi thở dài não nề Ta không rõ lý do vì sao Nhưng mà trong giấc mơ hình bóng của đứa bé rất mờ, Nó không còn rõ như những ngày đầu tiên Trong mơ vẫn là cánh đồng cỏ xanh ấy Nhưng mà hôm nay đứa bé chỉ nắm tay tao được một quãng đường ngắn Trước khi biến mất nó chỉ kịp nói vọng vào không trung Cứu, cứu em với Em không còn nhiều thời gian Em muốn gặp mẹ Tùng lạnh toát sống lưng Duy liền tiếp tục nói Chắc vì một lý do nào đó Mà linh hồn đứa bé sắp phải biến mất Bố ta còn nói đến một chuyện Đó là những linh hồn không ai thừa nhận Họ bơ vơ không được siêu thoát Nếu như trong khoảng 3-5 năm Mà linh hồn đó vất vưởng Thì sẽ biến thành ma đói, quỷ khát Rồi dần dần tạo nghiệp Vô định giữa cõi trần và cõi âm Đến một ngày quỷ sai bắt được Đẩy xuống địa ngục Luận theo tội mà có thể sẽ không được siêu sinh Mà có thể tưởng tượng những linh hồn đó Như những người ăn mày Vô gia cư để khốn khổ Họ không có nhà, không có nơi để về Lang thang khắp nơi để cầu thực Nhưng với linh hồn của người đã chết Thì còn khổ sở hơn nhiều lần Bởi vì họ vốn dĩ đã chết Cái chết ai cũng nghĩ là kết thúc tất cả Nhưng mà với những linh hồn không được thừa nhận thì sau khi họ chết là bắt đầu một kiếp đầy ải Để ngục trần gian khốn khổ gấp vạn lần Nhất là đây nó mới chỉ là một đứa bé Chúng ta phải giúp nó hoàn thành ước nguyện Đó là được gặp mẹ nó lại một lần nữa Tùng gật đầu Sau khi nghe xong câu chuyện của Duy Tùng cảm thấy bản thân thật may mắn Khi được mẹ sinh ra và nuôi nấng đến tận bây giờ Vậy mà những năm qua Tùng cũng đã than trách mẹ mình rất nhiều Tùng nhận thấy trên đời này chưa cần nhắc đến những linh hồn khốn khổ kia ngay đến trong xã hội không qua những cám cảnh cuộc đời Còn bất hạnh hơn bản thân của mình rất nhiều Có thể nhìn lên ta không bằng ai Nhưng khi lặng lẽ cúi xuống Chúng ta sẽ thấy còn sung sướng hơn rất nhiều người Tùng rơm rớm nước mắt Bởi ngay lúc này Tùng chỉ mong gặp lại mẹ một lần Để nói với mẹ một câu Mẹ ơi con xin lỗi Nhưng tất cả đã quá muộn Tất cả mọi chuyện bây giờ chỉ còn là quá khứ Tuy vậy đúng như Duy nói Khi bạn đã đục một chiếc lỗ trên tường và nhìn vào đó Vô tình bạn đã nhìn thấy những thứ không nên thấy Mặc cho bạn đã bịt cái lỗ đó lại Nhưng những thứ đó vẫn theo dõi bạn từ phía đằng sau Đại loại trong câu chuyện này khi đã bước chân vào ngôi nhà Bạn phải giúp đỡ một linh hồn đáng thương Vì mong ước tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng vô cùng khó khăn Tùng nắm chặt tay lại rồi quả quyết nói Đúng vậy chúng ta phải giúp nó Để bé còn cho mày biết thêm điều gì nữa không Duy lắc đầu rồi đáp Không Những thông tin lặp đi lặp lại Nhưng rất vỡ vụn không có liên kết Có lẽ linh hồn của nó đang yếu dần đi từng ngày Đó là lý do vì sao ba ngày vừa qua Ta không còn mơ thấy gì về nó cả Công như ngôi nhà này những ngày qua Không xảy ra chuyện gì lạ lùng. Ta nghĩ thời gian của nó không còn nhiều Chắc mày nghĩ nếu vậy chúng ta có thể bỏ mặc nó Và kết thúc câu chuyện tại đây Nhưng mà ta không thể Với con người lời hứa là rất quan trọng Điều đó còn thiêng liêng hơn khi lời hứa đó ở trước vong linh của người đã chết bởi vậy dù nhanh hay chầm phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa ta cũng phải thực hiện điều tao đã hứa tùng câu mày khẽ gắt đừng có nói bậy. nếu như là tao trước đây thì mày đã nói đúng nhưng mà bây giờ tao cũng nghĩ có trách nhiệm trong cái chuyện này tao đã là người đốt con búp bế kia lẽ ra tao phải trả giá cho những cái điều đó nhưng mà nhờ mày cho nên tao vẫn còn sống đây là lúc để tao chuộc lại cái lỗi lầm không phải một mình mày mà chúng ta sẽ cùng nhau giúp đứa bé Thực hiện cái ước mơ của mình Duy nhìn Tùng cảm động vô cùng Trong những lúc như thế này Thì bạn bè là điều tồn tại quan trọng Và quý giá nhất Tùng liền hỏi tiếp Thế mày đã nói chuyện với thằng Hữu chưa Nó bảo sao Duy trả lời Tuy qua ta có gọi rồi Nhưng mà tao chưa nói đến chuyện chúng ta sẽ về đó Để tìm hiểu vấn đề tâm linh Mày cũng biết rồi đó Thằng Hữu nó nhát ma Có gì từ từ hãy nói Tạm thời ta có đánh tiếng với nó Nhờ ông già tìm xem cái ông Trần Văn Thiện già cọ ở đó hay không Ta cũng đã gửi ảnh chụp cho nó rồi Nó bảo hôm nay tối Để sáng mai nó sẽ nhờ bố nó xem sao Sáng mai ta với mày thu dọn đồ đạc Bắt xe đi sóc sườn sớm Mà giờ gom đồ luôn rồi đi nghỉ Mai dậy chỉ việc ra bến xe là xong Thế duy nói có lý Nên Tùng làm theo luôn Mọi cuộc hành trình mới đang chờ đợi hai người bạn trẻ sẽ chẳng biết những mảnh ghép tâm linh sẽ được hai người gắn kết lại với nhau thế nào Bởi dẫu sao tất cả mọi chuyện còn đang rất mơ hồ, hỗn độn chưa rõ ràng Nhưng trong ngôi nhà đã có một sự thay đổi lớn Hai giờ sáng Khi mà Tùng và Duy đang ngủ để lấy sức cho một ngày mai để vất vả Thì lúc này bên ngoài sân xi măng Dưới gốc cây gấc là một con mèo đen đang ngồi chồm hổm. Nó đưa đôi mắt xanh lẻ sáng rực trong màn đêm để nhìn lên tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng Gió hiu hiu thổi nhưng làn gió nhẹ khát lướt qua máng nước Tạo nên những âm thanh kỳ lạ những có ai đó đang cười Mặc dù tiếng cười không rõ lắm Vang vọng trong bóng đêm là giọng nói yếu ớt Tuy nhiên nó lại thể hiện sự vui mừng. Con cảm ơn Hãy giúp con gặp mẹ Con sắp phải đi rồi Không biết Duy có nghe được những câu nói yếu ớt Đang vong vọng trong gió này hay không Nhưng cùng lúc đó trong giấc ngủ Duy cũng đảm mở nói Đừng lo Mọi chuyện sẽ ổn thôi cậu bé à bảy giờ sáng cả hai có mặt tại tuyến đường dài cho phố nối để đợi xe lên Thái Nguyên đi qua Sóc Sơn tầm bảy giờ hai mươi phút chiếc xe xuất hiện hôm nay không phải là ngày cuối tuần cho nên lượng người trên xe rất ít đón hai cậu thanh niên lên xe với vẻ mặt khá bụi bặm anh lơ xe liền hỏi hai chú về đâu duy liền đáp già anh cho bọn em đến địa phận sóc Sóc Sơn thì để cho bọn em xuống lơ xe gật đầu rồi thu tiền sau đó sẽ hai tấm vé đi cho hai người Không quên kèm theo câu chuyện làm quà Đi thăm đền gióng phải không Tầm này vắng vẻ lắm chưa có gì đâu Phải ra riêng mới có lễ hội chứ Duy cười rồi đáp lại giả dạ, bọn em đi thăm bạn nhà ở chỗ xã Bắc Sơn thôi Lúc nào đến anh nhớ báo bọn em đấy Anh lơ xe gật đầu Rồi đi xuống bên dưới tiếp tục thu tiền vé của những người khác Thấy cái ba lô của Duy có phần hơi chật trong khi ba lô của mình chỉ có mấy bộ quần áo Cho nên Tùng liền hỏi Mày đem theo những gì mà nhiều thế ta mang có hai bộ quần áo với cái bàn chải khăn mặt thế mày Ba lô của mày phỏng thế Cho tạm sang cái bên này Lại con người thì bỏ ra Vừa sờ vào chiếc ba lô Tùng bỗng chốc rụt tay lại Vì cái ba lô có phần hơi cứng Trong đầu Tùng lé lên một suy nghĩ Mà phải đến trăm là đúng Tùng ngồi tách ra rồi ấp ống Chỉ vào chiếc ba lô rồi nói Ây Mày đừng nói với tao là mày đem theo nó đi nha. Duy khẽ gật đầu rồi đáp. Ờ, ta mang nó theo. Hiện giờ ta đoán có búp bên này là nơi linh hồn của đứa bé cư ngụ, Mang nó theo biết đâu may mắn chúng ta sẽ tìm được mẹ của nó. Thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao. Tùng cảm thấy có lý. Nhưng Tùng vẫn hơi ngồi né sang một bên. Để không chạm vào chiếc ba lô. Xe chạy được một đoạn đường. Tùng nhìn sang bên cạnh thì Duy vẫn đang ngồi suy nghĩ điều gì đó. Tùng liền hỏi. Mà này. Ta có điều này thắc mắc Duy quay sang hỏi lại Sao có gì cứ nói đi Tùng nhìn xung quanh xem có ai đang chú ý đến câu chuyện của mình không Sau đó mới bắt đầu nói Tại sao đứa bé lại không thể tự đi tìm mẹ của mình Trong những năm qua mà phải nhờ cậy đến những người ở trong ngôi nhà này Chẳng phải như thế sẽ đơn giản hơn sao Đây cũng chính là điều mà Duy suy nghĩ suốt từ sớm Vì Tùng hỏi cho nên Duy cũng nói ra những gì mà mình đang vân vân Duy liền đáp có rất nhiều cách để giải thích không phải linh hồn nào sau khi chết cũng có thể rời khỏi được nơi mình ở thứ nhất là những linh hồn bị dùng bỏ sẽ mất phương hướng họ không biết đi đâu về đâu kết quả chỉ quanh quần nơi mình đã chết thứ hai họ bị yểm nói nồm na có nghĩa là sau khi chết linh hồn của họ bị thầy bùa thể pháp trấn yểm chỉ có thể ở lại đúng nơi đã chết không thể đi đâu loại này thường chỉ là những kẻ nham hiểm độc địa mới sử dụng vì mục đích cá nhân tư lợi xấu xa Chúng khiến cho linh hồn đã chết rất khó siêu thoát Đời đời ở lại nơi đó qua nhiều năm Sẽ biến thành quỷ và hại chết bất cứ ai muốn xâm phạm vào khu vực đó Còn thứ ba Khi mà người sống muốn trốn tránh ma quỷ Họ sẽ đeo những lá bùa Những đồ vật có tính kháng âm trừ ma Khiến cho những hồn ma không thể lại gần Thậm chí là không thể nhìn thấy Từ đó phần âm kia sẽ không thể theo bám được họ Cho đến khi lá bùa hoặc là cái đồ vật kia hết pháp lực Mỗi lần nghe Duy nói về tâm linh Tùng lại há hốc mồm kinh ngạc Tùng nốt nước bọt rồi hỏi tiếp Sao mày biết nhiều vậy Mới đây mày mới biết hay là biết từ lâu rồi Duy khét cười rồi đáp Mày lại quên ta là con trai của thầy cúng à Những chuyện về tâm linh cúng bái Ta được bố ta nói nghe suốt mà Trước đây ta cũng không có tin lắm Nhưng mà phải nói là những thứ ông kể đều gây được sự tò mò Có vẻ như những gì mà chúng ta chưa khám phá ra Thì càng kích thích trí tưởng tượng hơn hay sao ấy Căn bản trước đây cũng đâu có chuyện gì để ta nói những cái thứ này Hơn nếu tụi mày ngoài thằng hữu ra đâu có ai tin Đó là những lý do khiến cho tao nghĩ đứa bé này không thể tự tìm thấy mẹ của mình Nhưng mà lý do thứ hai là quá ác độc Chẳng lẽ cô ta lại đem con của mình đi chấn yểm Để cho nó chịu đầy đọa khổ cực như vậy Đâm chưa một hồi Duy liền nói tiếp Và nữa là nếu bị chấn yểm Thì đứa bé sẽ muốn chúng ta giúp nó siêu thoát Chứ không phải là muốn được gặp mẹ nó ta nghĩ nhiều khả năng lý do thứ ba người mẹ sau khi bỏ đi đứa con của mình đã cảm thấy tội lỗi, thích sợ hãi, cho nên rất có thể đeo bùa trừ ma, trừ tà gì đó khiến cho đứa bé không thể tìm ra được, hoặc là còn vì một lý do nào đó nữa. đúng vậy, thế giới tâm linh thì làm sao có thể giải thích? Ngay như cả cuộc sống hàng ngày, cần có những thứ mà chúng ta không thể nào có thể lý giải, mặc dù mắt thấy tai nghe. Gần đây câu chuyện mà hai cậu thanh niên gặp phải còn được khẳng định thêm về ý nghĩa nhân sinh của con người ngày càng một xuống dốc khi mà mới đây hàng loạt những thông tin về những đứa trẻ bị bỏ rơi nơi gầm cầu bãi rác thậm chí là ngay cả một cô gái học đại học đã nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa con ruột đẻ ra từ trên tầng cao của khu chung cư xuống mặt đất những hành động tăng tận lương tâm ấy vẫn diễn ra hàng ngày chỉ có điều họ vứt bỏ con của mình một cách quá kín đáo nên trong số những đứa trẻ may mắn còn được tìm thấy xác thì còn chắc chắn một điều còn có vô số những đứa trẻ hầm hiu khác đến xác cũng chẳng còn Hình như càng hiện đại Thì lòng dạ con người lại càng trở nên sắt đá Lạnh lẽo đến vô cảm và nhẫn tâm Cả hai giật mình khi anh lơ xe vỗ vào vai Bởi đêm qua ngủ muộn Duy và Tùng ban nãy cũng vừa chợp mắt được ít phút Dậy chuẩn bị xuống xe em 5 phút nữa là tới địa điểm sóc sơn rồi Còn ai xuống thì lên đầu xe nhé Có ai xuống được không ạ à? Cả xe chỉ có Duy và Tùng là xuống chỗ này Không may hôm nay tại đây lại phẳng phất những hạt mưa phồn Trời cũng tù mùa hơn bình thường nước vào một bóng cây ven đường, Duy rút điện thoại gọi cho Hữu. Chưa có chuồng thì từ phía trước giọng của Hữu đã vang lên. Ở đây, ở đây này, đợi chúng mày từ sớm rồi, lại đây nhanh lên. Cả hai mừng rỡ bởi thằng bạn thân đã giả đón. Từ đây đi về nhà Hữu cũng khá xa, độ đầu khoảng 15 số. Vậy mà thằng Hữu vẫn nhiệt tình sẽ đón bạn. Bởi lúc lên xe Duy có hỏi chỗ xuống, sau đó nhắn tin cho Hữu. Và Hữu nói biết chỗ đó cho nên sẽ giả đón cũng đã gần chưa sau khi ba người gặp nhau Hiếu thế Tùng vẫn ổn thì mừng dữ lắm Hiếu liền đưa ra ý kiến Chắc chúng mày cũng đói rồi Giờ có về nhà ta cũng phải nấu ăn Chỉ bằng chúng ta tật vào quán cơm bụi gần đây Rồi chén tạm cái gì đó Rồi nói chuyện với nhau Không phải chục ngày hôm nay không gặp tụi mày rồi May mà cả hai vẫn còn bình yên vô sự Duy liền hỏi Ở ăn uống sao cũng được Nhưng còn chuyện tao nhờ mày hỏi bố thì sao Hiếu cười rồi đáp Có thông tin rồi đây Phó chủ tịch xã mà lại Cứ mà chúng mày tìm người này để làm cái gì Bộ ông ấy thiếu nợ ai hả Thôi vào kia đã mưa phùn quá Cứ đứng đây nói chuyện người ta lại tưởng điên đấy Tùng tặc lưỡi gặng hỏi Có thông tin gì thì mày nói luôn đi Cứ dễ giả dạ mãi Nợ thì không có thiếu nhưng mà chuyện này còn quan trọng hơn cả tiền bạc đó Duy ngăn Tùng lại Thôi Hữu nó nói đúng đó Chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh Mới giải quyết được Hơn nữa Hữu nó nói là đã có thông tin Có thực mới vực được đạo Ăn đi rồi tính tiếp Ngồi trong quán cơm bình dân Trong lúc đợi đồ ăn Hiếu bỏ điện thoại ra ngoài Rồi tìm tấm hình chụp minh thư mà Duy đã gửi hôm nọ, Hữu liền nói Trần Văn Thiện ông này tưởng ai Nhưng mà hóa ra nhà lại gần khu nhà tao bây giờ Thế cho nên sáng nay bố ta đi làm Họ mấy bà biên hành chính chuyên quản lý nhân khẩu Là người ta biết ngay Nhà ông này trước ở đây Sau đó hai 3 năm trước có chuyện đi đâu thì không ai rõ Nhưng mà một thời gian sau lại quay lại Giờ trong nhà hai vợ chồng và một đứa con trai hình như là 8 tuổi thì phải Ông này là kỹ sư nông nghiệp Và ở nhà bán hàng ăn sáng Dễ tìm lắm Thế chúng mày tìm người này làm cái gì Mẹ cứ bí mật mãi Cứ như là mafia Hồng Kông thế nhỉ Mà này, nhưng đừng có nói với ai là bố tao hỏi cho đấy nhé Ta phải bịa lý do mãi mới được đấy Đi mọi thông tin của người ta như vậy là đi tù đấy Đồ ăn được bê ra ngoài Duy và Tùng cả hai thích nhẹ nhõm Khi mà vừa đặt chân xuống đây Thông tin mà Hữu mang đến thật bổ ích và thuận lợi Ban đầu Duy nghĩ rất khó khăn Để tìm thông tin của một người Nhưng may mắn làm sao người này Lại ở ngay khu nhà của Hữu Duy liền nói Cứ ẩn đi, lát về nhà ta sẽ kể cho mày nghe tất cả Hy vọng mày sẽ giúp bọn ta trong cái chuyện này Nhìn sang thằng Tùng Hữu liền cười lớn Yên tâm đi Hữu này đã giúp đỡ các bạn bất kể chuyện gì Tùng và Duy nhìn nhau khẽ lắc đầu Bởi là Hữu vẫn chưa biết Trong cái ba lô mà Duy đem theo đang chứa đựng thứ gì Đánh chén no say Hữu đưa hai người bạn về nhà Trong số bốn thẳng chơi với nhau Thì gia đình hữu là khá giả nhất Nhà to đẹp có phòng riêng Lại đầy đủ tiện nghi Lên phòng đóng cửa lại hữu sốt sắng hỏi Sao nào thế rốt cuộc là có cái chuyện gì Mà hai đứa mày lặn lộ lên tận đây Chưa kể là còn dò hỏi thông tin của người khác Kể đi tao háo hức quá rồi đó Cứ như là công an đi điều tra án mạng vậy Tùng cười nhạt rồi đáp Ờ thì cũng gần như thế Đúng là có liên quan đến án mạng đấy Hiếu xuống tay cượt nhà Xảo nhau bay Án mạng gì mà đến lượt trung mày đi điều tra Chém xít nhau bay vào mộ bây giờ. Quay sang chờ đợi Một người chín chắn nghiêm túc như Duy trả lời Hiếu vô cùng ngạc nhiên khi Duy nói Tùng nó nói đúng đó Lần này tụi tao đến đây thực chất cũng liên quan đến người đã chết Trước khi Tân nói ra Thì mày nhớ là không được hoảng loạn Bởi câu chuyện ta sắp kể đây đáng thương hơn là đáng sợ và bọn tao cần mày giúp phụ này Nói xong Duy từ từ kéo chiếc ba lô đựng đồ của mình Ba lô vừa kéo xuống bên trong lộ ra cái đầu của con búp bê Vừa nhìn thấy Hữu đã la thất thanh ai sả? chúng mày đem cái này đến đây làm cái gì? Định dọa chết tao à? Đem nó đi Tùng giữ Hữu lại rồi đáp Bình tĩnh, nó không ăn thịt mày đâu mà xả Cứ ngồi xuống nghe thằng Duy nói đã Chính ăn Hữu vậy thôi chứ mỗi lần nhìn thấy con búp bê mắt đèn nhánh miệng đỏ lòm là tùng cũng sợ đến sợn cả gai ốc nhất là trước đó từng còn nhìn thấy nó đảo mắt rồi nhàn miệng cười kinh dị vô cùng vậy mà thằng duy cứ ôm con búp bê đó đặt chính giữa trong lòng không một chút sợ sệt nghe tùng nói vậy thì hữu cũng bớt hoảng đi phần nào nhưng cả tùng lẫn hữu đều ngồi cách xa một đoạn hữu lắp bắp hỏi nhưng mà sao con búp bê lại có hình dạng này trong vài lần cuối tao nhìn thấy nó là cái đầu nó đã bị đứt lìa cơ mà Sao bây giờ mặt mũi nó lại bị tô lem nhem cả vậy Duy chỉ sang Tùng rồi giải thích Đó là do thằng Tùng đó Có những cái hôm mày gọi cho tao Bảo thằng Tùng không có nhà không Ngay chiều hôm đó ta quay lại Hải Dương Ông tướng này thực chất đã ở đó từ hai ngày trước Nhưng đã bị linh hồn đứa trẻ trong ngôi nhà nhập vào Hai ngày đó nó lang thang lục lọi tìm đồ chơi trong nhà kho Rồi đem con búp bê này lên phòng tô vẽ khắp tường với sàn nhà Hôm đó tao liên thằng Tùng còn suýt chết Khi mà định nhảy từ sân thượng xuống Đáng kinh ngạc ở chỗ Đó là trong suốt hai ngày trôi qua Thằng Tùng không nhớ gì về những chuyện nó đã làm cả Chỉ còn những ký ức hai ngày trước Khi mới đặt chân vào ngôi nhà Kể cả chuyện nó gần chết nó cũng không biết Hữu quay sang nhìn Tùng để ngỡ vật Hữu liền hỏi Thật thật thế hả Tùng Mày điên không đến vậy luôn á Tùng gật đầu Bởi sau đó Duy còn cho Hữu xem cả đoạn video quay được lúc ở trên sân thượng Hữu hốt hoảng nói Vậy, vậy là con búp bê này ám người Nó muốn hại người ta Thì tại sao mày còn đem nó theo Duy liền đáp Thực chất không phải như vậy Thằng Phước bị tai nạn là do bẫy con mèo Với chú ý đốt con búp bê Hữu liền gắt Nhưng mà còn thằng Tùng nó đâu có làm gì Tại sao lại hại nó suýt chết Tùng tự trả lời câu hỏi của bạn Đó là bởi vì tao là người châm lửa Đốt con búp bê đó Duy thở dài rồi nói Điều đó chứng minh tại sao tao với mày Cũng ở trong ngôi nhà đó Nhưng là chị bị nó dọa chứ không hề có ý định ám hại Đã cũng giải thích cho việc Tại sao mày về nhà chục ngày Mà vẫn không bị làm sao cả Hiếu gật gù đồng ý Hiếu liền nói Đúng vậy, từ hôm về nhà tao cũng chẳng thích sợ hãi gì cả À mày nhắc đến đứa bé Có phải là chính nó không Duy đáp Đúng vậy, đứa bé chính là thứ mày nhìn thấy trên sân thượng. ta đoán linh hồn của nó cư ngụ Nơi con búp bê này Chính vì thế nó mới tức giận khi thằng Phước và thằng Tùng đốt con búp bê Nhưng với những gì mà tao nhìn thấy trong giấc mơ Với những thứ bọn tao tìm hiểu gần đây Thì đứa bé đó thực sự đáng thương Nó đã bị mẹ nó bỏ rơi ở ngôi nhà ba tầng những năm qua Và bây giờ nó còn một ước muốn duy nhất trước khi tan biến Đó chính là được gặp mẹ của mình Duy bắt đầu kể lại những gì mà mình biết Kể từ khi gặp bà cụ nhặt Giác Đến những giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại Rồi cả bản hợp đồng thuê nhà của người có tên Trần Văn Thiện Tất cả, tất cả từng chút một để xúc động Nghe xong hữu nước mắt ngắn dài Nức nở nói Nếu thiệt thật thì tội nghiệp cho nó Vậy ra ngay từ đầu Nó chỉ cố liên kết với chúng ta Để nhờ sự giúp đỡ thôi Vậy mà chúng ta không những không giúp nó Mà còn đốt cả vật chất đựng linh hồn của nó Tội nghiệp đứa bé Cho anh xin lỗi bé nhé Anh cũng sẽ giúp bé Tùng quay sang nhìn hữu không giấu nổi sự ngạc nhiên Tùng liền hỏi Nghe câu chuyện mà mày tin được ngay hả hữu Hiếu sụt sùi đáp ở ờ, tin chứ Bởi chính mắt tao đã thấy một đứa trẻ con trần như nhọc Chạy lang thang ở dưới sân nền xi măng Tao tin là con ma quỷ Con linh hồn người chết Đấy tao bỏ ngay từ đầu mà chúng mày không có tin Chắc con lẽ tại tao yếu bóng vía Cho nên dễ cảm nhận thấy Ngay từ hôm đầu tiên trong ngôi nhà đó Tao đã cảm thấy có cái gì đó rất lạ À mà theo như lời thằng Duy kể Thì là hai vợ chồng ông thiện kia hình như là không có liên quan gì Vậy tại sao tụi mày lại tìm nhà người ta làm gì Duy trả lời Đó cũng chỉ là suy đoán Tại ta còn một lý do Là biết đâu họ còn sinh thêm một đứa con khác Nhưng mà vì lý do gì đó phải bỏ đi thì sao Nhưng mà cũng không chắc Bởi vì ban đầu thuê nhà với ý định ở lâu dài Nhìn suốt đồ đạc họ bỏ lại thì biết Chẳng lẽ thuê nhà chỉ để vứt con xong rồi bỏ đi Ta muốn tìm đến họ để hỏi han vài chuyện Đầu tiên ta muốn tìm hiểu lý do vì sao Họ lại vội vã đến như vậy Liệu họ đã thấy cái gì Biết đâu chúng ta có thêm thông tin để giúp đỡ trong vụ này Hiếu U liền đưa ra ý kiến Vậy tại sao không hỏi bà ăn chủ nhà xem mấy năm trước có những ai thuê Duy liền đáp Thực ra thì ta cũng hỏi rồi Nhưng bà ấy chỉ giữ hợp đồng từ 2 năm trở lại đây Thực ra là do nhà ông thiện này Còn gửi những một năm tiền cọc hay cái gì đó Mà bà ta sợ ông ấy quay lại đòi Cho nên là mới giữ lại hợp đồng làm tin thôi Còn những người thuê trước hết hạn bỏ đi Thì giữ làm cái gì Từ ngay từ nãy đến giờ mọi thứ đều hợp lý Hơn nữa mấy năm qua có bao nhiêu người thuê Biết được ai mà lận Đúng là vẫn nên tìm những người đã từng ở nơi đó để dò hỏi Mà cũng chẳng biết liệu họ có trả lời hay không bỏ đi như vậy chắc chắn là bị dọa cho chết khiếp Mà đã sợ thì chắc gì người ta muốn nhắc lại câu chuyện cũ suy đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp Thằng Tùng nói đúng Nếu như đề cập đến chuyện ngôi nhà chắc chắn là họ không nói gì cả Nếu vậy chỉ còn cách này Hy vọng là tao đúng Cũng đành phải xin lỗi họ thôi Hữu và Tùng ghé sát tay lại Duy đưa ra kế hoạch Phải làm như thế này Thằng Tùng sau rồi đến thằng Hữu Nhưng mà mỗi chốt vẫn là Vừa nghe Tùng và Hữu vừa gật đầu Một lần nữa Tùng phải thốt lên Mày đúng là mưu ma chức quỷ Đáng sợ thật đấy Duy hả à? Hữu gật gù Nhưng mà đúng không làm như thế Thì chẳng bao giờ họ chịu nói ra đâu Thế bao giờ tiến hành Duy liền hỏi Hữu Nhà đó có thường xuyên có mặt ở nhà không Hiếu liền đáp Có, bà vợ ngày nào chẳng có ở nhà Sáng tao ghé qua còn thấy cả chồng phụ bán ăn sáng Nhà cách đây một dãy Ngay mặt đường Sáng bán đồ ăn sáng chứ còn bán cà phê Thế giờ đi luôn không Nhìn đồng hồ đã là 2 giờ chiều Mọi việc đến bây giờ đều rất gấp rút Phải tranh thủ mọi lúc Duy liền nói Đi luôn bây giờ, hy vọng lần này tao sẽ tiếp tục đúng Đi nào Sau khi quyết định xong, cả ba người cùng nhau đi đến nhà của người đàn ông tiên thiện. Nhà ngay mặt đường, buổi trưa nên cũng chỉ có một vài khách đang ngồi uống cà phê. Hiếu và Tùng đi vào trong trước, cả hai order đồ uống. Người đi ra tiếp khách chính là vợ của chủ nhà. Tùng xem menu rồi liền gọi. cho em một sữa chua đánh đá, còn thằng bạn em một ly nước cam. Chị chủ vui vẻ nói khách chờ đợi một chút, khoảng mấy phút sau thì Duy bước vào ngồi cùng bạn. Duy đeo ba lô nhưng bây giờ con búp bê không nằm trong ba lô nữa. Mà nó đang được Duy cầm theo đặt sang ghế bên cạnh Thấy có thêm khách Chỉ chủ vội đi ra xem khách muốn uống gì Nhưng ngay lập tức Chỉ ta nhìn thấy con búp bê Thì sắc mặt liền thay đổi Chỉ ta vội đi vào bên trong không dám đi ra ngoài Duy chăm chút quan sát Từng cử chỉ thái độ của chủ nhà Quả nhiên với sự hiện diện của con búp bê có chút gì đó Khiến cho chủ nhà sợ hãi. Lát sau người đàn ông đi ra Ông ta cũng không lại gần bạn của Duy Mà đứng từ trong quầy đi ra nói Quán hôm nay nghỉ đột xuất Xin lỗi vì không thể phục vụ quý khách Mong quý khách đi cho Chẳng nói chẳng rằng Duy đứng dậy ôm con búp bê tiến lại gần quẩy pha chế Người đàn ông nhìn chằm chằm vào con búp bê Bằng ánh mắt bàng hoàng Nhưng Duy đã đến nơi rồi hỏi Anh là anh Trần Văn Thiện phải không ạ à? Bọn em có việc này muốn nhờ anh giúp đỡ Mong anh đồng ý Người đàn ông bối rối nhưng vẫn cố xua đuổi Không không tôi không biết gì cả Các cậu Các cậu đi ngay cho không ngoài dự đoán của duy người này chắc chắn biết điều gì đó và quan trọng hơn khi nhìn thấy con búp bê thì cả hai vợ chồng đều cư xử một cách kỳ lạ suy khách đặt con búp bê lên mặt bàn rồi đáp em có nhiệm vụ đưa con búp bê này tới đây nếu như anh không có gì để nói thì em xin để lại con búp bê rồi ra về quay lại với hai thằng bạn duy ra hiệu đi thơi tử bay có vẻ họ không biết gì thật rõ cả hữu và tùng làm bộ đứng dậy chưa quay đi được nửa bước Thì người đàn ông vội vàng đáp Đừng đừng Các cậu các cậu đến đây làm gì Tại sao lại để nó ở đây Tôi tôi giúp được gì cho các cậu Nhưng mà các cậu phải hứa đem con búp bê này đi Tôi xin các cậu Duy mở cờ ở trong bộng Mọi việc đang đi đúng hướng mà Duy mong muốn Bình tĩnh Duy quay lại rồi nói Vậy anh có thể nói chuyện với bọn em một chút được không Người đàn ông gật đầu lìa lìa Anh ta mời Duy cùng hai người bạn vào bên trong đóng cửa lại Tất nhiên từ lúc đầu đến giờ Anh ta vẫn đang rất rẻ chừng con búp bê Hành động mà cả Hữu và Tùng đều hiểu Nếu như ai đã từng đối diện với nỗi sợ hãi Mà con búp bê này đã mang lại Anh ta ấp úng mở lời Chuyện chuyện này là sao Tại sao con búp bê này là ở đây Duy liền hỏi Anh có biết con búp bê này Anh ta trả lời thật Tất nhiên rồi Đây chính là con búp bê mà tôi mua cho con trai của mình lúc Lúc còn ở Hải Dương Tất cả đều chuẩn, duy liền khẽ tiếp Không giấu gì anh mà bọn em chính là những người đang thuê Cái ngôi nhà ba tầng ở Hải Dương Mà trước đây vợ chồng anh đã từng ở Nhìn thái độ và sự sợ hãi của anh Em đoán có lẽ là anh cũng đã từng gặp điều gì đó Mà hiện giờ chúng em đang vướng vào Trước tiên để cho em xin lỗi Vì đã mạo muội đến đây Và yêu cầu sự giúp đỡ từ vợ chồng anh Nhưng anh cho em được kể lại toàn bộ sự việc Một người bạn của em bây giờ tính mạng Đang nguy kịch Mọi chuyện em nghĩ đều bắt đầu từ ngôi nhà đó vì không biết phải tìm hiểu từ đâu nên Nhưng 50 lần theo những người đã từng ở trong ngôi nhà đó Để biết sau anh thì người chủ nhà chính là anh trai của bà An Gia đình ông ấy ở đó Và từ đây những lời đồn đại về ma quỷ bắt đầu xuất hiện Con gái của ông ấy như bị phát điên Còn bà vợ suýt nữa đã nhảy từ sân thượng xuống Cuối cùng là họ cũng đã rời khỏi ngôi nhà và quay lại Đức sinh sống Bởi vậy em không thể tìm được chút thông tin nào cả Nhờ vào những đồ đạc mà vợ chồng anh để lại trong kho co như một chút duyên số định sẵn, cho nên chúng em mới tìm đến đây ngày hôm nay. Em muốn biết anh đã thấy những gì và biết được những gì trong ngôi nhà đó, và tại sao vợ chồng anh lại phải vội vã rời đi như vậy. Mong anh giúp đỡ. người vợ hét cửa đi vào bên trong, chỉ ta cũng sợ khi nhìn thấy con búp bê mà Duy đang cầm ở trên tay. Chỉ ta liền nói: "Cậu, cậu có thể cất con búp bê đó đi được không? Nhìn lại thấy nó tôi thấy ám ảnh lắm." Chúng tôi sẽ kể cho các cậu nghe tất cả những thứ mà chúng tôi biết. Duy vâng giả, rồi cất con búp bê vào ba lô. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi câu chuyện của hai vợ chồng anh Thiện. Anh Thiện liền nói. Cách đây độ 2 năm, tôi bị chuyển công tác về Hải Dương. Vì không muốn xa vợ con, nên tôi có tìm một ngôi nhà để thuê lại dài hạn cho cả gia đình cùng ở. Và tôi được giới thiệu đến ngôi nhà ba tầng của bà An. Một ngôi nhà gần chỗ tôi đang làm mà lại rộng rãi vì giá cả rất hợp lý, cho nên tôi đã đặt cọc một năm tiền nhà và ký hợp đồng thuê nhà. Nhưng hai vợ chồng tôi và đứa con trai chỉ ở trên được hai tháng. Thời gian đầu tiên có lẽ chúng tôi không để ý nên thấy nó khá bình thường. Nhưng sang đến tháng thứ hai, thì những chuyện lạ lùng trong ngôi nhà đó đã bắt đầu khi chúng tôi để tâm. Vì chỉ có hai vợ chồng với đứa con, cho nên chúng tôi chỉ ở tầng hai, con trai một phòng và hai vợ chồng ở một phòng. Nhà có ba người. Một người thì chỉ có 6 tuổi Trước khi đi ngủ Thì vợ chồng tôi cũng phải cho con trai ngủ trước Nhưng cứ đến đêm Thì trong nhà lại xảy ra những tiếng động lạ Tiếng lục sục, tiếng đi lại dưới cầu thang Rồi cả tiếng mèo kêu Làm đổ bát đĩa song chào Nghĩa chỉ là do mèo hoang nghịch phá Nên chúng tôi cũng không để ý Và rồi những hôm tôi thức khuya làm việc Thì nghe tiếng cười từ bên phòng con trai rất rõ Tôi chạy sang Thấy thằng bé vẫn không ngủ Mà vẫn chơi đồ một mình ở trên giường tự chơi tự cười một mình Trách vợ là sao không cho con ngủ vợ tôi khẳng định là đã dỗ thằng bé ngủ rồi Mới tắt điện sang bên phòng Liên tiếp những ngày sau đó đều như vậy Khi hai vợ chồng tôi đinh ninh Con đã ngủ Thì cứ nửa đêm nó lại thức dậy trinh đổ chơi rồi cười khúc khích Chỉ có điều tôi hơi nghi ngại Đó là tiếng cười mà tôi nghe thấy Với tiếng cười con trai của mình Khi mà vợ chồng tôi đi sang không có giống nhau Cứ như ở bên trong phòng thằng bé Không chỉ có một mình vậy Tùng liền chen vào Vậy là sau đó vợ chồng anh sợ quá Phải bỏ đi phải không Đang tập trung nghe câu chuyện Đột nhiên Tùng chân ngang Khiến cho Duy và Hữu cảm thấy khó chịu Vợ anh Thiện gã lắc đầu Không, đây là sau này Khi những chuyện đáng sợ hơn chút tôi mới luận ra Còn khi ấy cả hai vợ chồng vẫn nghĩ Là do con ngủ sớm Nên ban đêm nó hay thức giấc rồi tự chơi một mình Chính vì vậy vợ chồng tôi mới để con Sang bên này ngủ cùng Được đêm đầu tiên sáng đêm thứ hai thằng bé quấy khóc không có chịu ngủ, mà sáng dậy nhìn trên người của con có những vết hẳn đỏ như bị dị ứng. đi khám bác sĩ thì không ra bệnh. rồi sau đó là những tháng ngày đáng sợ. con từ không cười không nói với bố mẹ, ngủ chung nó không có chịu ngủ, chỉ cho sang phòng bên cạnh nó mới yên. nhưng hễ thức là nó ôm đồ chơi rồi ngồi khóc nhà trên một mình, tự cười một mình. mỗi lần tôi rũ con ngủ thì thằng bé ngủ ngon. đêm đó vợ chồng tôi mới thức ở bên phòng. Đúng nửa đêm thì tiếng cười là phát ra từ phòng của thằng bé Vì cửa khi đi ra tôi chỉ khép hờ. Hai vợ chồng tôi ngó vào bên trong qua khe cửa Để xem bên trong con mình thế nào Điều kinh hoàng đang xảy ra Đó là con trai tôi ngồi đó Còn con búp bê này ngồi đối diện Con trai tôi đang chơi với con búp bê này và nói một mình Cho em, cái này là cho anh Em chơi đi Duy cùng các bạn im lặng nghe người vợ tiếp tục kể Nhưng đáng sợ nhất chính là con búp bê đột ngột đứng dậy Nó cử động như là một đứa trẻ con Từ con búp bê phát ra những tiếng cười Kèm theo những bước chân chậm chạp trong không gian Em xin cảm ơn, em xin cảm ơn Lúc đó vợ chồng tôi sợ hãi đến mức không thể cử động Con búp bê đó biết nói Rồi nó quay cái đầu sang bên cửa phòng nhòi miệng cười Khi ấy chúng tôi khẳng định con búp bê này như một vật thể sống Và nó biết chúng tôi đang ở bên ngoài Tôi xin thề những điều mà tôi nói là sự thật Con búp bê được chồng tôi mua từ bên ngoài tiệm đầu chơi Khi mới mang về nó rất là bình thường Nó có bộ phát tiếng cười trong bụng Giúp cho trẻ con vui chơi hơn Nhưng mà những gì mà chúng tôi nhìn thấy Không chỉ có như vậy Con búp bê cử động như người Lại còn biết nói biết cười Thế thì không phải ma quỷ thì là cái gì Quá sợ cho nên là vợ chồng tôi lập tức Lao vào bế con rồi bỏ chạy Phía sau chúng tôi vẫn là tiếng nói đầy ma quái kèm theo tiếng khóc Chơi với con đi Chơi với em đi Nhìn đồng hồ điểm 12 giờ đêm Mà tôi chỉ mong sao mà đêm tan biến ngay khi ấy Duy bất chợt nổi ra gã khi người vợ kết thúc Tùng cũng có nói đã nhìn thấy con búp bê nhận miệng cười Vậy suy nghĩ của Duy là đúng Khi linh hồn đứa bé chú ngủ cho con búp bê là thật Anh thiện liền nói Đêm hôm đó tôi đã đóng kín cửa phòng nhưng bên ngoài thì thoảng lại vang lên tiếng đập cửa Tiếng đồ đạc bị đập vỡ Bên trong vợ chồng tự ôm con trai không dám bước xuống giường Thằng bé tôi cứ khóc ẩm ĩ, Nó đạp nó quấy Rồi nó chỉ tay vào trong góc nhà rồi gào lên Em... em chơi với em cơ Khi gà bắt đầu gáy Tôi bỏ cả công việc Bỏ lại toàn bộ đồ đạc vội vàng đưa vợ con quay về đây Không dám ở đó thêm một phút nào nữa Ngôi nhà đó thực sự là có ma Và chính con búp bê mà cậu đem đến đây là nỗi ám ảnh của cả gia đình tôi suốt hai năm qua Chẳng lẽ chẳng lẽ Nó sai khiến các cậu đem nó đến đây Để báo oán Xin xin lỗi vợ chồng chúng tôi đâu có làm gì đâu các, các cậu tha cho chúng tôi Còn tôi phải mất một thời gian sau Nó mới trở lại bình thường Nó không có tội gì cả Làm ơn tha cho nó Duy vội vàng chấn an cả hai vợ chồng anh Thiện Không anh đừng sợ bọn đám đến đây hôm nay Chỉ là để tìm hiểu thêm về hồn ma đó thôi Hơn nữa như lời anh chị kể Nó cũng không có ác ý anh chị còn biết thêm điều gì nữa không hả à? Anh Thiện xua tay rồi đáp Đó là tất cả những gì mà chúng tôi gặp phải Tôi không còn biết gì hơn Thế có trời đất Hai năm qua yên ổn tôi cũng đã dần quên đi cái chuyện này Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy con búp bê ở đây Chúng tôi thực sự không có liên quan gì cả Nhìn ánh mắt bàng hoàng khuôn mặt sợ hãi của hai vợ chồng anh Thiện Suy tin là họ không nói dối Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những điều mà Duy đã biết vẫn chưa có thêm thông tin gì Duy cố hỏi thêm anh Thiện có biết ai là người thuê trước đây hay không Nhưng câu trả lời cũng là không Bởi khi hai vợ chồng anh đến ngôi nhà này Thì đã được dọn dẹp sạch sẽ Mà nghe đầu cũng có một vài thanh niên thuê ngắn hạn trước đó Cho nên mọi chuyện lại càng bí ẩn Để hai vợ chồng anh Thiện phần nào yên tâm Duy đã kể lại tất cả những gì mình đã biết đứa bé không có ý xấu Chỉ là nó sắp không còn thời gian để thực hiện được mong ước Cả ba buồn rầu đứng lên đi về khi mà chưa biết thêm được điều gì Trước khi đưa ra khỏi quán Vợ anh Thiện đi theo nói với Duy Nghe xong câu chuyện của em kể về linh hồn đứa bé Chị cũng rất buồn Không biết điều này có giúp ích được gì cho em Hay là đứa bé không Nhưng mà ở gần đây có một ngôi chùa Ở đó có vị sư thầy vô cùng đáng kính Em nên đến đó để hỏi thử xem có giúp được gì không Ngôi chùa đó có cây bồ đề cổ kính Nên mọi người gọi nó là chùa bồ đề Chúc em may mắn Nếu em có thể nói chuyện với cậu bé đó thì cho vợ chồng của chị gửi lời xin lỗi Cảm ơn em Chùa Bồ Đề Đúng vậy Chuyện đến nước này có thể Duy không tìm được cách Để giúp cho cậu bé gặp lại được mẹ Nhưng biết đâu sẽ có người giúp được cậu bé Có thể siêu thoát Chùa Bồ Đề một cái tên nghe thôi Cũng khiến cho con người ta cảm thấy tâm tĩnh lặng Duy đang cúi đầu cảm ơn chị và anh Thiện thì hữu với Tùng gọi ở phía trước Về thôi Duy Trở về nhà nhìn khuôn mặt của hai thằng bạn khá buồn Bởi thu hoạch ngày hôm nay không mấy khả quan Nhưng những thông tin mà anh thiện cung cấp quanh quẩn Không chỉ là những thứ mọi người đã biết Duy liệt nói Thôi đừng ổ rũ nữa Chuyện gì thì cũng không thể một sớm một chiều giải quyết ngay được Mà hữu này Mày có biết chùa bồ đề ở đâu không? hữu ngạc nhiên hỏi lại Sao mày lại biết ngôi chùa đó? Chùa bồ đề tất nhiên là tao biết rồi Ngày bé bố mẹ tao đem lên chùa đó gửi mà mấy năm trước chỗ cũng được tu sửa giờ nhìn đẹp lắm, mà ở đó có một vị sư trụ trì có tâm lắm, thỉnh thoảng bố mẹ tao vẫn lên đó làm lễ, mà sao mà lại hỏi ngôi chùa đó? duy cười rồi đáp lại: vậy mày dẫn bọn tao đến đó đi, không giấu gì mày, Chỉ vợ anh thiện có nói là thử đến đó, để nhà sư trụ trì xem có giúp được cậu bé không. Tao nghe cũng thấy hợp lý, và lại bây giờ chúng ta đang bị rối trí, biết đâu cửa chùa thanh tịnh sẽ thay đổi được điều gì đó thì sao? Tùng gật đầu tán thành Vốn là một người không thích đi chùa Nhưng tới lúc gặp phải chuyện Tùng cũng muốn làm cái gì đó cho thanh thản Tùng liền nói ở ờ, duy nó nói đúng đó Đột nhiên ta cũng muốn đến nơi nào đó để thắp hương cho mẹ ta quá Quyết định như vậy đi Hữu dẫn bọn tao đến chùa bồ đề nhé Mà sao lại gọi là chùa bồ đề Hữu liền giải thích Bởi ngôi chùa đó có một cây bồ đề lâu năm Nhìn cầu kính lắm Dưới gốc cây bồ đề nhà chùa có đặt một bộ bàn đá bởi vậy dân người ta gọi là chùa Bồ Đề Vậy sáng mai chúng ta sẽ đi sớm Tối nay chúng mày ngủ ở nhà tao À mà có tình hình của thằng Phước sao rồi Suy buồn giàu thở dài Vẫn hôn mê bất tỉnh Nhưng mà qua cơn nguy hiểm rồi Nghĩ khổ thân nó Hy vọng mọi chuyện sẽ không sao Từ hôm ấy cả ba người bạn thức nói chuyện với nhau Tất cả cố gắng sâu chuỗi Các mảnh ghép mơ hồ Để có thể tìm ra câu trả lời Nhưng vẫn đi vào ngõ cụt Thắc mắc lớn nhất chính là tại sao cậu bé không thể rời ngôi nhà Để đi tìm người mẹ của mình Còn búp bê tuy đáng xả Nhưng mấy ngày trước ở ngôi nhà ba tầng Cho đến ngày hôm nay Khi đem nó ra ngoài đường Dường như nó chỉ là một con búp bê vô tri vô giác Vậy là linh hồn của cậu bé Thực sự không thể rời sang ngôi nhà Hay nó còn là vì một lý do nào khác Tại một nơi khác Quân lúc này đang bóp chân cho Nhi Bằng những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng Em có tai cho nên là cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng Anh bóp như này em có dễ chịu không Nhi dịu dàng bởi cô đang sung sướng trong những tháng ngày hạnh phúc Bố mẹ cũng đã bỏ qua những lỗi lầm trước đây Mẹ chồng tương lai cũng vui mừng Khi cô đang mang bầu đứa cháu của bà mong mỏi Chồng cô vẫn là người đàn ông tuyệt vời Khi mà quân luôn chăm lo cho cô những điều tốt đẹp nhất Nhi liền đáp Cảm ơn anh em yêu chồng em quá Anh thích con trai hay là con gái Quân liền cười Với anh chỉ cần là con chúng ta Thì dù cha hay gái Anh sẽ yêu thương đứa bé bằng tất cả trái tim của mình Nhi nũng nịu Chẳng có con rồi anh bỏ rơi em quá Quân ôm chầm lên Nhi rồi đáp Bậy nào anh sẽ thương yêu cả hai mẹ con Chỉ cần em muốn điều gì anh cũng sẽ làm Chúng ta cùng nhau chăm sóc con và mẹ em nhé Anh yêu em Hai người quấn quyết lấy nhau rồi trao cho nhau những nụ hôn để hạnh phúc. Cô đời cô như đến ngày hôm nay mới cảm nhận được tình yêu thực sự. Cô đang dần thấy đứa bé trong bụng của mình lớn lên theo từng ngày. Cô vui mừng cho rằng đứa bé chính là chìa khóa của hạnh phúc mà cô đang đạt được. Cô rất cẩn thận trong việc ăn uống, dưỡng thai kể từ khi mới mang thai được 2 tháng tuổi. Ngày cưới của cô và chồng sắp tới gần, tất cả đã được lên kế hoạch hoàn hảo cho đều uyên ương trai tải gái sắc nhưng cô đã quên hẳn đi việc mình làm trước đây trong ngôi nhà tối tăm không ánh đèn tại hải dương và lúc nửa đêm tiếng khóc u uất đang văng vọng trong gió một cách để đau đớn và buồn tội con đau quá mẹ ơi chơi với con đi con sắp phải biến mất rồi Sáng ngày hôm sau, Duy dậy từ rất sớm, hai thằng bạn vẫn còn đang ngủ. Duy mở ba lô lấy con búp bê rồi tự hỏi với nó. Em sao vậy, đêm của em lại khóc rồi phải không? Con búp bê vô trì vẫn đang nằm trong tay của Duy, nhưng không một chút phản hồi. Trời tầm mờ sáng, giấc mơ đêm qua không giống như ngày trước đó. Duy chỉ thấy mình trong một khoảng không tối đen vô tận. Từ đâu đó trong bóng tối vọng ra tiếng khóc đầy đau đớn. Tiếng khóc lúc dừng lúc mất. Nó nhỏ dần rồi sau đó không còn nữa Thức dậy Duy thấy tim của mình đau nhói Duy thầm nghĩ Chẳng lẽ không còn đủ thời gian rồi hay sao Duy giật mình khi hiếu vỗ vai từ đằng sau Này lại đang nghĩ gì đấy Tươi tỉnh lên Đi chùa mà làm bộ mà thế kia Là có lỗi với cửa chùa đấy Tùng đang chuẩn bị đồ cũng nói thêm Cứ đi cho tâm nó thành tỉnh đã, Biết đâu lại nghĩ ra được cái gì Phải lâu lắm rồi hôm nay mới được đi chùa đó Xong hết rồi đây, lên đường tới Hữu nhỉ Hữu gật đầu rồi đáp ở ờ, đi thôi, không phải đi mất tầm 45 phút xe máy đấy Yên tâm, đảm bảo ngôi chùa đó rất đẹp Lên đó mày thử tìm sư trụ trì kể lại chuyện này xem sao Biết đâu thầy lại giúp được đó Ngày bé ta bị ma quấy nhiều quá Mà bố mẹ kể đem lên chùa gửi xong Về nhà ta không còn khóc nữa đấy Vì đi sớm nên đường rất vắng Nên mất độ khoảng 35 phút Là xe của cả ba đã có mặt tại chùa chỉ cách một đoạn ngắn cười xe xong gấu liền nói đi bộ từ đây lên thôi chùa nằm ở trên cao cho nên là phải leo bậc một chút đó trước khi lên chùa chỉ có ghé qua một sạp bán vàng tiền nhang bánh kẹo để mua một chút hương khói nơi cửa chùa leo đến nơi khung cảnh của chùa bồ đề khiến cho duy và tùng ai cũng phải chậm trồ ngôi chùa sạch sẽ trong từng khoảng sân cây cối xanh tốt cùng với mùi hương phảng vất trong gió nhẹ Khiến cho con người ta cảm thấy tĩnh tâm Cũng có những người đến đây từ rất sớm Họ đang đi đặt lễ ở khắp ban Chủ đẹp cho nên người đến vãn cảnh thành tâm Cũng không có gì là lạ Hòa trong những dòng người đang chắp tay thành khấn vái lại Hiểu dẫn hai người bạn của mình đến trước cây bồ đề cổ kính Tán cây rộng, thân xù xỉ Toát lên một vẻ tôn nghiêm Làm cho ai đó cũng phải nghiêng mình cúi đầu Hữu liền nói Hôm nay là ngày gì mà sao chùa lại đông vậy nhỉ Tưởng đi sớm sẽ vắng vãn cảnh thư thái một chút chứ Tưởng đi sớm thì sẽ vắng Để vãn cảnh thư thái chút chứ Duy liền cười rồi đáp Mày cứ làm như chùa là của nhà mày không bằng Người ta có tâm người ta đi chùa mày cũng than thở Nhưng mà công nhận ngôi chùa này thanh tịnh thật đấy Nó làm tao cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều Nhưng ngày qua đầu óc tao lúc nào cũng căng thẳng Mà đông như này chắc sư trụ chỉ không có thời gian rảnh đâu Đã đến đây thì chắc ai cũng muốn được nghe thầy dạy bảo, Tùng liền đáp Ờ nhưng thôi giờ ta đi thắp hương cây đã lát tụ tập ở trước cây bồ đề rồi cùng về nhé hiếu liền nói ê đợi ra sắt đi không lại đi linh tinh là không có được đâu cửa chùa chứ không phải là trò đùa của mày đâu nhé Mà duy hay là mày đi luôn không duy khẽ lắc đầu nói chúng mày đi đi ta muốn đứng đây nhìn cây bồ đề thêm một lát đứng đây ta thấy nhẹ nhõm hơn hai người bạn đi khỏi duy ngước lên nhìn những tán cây bồ đề Tỏa rộng bóng mát Đúng là không hổ xanh khi cây bồ đề này được nhắc tới mỗi khi Phật tử nghĩ về chùa. Bên dưới có một bộ bàn đá còn kẽ vương một vài chiếc lá rụng xuống. Mùi hương trầm đôi đó đang lan tỏa. Tiếng chim hót trên những nhánh cây đang khẽ rung rinh theo chiều gió nhẹ. Bất giác từ đằng sau của Duy có một giọng nói trầm ấm vang lên. A di Đà Phật, xin phép thí chủ cho nhà chùa được nói đôi lời. Chẳng hay vì thí chủ ở đây cũng đang có điều gì đó ưu tư, phiền muộn. Nhà chùa có thể giúp được gì cho cậu không? Duy quay lại Đó là một vị cao tăng với ánh mắt ấm áp Bộ dâu trắng mốt mặc áo nâu sòng Đôi mắt cổ vị cao tăng Như nhìn thấu được tâm can suy nghĩ của người khác Hơi bối rối Duy ấp úng cúi đầu rồi đáp Con chào sư thầy Cho con xin lỗi vì đã làm kinh động đến cửa chùa Vị cao tăng mỉm cười hiền dịu, Ông khẽ cúi đầu chào lại rồi nói Cành chùa thanh tịnh Nhà chùa rất vui mừng khi các phật tử Có lòng thành đến đây để thưởng ngoạn Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi Bần Tăng chính là trụ trì Của ngôi chùa Bồ đề này Thế cậu ưu tư mang đầy phiền muộn Chắc chưa có lời giải đáp Cho nên nhà chùa quá bộ đến đây hỏi thăm Hy vọng không làm phiền Đến cậu vãn cảnh Duy tròn mắt khi vị cao tăng giới thiệu Mình là trụ trì của chùa Bồ đề Thần quá sức tưởng tượng khi mà Duy lại được gặp sư thầy như thế này nhưng Duy cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu Đang bối rối thì Duy được sư trụ trì gỡ nút thắt bằng một câu hỏi để kinh ngạc Cậu đang ưu phiền bởi đồ vật trong chiếc ba lô kia có phải không? Duy như hiểu rất được vấn đề Duy liền đáp Dạ vâng đúng rồi ạ à. Nhưng mà sao thầy lại biết trong ba lô của con có thứ gì? Vị cao tăng mỉm cười rồi nói Nhà chùa không hề biết trong đó có thứ gì, nhưng nhà chùa cảm nhận được một chút âm khí vương vấn ở nơi đó. Cậu đang đứng trước cây bồ đề, một loại cây quý tượng trưng Đức Phật. Bởi vậy âm khí phát ra từ chiếc ba lô của cậu tuy nhỏ, nhưng cũng sẽ khiến cho nhà chùa cảm thấy hơi bất an. Nhà chùa tìm đến đây thấy cậu tâm sáng như gương, có lòng thiện cho nên biết cậu không phải là người xấu. Đôi mắt của cậu nói rằng cậu đang gặp phải vấn đề chứ có lời giải. Cộng với phần âm khí nơi trước ba lô của cậu đeo Nhà chùa mới mạn phép hỏi cậu Xem cậu có cần sự giúp đỡ gì hay không A-di-đà-phật Quả không hổ danh là sư thầy trụ trì Mà mọi người ai cũng đồn đại Chỉ nhìn qua thôi nhưng vị cao tăng Đã nắm được nguồn gốc của vấn đề Duy mừng lắm Bởi đúng như vợ anh Thiện đã nói Tìm đến cửa chùa biết đâu sẽ tìm được điều gì đó Cuộc gặp gỡ như một nhân duyên Được sắp đặt từ trước Mỗi bước chân của Duy có lẽ là để dẫn lối đến ngôi chùa Bồ Đề Vị cao tăng chậm dãi bước đến bàn đá Rồi xửa tay ra hiệu cho Duy ngồi xuống Ông liền nói Mọi chuyện trên đời tất cả đều có cách giải quyết Nhưng mà quan trọng tâm chúng ta phải tỉnh Có như vậy mới nghĩ được thông suốt Đau khổ buồn vui là những cảm xúc tất yếu của con người Nỗi đau thể xác có thể lành lại theo thời gian Nhưng mà nỗi đau về tinh thần lại theo ta đến suốt cuộc đời có nhà chùa ở đây, cậu hãy giải bày tất cả. Nhà chùa xin được phép lắng nghe tâm tư của cậu. Duy chắp tay cúi lại rồi ngồi xuống chiếc bàn đá ghế lạnh toát, bởi qua đêm xương bút giá vẫn còn vương lại trên bề mặt. Duy mở ba lô lấy con búp bê ra trước mặt sư thầy. Sư thầy vừa nhìn con búp bê đã đưa một tay trước ngực, một tay cầm chuỗi chẳng hạt. Ông khẽ lẩm bẩm một điều gì đó rồi kết thúc bằng một câu nói. a di đà Phật. Còn búp bê này hiện nay tuy chỉ là một vật vô tri Nhưng vẫn còn vương mùi tử khí Chất đầy đau thương buồn tùi và cả oán hận Chẳng hay tại sao cậu lại đem nó theo mình Điều này không hề tốt cho cậu một chút nào cả Nhưng mang linh hồn của người đã khuất như này Thì tốt nhất cần đốt đi Để tránh mang lại tay kiếp cho người còn sống Duy vội vã xua tay Không được, không thể đốt được cả à? Chúng con đã phạm phải sai lầm một lần Và một người bạn của con đã phải trả giá hơn nữa câu chuyện mà con sắp kể với sư thầy sau đây Là một câu chuyện về một hồn ma rất đáng thương Không giấu gì sư thầy Hôm nay con đem con búp bê đến đây cũng chính là mong được nhận sự cứu giúp của chùa Linh hồn bé nhỏ này thực sự rất tội nghiệp Nhìn đôi mắt rưng rưng của Duy Vị cao tăng khét gật đầu Ông nghe câu chuyện của Duy kể một cách chăm chú đầy thấu hiểu và cảm thông Kể hết tất cả những gì mình biết dãy bày toàn bộ những suy nghĩ thắc mắc ở trong lòng bấy lâu ngồi nói chuyện với vị cao tăng chưa đầy 15 phút mà duy cảm thấy trong lòng nhẹ gánh lạ thường duy có một mong muốn đó là nhà chùa có thể làm cách nào đó để giúp cho linh hồn cậu bé được siêu thoát hay không bởi vì nó sắp tàn biến duy chắp tay cầu xin giả dạ, chuyện là như vậy có thể câu chuyện con kể khó tin nhưng mà con kính mong nhà chùa giúp đỡ cửa chùa từ bi con chỉ có tấm lòng thành để báo đáp sư trụ chỉ đưa bàn tay ra rồi nói Đưa con búp bê đó cho nhà chùa Nhà chùa có một vài điều muốn nói với cậu Duy làm theo lời của sư trụ trì Nhà sư đặt con búp bê lên trên mặt bàn đá Rồi ấn ngón trỏ vào phần bụng của con búp bê Duy không hiểu vị cao tăng đang làm gì Nhưng sau khi nhà sư bỏ tay ra Thì phần bụng ông vừa ấn vào Dì ra một chất lỏng màu đen Ngấm qua bộ quần áo mà con búp bê đang mặc Nhìn nó như là máu người vậy Duy mặt biến sắc hoảng sợ. Vị cao tăng đưa tay lên trước ngực rồi nói tiếp a Di đà Phật Phật vô tri nhưng lại chảy máu con người Điều đó chứng tỏ linh hồn này đang rất đau đớn Bởi nãy cậu có hỏi nhà chùa rằng Tại sao linh hồn không tự đi tìm mẹ của mình Đây chính là lý do Thân xác của đứa bé đó Đang bị một vật đâm xuyên qua người Chính thứ đó khiến cho linh hồn của đứa bé này yếu dần đi Bởi không ai công nhận Không ai hưởng khói Niệm kinh cầu siêu Sinh ra chết được bao lâu đã phải chết nhưng mà thân xác sau khi chết vẫn tiếp tục phải chịu đau đớn bởi vậy đứa bé không thể đi khỏi ngôi nhà đáng thương thay tội nghiệp thay à di đà phật duy lắng nghe từng câu từng chữ của sư trụ trì vậy ra xác của đứa bé đang ở trong ngôi nhà đó và như lời của sư thầy chỉ tiệm thì phần xác bị một vật kim loại đâm xuyên qua đó là lý do càng ngày linh hồn của đứa bé càng yếu duy vội vàng hỏi vậy vậy sư thầy có cách nào giúp đứa bé được không ạ à? Vì cao tăng khẽ gật đầu Bây giờ chỉ còn cách tìm được phần xác của đứa bé Sau đó đem đến đây Nhà chùa sẽ giúp cậu làm lễ cầu siêu Mong linh hồn của đứa bé được thanh thản Nhưng mà nhắc cho cậu nhớ Đây là vọc thai Không phải là những linh hồn bình thường Nên thời gian để giúp đứa bé siêu thoát rất lâu và khó khăn Vẫn là thực hiện được ước nguyện của đứa bé Mới là cách vẹn tròn nhất Duy hỏi thêm Dạ thầy có thể cho con biết nơi chôn cất xác của cậu bé ở đâu không hả? À? Vị cao tăng lắc đầu rồi đáp Về việc này nhà chùa không biết Nhưng mà cậu yên tâm Tâm cậu sáng nhân duyên giữa cậu và đứa bé này vẫn chưa dứt Nên nhà chùa nghĩ là cậu sẽ tìm được Bên ngoài có một chú tiểu đi vào Chú tiểu chắp tay cúi đầu khẽ nói Dạ bẩm thầy Các Phật tử tìm thầy để nói về chuyện chúng tu ngôi chùa à Vị cao tăng gật đầu rồi đứng dậy Ông nhìn Duy rồi nói Nhân Duyên kéo dài nhiều kiếp Nhà chùa không rõ tại sao đứa bé lại nhờ cậu giúp đỡ Nhưng nhà chùa nghĩ cậu bé đã chọn đúng người Xin thứ lỗi cho nhà chùa bây giờ phải đi có việc Nhưng cửa chùa luôn rộng mà đón cậu bất cứ lúc nào Mong cậu hãy luôn gặp điều may mắn A-di-đà-phật Duy vội vã đứng dậy chắp tay trước ngực Rồi cúi dập đầu cảm ơn sư trụ trì Đến khi sư thầy và chú tiểu khi đi mất trên cao một chiếc lá từ cây bồ đề khẽ rơi xuống, vương theo gió rồi hạ cánh ngay trên đỉnh đầu của Duy. Như một cảm giác vô hình ai đó vừa chạm khẽ vào mái tóc của Duy vậy. Duy cuối lại cây bồ đề ba lạy, rồi đeo ba lô đi ra khuôn viên của ngôi chùa. Khẽ nhắm mắt hít một hơi thật dài, để cảm nhận không khí thanh tịnh của nơi này. Duy mở mắt ra cũng là lúc hai người bạn của cậu đang từ xa đi đến. Đúng là lên chùa giúp cho con người ta thư thái, nhìn khuôn mặt ai cũng rạng rỡ. Hiếu với Tùng vẫn đi lại, Duy nhìn Hữu rồi nói Cảm ơn mày nhiều lắm, Duy đi đến ngôi chùa này quả thật không hề uổng phí, giờ chúng ta về thôi Hiếu ngơ ngác, Tùng cũng vậy, Hiếu liền đáp Sao lại về, mày đã gặp sư trụ trì để hỏi ý kiến chưa? Duy khẽ cười Sư thầy đã chỉ điểm rồi, việc còn lại phải trông cậy vào chúng ta Quay sang Duy nói với Tùng Có lẽ quay về nhà Hữu xong, tao với mày thu dọn đồ về Hải Dương luôn nhé Tùng gật đầu rồi đáp Được rồi mà mày biết phải làm gì rồi à Duy trả lời Ở nhưng sợ hai người sẽ lâu hơn đấy Hữu hắng giọng ra điều không vừa ý Sao lại là hai người Bộ tụi mày lợi dụng tao xong rồi đã đít phải không Nên nhớ nhà đó tao cũng góp tiền thuê đó Duy nhìn Hữu lòng đầy cảm ơn Nói nói vậy là mày cũng quay về đó cùng với bọn tao sao Hữu cười rồi đáp chứ còn sao nữa đi về thôi hôm nay vui quá là vui ba cậu thanh niên khoác vai nhau đi xuống rồi khuất dần theo những bậc thang lên xuống của chùa vì cao tăng đang nói chuyện với một vài người có ý định xây sửa lại những cái hạng mộc còn đang răng rà ông hướng đôi mắt dõi theo ba người rồi khẽ nói a di đà phật hy vọng mọi chuyện sẽ không quá muộn Vào nhà đi Duy mở cửa rồi bảo với hai người bạn Hiếu và Tùng đang đứng ngoài hiên lưỡng lự đùn đẩy nhau Bởi dù sang ngôi nhà cũng khiến cho hai thằng có chút gì đó hơi rợn rợn Duy liền tiếp Nhanh lên rồi vào ta còn bạn Lúc nãy ở trên xe đông người không có tiện nói Việc cấp bách lắm Chúng ta có lẽ phải lật tung cả ngôi nhà này lên đấy Ngồi xuống ghế trong phòng khách Hữu và Tùng chăm chú nghe Duy nói Sư chủ trì chùa bồ đề có chỉ điểm cho chúng ta như thế này Linh hồn của đứa bé không thể rời khỏi đây Là do thân xác của nó bị một vật kim loại đâm xuyên qua Điều đó khiến cho linh hồn của nó ngày càng trở nên yếu Nói nôm na là nếu tiếp tục như vậy nó sẽ tàn biến Không bao giờ có thể siêu sinh được nữa Bởi vậy mà việc chúng ta cần làm bây giờ Chính là tìm được phần thi thể đó Sau khi tìm được ta sẽ mang đến chùa nhà sư thầy giúp đỡ Tùng ngước nhìn ngôi nhà một lượt rồi tỏ về ngán ngẩm nói Ngôi nhà này có ba tầng Chưa kể nhà kho sân vườn Liệu rằng chúng ta tìm được xác của đứa bé không? Đâu vậy còn có chi tiết kim loại đâm xuyên qua, khó quá mày ạ? À? Duy gật đầu đồng ý, nhưng Duy liền nói thêm. Thế nên tao mới nói chúng ta cần phải cố gắng hết sức để tìm mọi ngóc ngách. Khó nhưng mà phải cố thôi, hy vọng sẽ có một báo hiệu gì đó. Hiếu liền quả quyết, nếu vậy thì bắt tay vào làm ngay đi, còn đợi chờ cái gì? Vì ngôi nhà này rộng nên chúng ta cần phải xác định tìm chỗ nào cho nó chắc đã tập trung nhau lại tìm xong rồi mới di chuyển đến địa điểm khác. Duy tiếp tục, điều mà chúng ta cần quan tâm nhất đó chính là chi tiết cái bình xứ. trong giấc mơ ta nhìn thấy cô gái đó bỏ thai nhi vào cái bình, nhưng mà không rõ cô ta đem cái bình đi đâu. Vì linh hồn của đứa bé chỉ có thể ở trong ngôi nhà này, cho nên có thể khẳng định cái bình đó vẫn nằm tại một nơi nào đó trong khuôn viên của ngôi nhà. Vậy hãy tập trung vào tất cả những vật dụng bằng sứ có thể đựng được một hải nhi mới sinh. Tùng nghe Duy nói mà lạnh cả người Không tin nổi là có một người mẹ ác nhân đến vậy Còn mới đẻ ra đã đem vứt bỏ đi Không những vậy lại còn đem đi giấu để không ai phát hiện Tùng không dám tưởng tượng nếu mình tìm ra cái bình đó Tùng có dám mở ra không Thật kinh dị và đáng sợ Hiếu khoanh vùng nơi cần tìm đầu tiên chính là nhà kho Hữu liền nói Nhà kho là nơi chúng ta cần xem xét đầu tiên Vì trong đó có khá nhiều đồ vật cũ Lần trước những đồ cầm cảnh Bọn mình đang vứt hết cả đi rồi không có ai đem gì như bình xứ vứt đi phải không? Tùng liền đáp lại ở ờ, chỉ có bàn ghế đổ linh tinh vào quần áo thôi Duy gật gù rồi cả ba lập tức lao vào nhà kho Để tìm kiếm cẩn thận từng chút một Cho dù sau chuyến đi khá mệt mỏi Mọi người vẫn chưa ăn uống gì Nhưng kết quả nơi nhà kho không có gì Ngoài những thứ đồ đã bỏ đi Không có cái bình xứ nào được giấu trong đó cả Trời đã dần tối ai cũng đều mệt Ai cũng đều mệt là vì đói không thì tiếp tục công việc hữu mới đưa ra ý kiến mọi người cần ăn uống trước vậy là trong nhà kho không có đã loại được một chỗ cần tìm ăn vội mỗi thằng một gói mì tôm không người lái vừa ăn cả ba vừa bàn chuyện với nhau duy hỏi hai thằng bạn đặt trường hợp giả dụ chúng mày thì chúng mày sẽ đem cái bình đi đâu cả hai người hữu và tùng đều đồng thanh đáp tất nhiên là đem chôn rồi chẳng phải chôn dưới đất khó tìm nhất hay sao Đúng vậy, đem trôn ở dưới đất là cách làm đơn giản Nhưng lại chắc ăn nhất Khi muốn giấu một thứ gì đó mà không muốn ai phát hiện ra cả Nhưng cả cái sân xi măng được lắng bóng thích kia Chả lẽ cô ta đào lên rồi chắt lại nguyên vẹn Chưa nói đến việc đào bới cả cái sân là điều phi lý Duy cũng đồng ý với quan điểm của bạn Nhưng điều này quả đúng là khó Duy liền nói Trước mắt cứ việc tìm các tầng các phòng đi đã chứ cả cái sân cứng như bê tông thiết kít Thì làm sao mà đào được Chẳng lẽ lại sới cả tung lên Đang ăn sợi mì Đột nhiên Tùng nhìn vào hai cái lục bình To đứng góc nhà rồi ú ớt nói Hay có khi nào nằm trong hai cái lục bình kia không Hiếu thoát tìm Bởi công nhận ngôi nhà này Bây giờ hai cái bình kia là đáng nghỉ nhất Không phải thử thôi chứ biết làm sao Cả ba hạ bắt mì xuống Rồi đứng dậy tiến về góc nhà Nơi đặt hai cái lục bình Cẩn thận soi đèn vào bên trong Duy lắc đầu nói Cái này trống trơn chẳng có cái gì bên trong cả Tất nhiên là cả hai cũng vậy Dọn dẹp xong Cả ba tiếp tục công cuộc tìm kiếm Tầng một là địa điểm tiếp theo Từ học tủ góc bếp đến hốc để bình ga Những vị trí lâu năm không có ai sợ đến Cũng đã được tìm kiếm Kết quả thu lại chỉ là những lớp mạc nhện Đóng dày vững vứu Duy thấy Tùng còn ghé tay xuống nền gạch hoa Một tay gõ lên trên tấm gạch Trong khi đó tay áp sát xuống nghe ngóng gì đó Thế là Duy liền hỏi Ê mày tìm gì đấy?" Tùng liền đáp lại Trước giờ ta có nghe mấy đứa trong lớp kể về một bộ chuyện ma Mà sát nhân thiết kế một căn hầm bí mật ngay ở dưới nền nhà Mà thằng đó bảo nếu ở bên dưới này mà ngăn rỗng, Thì khi gõ tiếng động phát ra sẽ khác Mà mày nhìn xem Diện tích của viên gạch hoa rất hợp để giấu cái bình xứ mày tả Biết đâu đấy Bọn da dạ man có khi nó cũng đọc chuyện đấy Rồi học theo thì sao Cũng đơn giản mà cày viên gạch hoa lên sau đó đào rỗng ở bên dưới Cuối cùng tìm mì gắn lại thì ai mà biết được Ý kiến của Tùng đưa ra không phải là không có lý Một cách xóa dấu vết nghe đơn giản mà tinh vi vô cùng Duy vội gọi Hữu lại đang lục lọi ở trong bếp Hữu lại đây Thằng Duy nói điều này hợp lý này Tập trung tìm dưới nền nhà xem sao Nếu mà chỗ nào phát ra âm thanh lạ Thì chúng ta sẽ đảo nó lên Nhưng Hữu phía trên bếp liền hét toáng Đấy đây rồi ta tìm thấy chúng mày ơi Một cái bình lại đây Duy và Tùng giật nảy người bởi tiếng kêu của Hữu chạy sang cả hai thứ hữu đang chui từ trong hộc tủ chui ra cố hết sức hữu mới vẫn ra được một cái bình màu nâu đen cái bình được đặt sâu trong hộc tù nếu không thò đầu vào bên trong sẽ không bao giờ thấy được nó phần nắp cái bình phủ một lớp túi bóng để tránh hở hữu thở hồng hộc rồi nhìn duy rồi hỏi có giống với cái bình mà nhìn thấy không hả duy cả tầng một này ta lục tung hết cả thì đây chính là cái bình duy nhất rồi duy nhìn thấy cái bình thấy nó không có giống lắm Nhưng trong mơ mọi thứ biến ảo Đâu có gì là chắc chắn Dẫu sao cái bình của Hữu vừa tìm thấy Cũng có điểm hợp lý Hữu sau khi lôi được cái bình ra ngoài Thì rụt vội lại phía sau của Duy Cơ mà nó nặng lắm Vẫn mãi mới ra được đấy Tùng đẩy người của Duy rồi nói Mày mày mở ra xem nào Tao không có dám mở đâu Duy nuốt nước bọt Tất nhiên là con người thì ai trong hoàn cảnh này Cũng đều thấy sợ Hơi run rẩy Duy tiến lại gần cái bình vừa đặt tay lên nắp bình toàn vặn thì đèn điện bỗng dưng tắt ngốm xung quanh chỉ còn bóng tối đen như mực không khí trở nên lạnh lẽo hơn khi mà hữu hét toáng lên ai tùng run giọng hỏi hình hình như là mất điện cơ mà nhìn qua cửa sổ thì nhà hàng xóm vẫn có ánh đèn bây giờ mới chỉ là 8 giờ tối duy cố gắng lấy bình tĩnh bảo hai thằng bạn soi đèn ra chỗ ổn áp xem có bị nhảy không mấy hôm nọ nó cũng bị như vậy đó Hai thằng Hữu và Tùng lò dọt cùng nhau Đi đến chỗ cái ly oa Quả đúng là nó bị nhảy thật Sau khi được bật lại đèn điện sáng lại như thường Đó là do nhà tỷ ba tầng Nhưng hiện nay điện trong nhà được bật hết công suất Tất cả các bóng cái ổn áp xem chừng hơi nhỏ Nhà trong ngõ Gần đây dân quanh chỗ này có khi nhà nào cũng sắm đổ điện Thành từ ra tầm cao điểm 6 đến 8 giờ tối Dùng điện nhiều nó hay bị nhảy áp Duy bảo với hai thằng bạn lên trên tầng tắt điện đi nhưng không thằng nào dám đi cả Tất cả vừa run vừa sợ Chăm chú nhìn vào cái hũ bí ẩn đó Duy lấy hết can đảm vặn nắp bình ra Chiếc bình mở ra Ngay lập tức một mùi khó người tỏa khắp tầng một của ngôi nhà Mùi thùm thùm chua ảnh lâu ngày Duy vội bịt mũi lại Vì sắp không thể chịu được nổi nữa Cố gắng nhìn vào bên trong Duy liền thốt lớn Đây là hũ trao để lâu bị hỏng rồi thối quá thể Mày lôi ra làm cái gì thế hả hữu nghe xong hữu và tùng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm hữu lắp bắp nói thế không phải à chao chao là cái gì hả may